0: Zur dunklen Seite der Macht. Du gleich kehren Hihihi!
1: <lacht> Schieb jetzt einfach dein scheiß Zupfbrot in den Ofen und fertig. Mann, dass er jedes Mal zum Star Wars Tag so einen Affen machen müsst.
2: So, bevor hier jetzt alles fertig wird, fahre ich nochmal schnell nach Obi. Wann? <lacht> Alter, Schluss jetzt mit den Star Wars Wörtspielchen. Hä? Was hast du denn gegen Obi? Oder kennst du den Baumarkt nicht? Doch, ich kenne Obi. Ach, verdammt. Verdammt! Reingefallen. Reingefallen. Na gut, dann fahre ich eben Solo. <lacht> <lacht> ich halte es nicht mehr aus. Mann, bist du mies
3: drauf. Soll ich dir einen Witz erzählen, damit es dir besser geht? Nein. Gut, Imperator Palpatine, Darth Vader und Grand Moff Tarkin sitzen in einem Shuttle.
0: Der Shuttle stürzt ab. Wer wird gerettet? Die Republik.
1: <lacht> Sehr witzig.
0: Äh, uh, Jungs, ich hab. Schlechte Nachrichten. Schaut mal, es ist oben drauf viel zu dunkel geworden. Ist doch nicht schlimm. Dann teilen wir es eben einfach in der Mitte durch. So, fertig. Jetzt die große Frage. Gott, bitte nicht. Wer dir zu hellen und wer von euch zu dunklen seid?
4: <lacht>
1: <lacht> Seht ihr, liebe Hörer, das mmh. ist der Grund, warum ich Star Wars-Intros so verdammt hasse. Guck
2: mal, dieses Stück sieht aus wie eine Zahl. Ja, möge die Acht mit dir sein. <lacht> <lacht> oh Gott.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der 114. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich an meiner Seite den Julian.
3: Nein. Ja, Spaß. Ich freue mich natürlich. Hallo Christoph, hallo liebe Krähenfüße. Auf geht's. Und natürlich begrüße ich auch den Jens. Hallöchen.
1: So, und da wir heute natürlich auch wieder zu viert sind, der Gordon hat heute leider keine Zeit. Deswegen haben wir uns einen Gast dazu geholt und zwar ist das der Stefan. Hallo Stefan. Hello
2: there. Schöne Grüße.
1: So, ähm, Jens, wer ist denn der Stefan?
2: <lacht> ja, wir haben ja, glaube ich, auch äh, einige Hörer von Moon Talk und den Leuten dürfte natürlich der Stefan nicht unbekannt sein. Aber warum spreche eigentlich ich? Stefan kann sich dann eigentlich äh, selber gerne mal vorstellen.
0: Ja, äh, ich bin 33 Jahre Star Wars Fan, äh, schon seit klein auf. Ja, wir wahrscheinlich gerade rausgekommen, auch Wrestling Fan. Ja, und ich äh, Ken Jens halt über Moon und der sagte, da gibt es was zu Episode 3. Und dann habe ich gedacht, oh, dann kann ich ja mit meinem Star Wars Wissen äh, versuchen zu glänzen.
3: Ganz kurz, du warst ja auch bei Solo schon dabei. Korrekt. Also so ganz unbekannt bist du den Nicro-Hörern dann ja auch nicht. Nein, ja, aber war damals
2: war Christoph noch nicht dabei. Christoph hat, glaube ich, bei Solo nicht mitgemacht, oder? Das, das ist, ist richtig. Korrekt. Ja.
1: Da, wo, bei so einem Scheißfilm wollte ich nicht mitbeschreden. <lacht> <lacht>
3: Ja gut, der ist tatsächlich bei mir in der unteren Hälfte gelandet, also bei meiner Top Ten der Star Wars Filme und Episode 3 in der oberen Hälfte. Bin ich ganz ehrlich.
2: Ja, wir können ja gerne mal auch so ein kleines Fazit ziehen schon im Vorfeld und zwar der ganzen Filme. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir wechselt das immer so ein bisschen. Mhm. Ja. Also ich finde auch (lacht) gerade den eben schon angesprochenen Solo-Film, der wurde über die Zeit hin besser bei mir.
3: Ach so, meinst du, ich dachte jetzt mit äh, mit unterschiedlichen Filmen, aber du hast unterschiedliche Urteile beim selben Film nach einer Weile, oder?
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe, guck mal so, äh, Episode 7 war bei mir richtig zerrissen. Ich habe mich echt verarscht gefühlt. Dann haben viele auf mich eingeredet, hat man gesagt, ja, oh, guck mal, ja, das ist ja ganz gut, neue Charaktere etc., pp. Und ich habe erst dann so gedacht, naja gut, okay, also das ist natürlich richtig. Auf der anderen Seite wiederum hat sich das doch wieder ein bisschen mehr so zum Negativen gedreht. Ich fühle mich bei dem Film trotzdem immer noch ein bisschen veräppelt, muss ich gestehen. Weil ich brauche keine neuen Star Wars Filme und dann kamen ja tausend Argumente von wegen, ja, die neue Generation soll ja auch abgeholt werden und so weiter. Darf ich dich
1: kurz unterbrechen, Jens? auf jeden Fall. Du fühlst dich bei Episode
2: 7 veräppelt und bei äh, Episode 8 nicht. Äh, weniger <lacht> als bei 7, weil das einfach nicht so eine riesen Kopie ist, da ist zwar Was? Kopie, ja, da ist aber auch da ist auch kopiert worden, aber ja, weniger als bei 7.
1: Also, ey, ganz ehrlich, also ich ich habe mir tatsächlich, ich habe bei Episode 7, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, erstmal so, ja, pff, weiß ich nicht, ne? So, ich habe mir den dann auch nochmal angeguckt und er wurde tatsächlich bei der zweiten Sichtung besser, muss ich sagen. Also, da habe ich ihn äh, anfangs zu unrecht gerügt, das gebe ich auch gerne zu. Aber Episode 8 war ja wohl unterste Schublade ever. Also das ging doch überhaupt nicht im Vergleich
0: zu Episode 7. Hm, Weiß also ich hier, nicht. Ich habe mir jetzt gerade mal so aufgeschrieben, meine Reihenfolge wäre, das wäre 5 4 6, Rogue One Solo 3 1 2 7 8. Ja. Also
2: landen die Neuen dann tatsächlich weit hinten.
0: 7 ja. 8 auf alle Fälle, Rogue One und Solo auf keinen Fall.
2: Aber nee. Christoph, warum, äh, fandest du jetzt den achten so schlimm? Was hat dich gestört? Nur um das kurz mal vorweg. Weil,
1: bei acht hat ja der Regisseur nochmal gewechselt. Ja, das wissen wir ja alle. Das ist ja nicht der gleiche Re- 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 Regisseur von Episode sieben. So, ja, ich weiß Ab- nicht
2: mehr. war es ja bei. Abrams,
1: genau, danke. Ähm, der hat, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat, ich weiß nicht, ob er da irgendwie dem dem, äh, seinem Vorgänger was äh, auswischen wollte oder so, keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat er ja wirklich komplett alle Handlungsstränge über den Haufen geworfen. Äh, Erstmal, das fängt ja schon mit der ersten Szene an, dass Luke das Lichtschwert so wegschmeißt. Ich meine, klar, da kann man natürlich argumentieren, so ja, der hat halt äh, so einen inneren Konflikt ausgetragen und bla, und das interessiert ihn gar nicht mehr und so weiter, aber das kannst du trotzdem nicht
2: bringen. Das Doch. ist Nein, das kannst du nicht bringen, das ist absoluter Doch. Bullshit. Nee, ich hab's gefeiert. Ich habe nämlich damals schon in Episode 7 in, in, in dem äh, Kino gesessen und hab mir gedacht, was ist denn jetzt so wichtig an diesem verkackten Lichtschwert? Allein in diesem Film, den wir heute hier besprechen, kommen so viele Lichtschwerter vor und auch vor allen Dingen verschiedene. Du tust dich da. Hm? Dieses Lichtschwert ist ein besonderes Lichtschwert, das ist ja nicht irgendein Lichtschwert. Welches denn? Das ist das Lichtschwert von Anakin Skywalker. Und? Ja, wie und? Ja, aber es wohnen ihm doch keine besonderen Kräfte inne. Nein, das stimmt
1: so nicht. Das ist nicht richtig. Ja, welches denn? Als, als Ray das Lichtschwert gefunden hat in Episode 7, hatte sie eine Vision. Sie, äh, da musst du mal drauf achten. Du hörst die Stimmen von Obi-Wan Kenobi. Du hörst die Stimme von Darth Vader, oder das Atmen zumindest. Und du hörst die Stimme von Luke. in dem Schwert Das Schwert sollte wohl symbolisch, ich weiß nicht, was der Autor sich dabei gedacht hat bei Episode 7, aber ich vermute mal, dass er auch äh, was mit dem Lichtschwert vorhatte.
0: Und das wurde da komplett über den Haufen geschmissen und das fand ich so schade. Nicht nur das, da wurde eine ganze Menge über den Haufen geworfen, was in 7 irgendwie aufgebaut wurde. Ja, ja richtig. hätte erklärt werden sollen. Also da ist eine ganze Menge, was irgendwie äh, geteast wurde, das wird später erklärt und findet in acht keine äh, Begründung oder wird wirklich knallhart kurzfristig abgesägt. Richtig, was genau. Das war das bei Snoke. Richtig, ja, was aber Stefan... Mal ganz im
2: Stefan... Du hast doch in Star Wars, ich, wenn ich mich jetzt nicht irre und ich werde keine Bücher und auch keine Serien mit einbeziehen, für mich ist Star Wars nur die Filme. So, hast du nie irgendwo ein magisches Artefakt mit äh, dazwischen gehabt? Und
1: Darum geht es doch, doch gar nicht. Es geht doch nicht darum, dass es ein magisches Artefakt ist. Es geht darum, dass es ein besonderes Lichtschwert ist, das viele äh, äh, Jedis in der Hand hatten, die halt eine hohe Macht hatten. Sei es Anakin Skywalker oder sei es Luke Skywalker. Darum
2: geht es. War das nicht sogar das blaue? Äh, ja, das boah. war,
0: das, das, war ja, das, ist das blaue Lichtschwert gewesen, was in Wespin runtergefallen ist.
2: Haben wo die auch nicht erklärt, erklärt wird, wie zum Beispiel das, das blaue haben. Lichtschwert dahin kommt. Haben die irgendwie erklärt, woher die das haben?
0: Nein, das meine ich ja. Das wäre wahrscheinlich was für Episode 8, denke ich mal, gewesen.
2: Richtig, und das, was der Stefan auch
1: vorhin gesagt hat, nämlich das ist absolut richtig, dass sie da viel mehr bei den Haufen geschmissen haben, äh, Rays Vergangenheit, wurde da in einem Atemzug, die ganzen Theorien, die man sich dazu gemacht hat, wurde im einen Atemzug komplett zerstört. Der Nein. Charakter der Charakter Snoke, der so, wo, wo, wo sie, wo man, wenn man sich wirklich, ich fand den Charakter auch interessant, das, davon ab, aber der wird da, ein- ich meine, der, der, ganz ehrlich, der hat mehr Macht als als
2: weiß ich nicht was, und der wird da einfach mal so schnips weggekillt. Da gebe ich dir recht, aber wo wurde dir in die Vergangenheit äh, gekillt? Weil der, der
1: ähm ähm, ach, wie heißt er jetzt, der Kylo Ren sagt doch zu, zu Ray am Ende, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja, du glaubst, dass deine Eltern irgendwas Besonderes waren, aber das waren die nicht, das waren nur einfache
2: Schrotthändler. Ja, das sagt er, aber das muss ja nicht stimmen. Also ich sag mal so, wenn das stimmen sollte, okay, aber für mich ist das trotzdem immer noch offen. Warum sollte er ihr gegenüber die Wahrheit sagen? Er will sie ja genauso wie der Imperator mit Anakin bekehren. Also er will sie auf seine Seite kriegen. Warum sollte er ihr irgendwie die Wahrheit sagen? Ja, lasse ich als Argumentation gelten, aber ich fand es trotzdem scheiße. Ich fand's einfach nur scheiße, der hätte doch
1: auch einfach die Fresse halten können, weil ich fand das in dem Moment einfach dumm. Ich fand das, ich fand das auch dumm, dass das äh, Ray da äh, alles wegschnetzelt. Also ganz ehrlich, also das ist für mich keine Charakterentwicklung. Ich meine, die, die ist da auf Luke zeigt jetzt zwar ein bisschen was von der Macht, aber die kann es sofort und das finde ich scheiße. Das mhm. ist, das gebe ich, da, geb ich da, da, fehlt,
0: da fehlt auch die Erklärung mit dem Flashback aus der Episode zum Beispiel. Genau. Da wird sie auch zurückgelassen. Ist sie vielleicht als Kind schon trainiert worden? Hat da hat jetzt ihre Macht erst wieder entdeckt oder was weiß ich? Das Richtig. wäre eine viel einfachere Erklärung gewesen, warum kann sie damit so scheißen gut umgehen? Gibt's aber auch wieder nicht, weil Richtig der Regisseur von 8 ja, alles anders machen will.
1: Richtig. Und das, weißt du, setzen Luke Skywalker oder ein
0: Anakin Skywalker,
1: die haben sich über die Filme hinweg entwickelt, die konnten auch nicht sofort alles. Der Luke konnte auch nicht sofort das, das Schiff äh, aus dem Sumpf bergen oder mit dem Lichtschwert vernünftig umgehen. Darum hat Vader eben doch die Hand abgehakt.
2: Also, das, das ist. Ja, das aber im Gegensatz zu Ray, Entschuldige, dass ich dir da reinhake, äh, da muss man aber sagen, sie konnte mit dem Stab schon unglaublich gut umgehen. Also, so weit ist der Sprung von dem Stab zu einem Schwert jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen. Ja aber, die, ja, aber die konnte die Macht auch schon komplett anwenden. Ich, das, ich ja, meine, das ist Und, und, und da im Gegenzug recht. dazu,
1: als sie bei Snoke im Imperatorsaal war, äh, hat Snoke die gegen die Wand geschleudert und was weiß ich nicht alles. Und da war, da, das
2: passte dann wieder irgendwo über überhaupt nicht. Ja, da gebe ich dir recht. Das ist richtig. Aber gewisse Szenen kann man sich schon irgendwo an allen fünf Fingern abzählen. Ich möchte meine und das äh,
1: Allerschlimmste. Ganz kurz, äh, ja. da, ganz kurz, das möchte ich nur eben sagen. Und das Allerschlimmste an Episode 8 ist meiner Meinung nach der völlig überzogene Disney-Humor. Ja. Ich meine, du hast. Du hast Art und Weise meinst du? Das fängt doch schon direkt in der ersten Szene an, Du hast General Hux, das ist doch nur, nur, noch, nur noch ein Abklatsch von, von einem, von einem flotten Kommandanten. Das ist doch eine Witzfigur, der Typ. Auch mit, ich meine der
0: Po äh, mit seinen deine Mutterwitze. Ja zum Beispiel ja. Das, das 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 der der
1: Hacks der der führt sich doch nur noch auf wie so ein kleines äh, trotziges Kind. Der kam in Episode 7, kam der richtig geil rüber auch vor allen Dingen als er die Rede gehalten hat und da unten die ganzen Imperialisten standen die ganzen Sturmtruppen und was weiß ich nicht alles als er die Rede gehalten hat habe ich mir gedacht boah das ist ein starker Charakter. Und das wurde in Episode 8 mit diesen Witzen und dieses völlig,
0: dieses Rumgeschrei und dieses Trotzige und das wird so kaputt gemacht und das hat mich auch so geärgert. Naja, also ich ich finde, also ich muss eine Sache mal eben ganz kurz aufräumen, was auch von vielen kritisiert wird in Episode 8. Was ich jetzt aber durchs Schauen von Episode 4, was mir nochmal aufgefallen ist, gibt ja in Episode 8 diese, ja, diese, diese Beschwerde darüber, äh, wegen Sprit und so weiter. Das ist ja vorher nie im Universum so wirklich diskutiert wurde. Falsch. Das ist aber interessant, bitte? Falsch. Genau. Was interessant ist, ist nämlich, wenn man in Episode 4 schaut, da sieht man nämlich, oh je, yeah, alles in Ordnung. Jo. Wenn man in Episode 4 nämlich schaut, dann sieht man nämlich, dass die X, den X-Wings quasi einen Tankschlauch abgezogen werden, bevor sie losfliegen zum Todesstern.
2: Ja und nicht nur das. In Episode 3, was wir heute besprechen, auch. Ja, ja, da wird genau. ja ganz also, am Anfang dieser dieser äh, Gleiter von Obi Wan betankt. Das sagt er ja auch. Könnte es könnte mir vielleicht ein bisschen Treibstoff geben.
1: Ähm, damit dieser Treibstoffszene, wenn ich das mal kurz anmerken darf. Also ich, mich hat das nicht gestört, dass es Treibstoff gibt. Das war okay. Ich fand nur die ähm, die, die Szenerie allgemein irgendwie doof. Also ich fand ich, ich fand ich fand es einfach nur doof, weil wie gesagt so ja ja wir ich meine die 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 ähm, oder beziehungsweise die Handlung von der von der Generälin. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Wie hieß sie noch? Holdo
0: vielleicht? Admiral oder Captain oder Holdo Holdo den heißt
1: Holdo genau. Warra ähm, Dunn war das ne? Entschuldigung, kurz, dass ich das ja, ich fand die die ja. ich fand das doof also so ja ich bin hier verantwortlich für so und so viele Menschen auf dem Schiff und bla und äh, ja ist mir jetzt scheißegal ich wir fahren jetzt einfach so lange oder wir fliegen jetzt so lange bis der Treibstoff leer ist so oh, und die die und die und die, äh, die erste Ordnung kommt da nicht hinterher weil die ja nur einen blöden Sternkreuzer
0: haben
2: willst du mich eigentlich verarschen das, Ach, das ist kommt wirklich dann. was da, da gebe ich dir hundertprozentig das war wirklich blöd
0: Naja, ich sehe das eher so im Sinne also ich habe das so gesehen, dass es mehr so ist, man spielt mit seinem seiner Prey, weißt du? Also so habe ich das dann verstanden. Das ist von wegen, wir könnten das, aber nö, nö. Also das wird natürlich nicht erklärt. Das ist natürlich wieder viel Fiktion, die da reinspielt. Ne? Aber man, ich habe mir das dann sozusagen schön geredet, nämlich ich sage, naja gut, sie möchten die einfach so vor sich herführen und wollen halt sozusagen Deren Hoffnung komplett damit zerstören, dass sie irgendwann mit auslaufen sind.
3: <lacht> Ein bisschen spannend machen, wenn sie da wirklich so tatsächlich so im Schneckentempo da. Ni, nini, nini, nini. Ja, ja,
0: genau. <lacht> ja, so das ich, ist eine gute Idee. Das, also, das ist die einzige logische Möglichkeit, das zu erklären. Ja,
2: ich, ich gebe euch da in vielen, vielen Punkten recht. Aber so manche Dinge, ich weiß nicht, das ist zum Beispiel die äh, schwert die fand ich so cool, die haben viele auch so gefeiert, weil äh, es auch nicht wenige gaben, die das genauso gesehen haben wie ich, dass es einfach Bullshit ist. Es ist nicht Schwert wie jedes andere. Dass durch die Macht vielleicht in dem Moment äh, Raider eine Vision hat, okay, aber äh, wenn die Macht will, dass sie eine Vision hat, dann kann sie die auch kriegen, wenn sie gerade die Toilettenspülung beträ- äh, betätigt. Ja, hat hat ist sie ja nicht, das ist es ja.
0: Es wird doch durch das Schwert, ist... Es- Hervorgehoben. Also muss ja irgendwas mit dem Schwert sein. Das ist doch das es Problem. Ist,
2: ja, aber wir haben nie irgendwie sowas gehabt, was irgendwie eine, eine Symbolik oder sowas hatte. Mich hat das schon irgendwie gestört. Vor allen Dingen ist es ist, ist, ist das Blaue. Er hat ja später auch noch ein, ein grünes Schwert. Wo ist das? Warum ausgerechnet das Blaue? Weil es auch Anakin gehört hat? Ich weiß es. Ja, noch.
0: wahrscheinlich. Hm. Aber es ist ja auch nicht erklärt, ob, ob er jetzt doch irgendwie mit ihr... Familie verbunden ist. weil Das würde dann auch wieder Sinn ergeben. Was wird ja alles nicht erklärt. Ah, könnte mich auch aufregen. Da. Äh, ja,
2: ja gut, müsste man jetzt mal auf Episode 9 warten, ob da irgendwie was gesagt wird. Puh, also auf der anderen Seite wiederum, wenn man jetzt mal ähm, die Charaktersymbolik von Luke sieht. Er hat einfach damit abgeschlossen und man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, die, die Prequels äh, so sehr man sie ja vielleicht auch nicht, m- nicht mag. Sie zeigen aber doch, dass die Jedis wirklich arrogant sind. Er hat ja nicht gerade Unrecht.
3: Ja, ja, dann nicht. Das stimmt. Nein. Also ich finde
1: äh, ja, ich kann ich kann die Charakterentwicklung von Luke schon irgendwo verstehen, dass er sich halt zurückzieht, weil er eben halt äh, auch mit sich selber irgendwo abgeschlossen hat. Da gebe ich dir
0: auch insoweit recht. Aber ich, ich das mit dem Lichtschwert war trotzdem Bullshit. Also sorry. Aber das mit dem Luke abschließen äh, abschli- äh, mit allem, das kann ich eher nachvollziehen, wenn man schaut, wer waren seine Meister, Obi-Wan und äh, Yoda und was haben die gemacht? Die haben sich auch zurückgezogen.
3: Ja, ja. Also bei Yoda sieht man es jetzt hier in Episode 3 ja sehr schön. Ähm, ist für mich auch ein kleiner Kritikpunkt. Ähm, bei Obi-Wan hat man es vielleicht nicht so direkt live als Zuschauer mitbekommen, den ganzen Prozess. Ähm, weiß ich nicht, ob das in irgendwelchen Serien nochmal genauer verarbeitet wurde, aber da hat man es ja nicht so dargestellt. Und bei Luke, ja, ich weiß nicht, der, der resigniert ja nicht. Der steht einfach so über den Ding, der wird so ein bisschen zynisch. Und das haben wir auch schon bei Episode 8 besprochen bei der Ausgabe dazu. Äh, Luke hat, finde ich zumindest, ich weiß, es sehen viele anders, hat ziemlich viele Facetten eigentlich in Episode 8. Das er entwickelt sich auch nochmal ein ganzes Stück weiter in Episode 8. Also ja, kann man jetzt sagen zurück oder nach vorne, je nachdem wie man sehen will, aber Es ist bei allen dreien eigentlich ziemlich unterschiedlich. Und bei Obi-Wan weiß man eben am wenigsten, glaube ich.
0: Oder? Was, warum er sich zurückzieht, oder? Ja,
3: oder so den den ganzen Prozess, den kriegst du als Zuschauer ja nicht mit. Es wird einfach nur erklärt in Episode 4, äh, dass er eben auch ins Exil ging und Yoda hat das ja nochmal jetzt bei Ende von Episode 3 so richtig breit getreten. Und
0: ja. ja, aber Obi-Wan macht doch das Gleiche, um den Jungen zu schützen. Er ist doch eigentlich nur dahingegangen, um den Jungen ja, zu schützen. Ja, ja, das ist, das ist klar, aber man hat das nie so direkt aufs Brot geschmiert gekriegt. Ja, muss man Rebels für schauen, da wird das auch nochmal... Ah, okay, erklärt.
3: gut. Ja, das meinte ich eben, dass man
0: ja, da ja. äh, nochmal irgendwie eine Lücke schließt vielleicht. Das heißt, erklärt, Da er wird halt, er trifft da halt nochmal auf Darth Maul und Darth Maul entschlüsselt dann, warum Obi-Wan da ist, sozusagen. Ne? Also er sagt ja, ja. You, are, you are here to protect someone, so.
2: Ja, das muss, das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, man muss, wenn man so etwas macht, muss man, also wie, wie Star Wars, muss man einfach Leute haben, die davon Kenntnis haben. Und ich denke auch, selbst wie jemand wie äh, George Lucas hat vielleicht auch nicht mehr so die Kenntnis darüber. Dieses Feeling, was da einfach zugehört. Da muss jemand dran, der da Herzblut dran hat. Ganz ehrlich, und da, da hilft auch nicht ein J.J. Abrams.
1: Ja, ich will auch keine Mary Poppins Charaktere mehr sehen, die durchs Weltall fliegen. Ja, das war auch so eine dumme Szene. ey. Ich habe mir auch
2: gedacht, so, was soll das denn jetzt? Anbei ich mich wirklich frage, war es von Ihnen so beabsichtigt oder ist das jetzt irgendwie nur ein ganz komischer Zufall?
1: keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das irgendwie beabsichtigt war, wenn, dann wäre es trotzdem dämlich, auch wenn es ein Easter Egg sein soll, war trotzdem dämlich, weil es dem Charakter überhaupt nicht gerecht wird. Und äh, zweitens, äh, selbst wenn es nicht beabsichtigt war, sah es immer noch dumm aus. Das
2: ja, ist sowieso die große Frage, warum Lea nicht auch einfach eine <lacht> Ausbildung zur Jedi-Meisterin gemacht hat. Eig- das ist so eine Frage, die die wirst ich schon gerne irgendwie mal beantwortet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es in den Teilen dann irgendwo gesagt wurde, warum sie es nicht gemacht hat. Sie hat einfach nur die Kräfte davon. Ja, das war's. Ich weiß
0: ich nicht. Ich habe gerade das buch Blattline hier, was quasi ihre Geschichte nach Sex erzählen soll. Das habe ich noch nicht gelesen. Noch nicht geschafft. Hm. Gibt's das auf Deutsch? Äh, ja, Blutlinie heißt das von Claudia Gray. im Original muss man gucken, wie das für äh, das
2: gesetzt ist. Es gibt auch einen sehr, sehr guten deutschen Star Wars YouTube-Kanal, wo sich jemand da echt extrem mit diesen ganzen Geschichten auseinandersetzt und äh, den kann ich nur empfehlen. Ich werde das mal in die Kommentare hauen und äh, das kann man sich ruhig mal angucken. Der ist echt gut. <lacht> Okay,
1: dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal so langsam eigentlich zu dem Thema, was wir heute besprechen wollen. Und zwar ist das natürlich das letzte, der letzte Teil der Prequel-Reihe, nämlich Star Wars Episode 3. Aber da kann die Susi äh, noch etwas mehr zu sagen. Und deswegen übergebe ich jetzt direkt das Wort an unsere Offsprecherin. Bitteschön.
4: Normalerweise war der Dezember in den letzten Jahren immer der Monat, in dem auch ein neuer Star Wars-Film in die Kinos kam. Doch leider müssen wir dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit auf ein neues Kinoabenteuer der Jedis verzichten. Doch so ganz wollte das Team von Nightcrow nicht auf diese liebgewonnene Tradition verzichten. Deshalb nahmen sich Christoph, Julian, Jens und ihr Gast Stefan Espada die dritte Episode der Reihe vor. Hier trennen sich bekanntlich nicht nur die Wege von Obi-Wan und Anakin, sondern wird letzterer auch zu dem dunklen Sith Lord, den wir heute als Darth Vader kennen. Natürlich ist die Prequel-Trilogie noch immer arg in der Kritik. Warum aber ausgerechnet der dritte Teil besonders gut punkten kann, das erfahrt ihr nun in der 114. Ausgabe von Nightcrow.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Susi, und äh, wie bereits angekündigt, sprechen wir natürlich heute über Star Wars Episode 3, die Rache der Sith, beziehungsweise der Originaltitel Star Wars Episode 3, Revenge of the Sith. <lacht> <lacht>
3: Star
2: Wars oh, erschienen alle ist Neuland.
3: Star Wars ist <lacht> alle Neuland, ich muss mich jetzt verstecken vor der Order 65.
4: Ja, Aber richtig, so sieht's <lacht> nämlich aus. <lacht> Aber. Ersch- er erschien ist <lacht> der Film 2005 <lacht> Gute Nacht
3: <Deutschland. lacht> Ich muss jetzt eine machen. Wir müssen eine
1: gemeinsame Lösung finden So. Ja. ist natürlich 2005 Länge ist etwa 140 Minuten und freigegeben ist der ab FSK 12 Regie führte natürlich George Lucas, das Drehbuch ist ebenfalls von George Lucas und in den Hauptrollen haben wir natürlich eine super große Starbesetzung und da kommt der User Mama zu sagen
3: Ja, natürlich Hayden Christensen, der uns ja durch die ganze neue Trilogie in Anführungsstrichen begleitet hat und äh, der ja auch zu Unrecht, wie ich finde, von ziemlich vielen damals gehasst wurde, weil er eben ja nur einen Gesichtsausdruck hat bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber ich weiß nicht, ich ich bin kein Hayden-Hater. Ich äh, habe mich damit abgefunden und ich finde, er ist jetzt für mich auch Anakin, auch wenn ich ihn in, in anderen Filmen sehe. Dann haben wir natürlich Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi, Ian McDermott als, äh, ja, Kanzler Palpatine, beziehungsweise später Imperator, Samuel L. Jackson, Mace Windu, ja, schönes Wortspiel, wenn man bedenkt, wie er endet, äh, natürlich Frank Austin. Oh <lacht> Gott! Was? Oh, jetzt
0: ist der ja. Ja, ja, also, muss richtig. ja auch
3: mal sein. Frank Oz natürlich absolut legendär, verantwortlich für viele Muppet-Figuren und Stimmen und Charaktere, also einer der einflussreichsten Männer in Fantasy Hollywood kann man fast sagen. Natürlich als Sprecher in diesem Fall von Yoda. Ja, Natalie Portman als Padme, dann. Äh, Anthony Daniels und Kenny Baker natürlich als die beiden Druiden, C-3PO, R2-D2. Jimmy Smiths, der für mich nie so wirklich ins Star-Wars-Universum gepasst hat. Ähm, als Bale Organa, also der Ziehvater von Leia in dem Fall natürlich. Ja, Christopher Lee mit einer etwas kleineren Rolle als Count Doku, Peter Mayu als Chewbacca. Äh, ja, haben wir noch so noch irgendwas? Ja, natürlich spricht James Earl Jones wieder. Darf Vader.
1: Genau, so, und äh, worum geht's denn da in Star Wars Episode 3? Das kann der Jens natürlich wie immer mal kurz zum Besten geben. Bitteschön.
2: Ja, Episode 3 führt logischerweise Episode 2 fort, allerdings mit einem groben Schnitt von ungefähr drei Jahren. <lacht> Die Separatisten und die Republik sind in einem großen Krieg verwickelt. Der Film beginnt damit, dass äh, der Kanzler Palpatine wohl entführt wurde von den Separatisten. Und jetzt sind äh, die Klonarmee sowie auch die beiden Jedi-Ritter Anakin Skywalker beziehungsweise Obi-Wan Kenobi auf dem Weg auf eine Rettungsmission. Ich glaube, rund um Coruscant, wenn ich mich jetzt nicht <lacht> falsch erinnere. Und du äh, lachst, warum? Ja, ich muss immer an dieses Making-of denken
3: mit äh, dem kleinen Anakin. Wie hieß er nochmal? Episode 1. Anakin? Nein, der Schauspieler. Da haben sie Ach, gezeigt, äh, ja. wie er äh, ja ein paar Probleme hatte mit Dialogen und auch mit der Aussprache. <lacht> haben sie das dann zum Schluss immer, ich weiß nicht, wer das war, ähm, irgendein so Kanal, der sich so ein bisschen über die Star-Wars-Panda auch lustig gemacht hat. Und dann kam zum Schluss immer so als Einspieler, karras Kat? <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Eine nee, Entschuldigung, ich wusste ich gerade, dann immer, wenn ich äh, immer, wenn ich sand höre, dann äh, denke ich an diesen... Outtake. Ja, da sind wir ja froh, dass er nicht Croissants gesagt <lacht> hat. Ne?
2: <lacht> Nun gut, auf jeden Fall gelingt es dann Obi-Wan und Anakin bis zu dem Kanzler vorzudringen und dort bekommen sie es mit Count Doku zu tun. Der letzten Endes von Anakin dann, während äh, ich glaube Obi-Wan ist Ohnmächtig, ja. Er wird von Count Doku außer Gefecht gesetzt und so stehen sich dann Anakin und Count Doku allein gegenüber. Anakin ist viel, viel mächtiger als wie noch in Episode 2, als Count Doku ihn ja praktisch sogar vorgeführt hat. Und dann passiert auch, dass Count Doku gegenüber Anakin klein beigeben muss. Und im Beisein und durch den Befehl, durch den Kanzler, tötet Anakin Count Doku. Wir als Star Wars Fans wissen natürlich warum weil nämlich Count Doku sozusagen der Schüler von äh, Darth Sidious ist, was ja zu dem Zeitpunkt noch nicht offenbart wurde. Das allerdings passiert in diesem Teil hier. Und dafür muss natürlich Count Doku aufgrund der Regel der zwei, da müssen wir auch nochmal drauf eingehen, ich habe die immer noch nicht so ganz verstanden, warum, ähm, ja, muss er ihn loswerden. Und äh, natürlich soll dadurch durch die Tötung Anakin weiter auf die dunkle Seite gezogen werden. Und das ist der große Plan des Kanzlers in diesem Film. Er hat über die ganze Zeit hinweg Anakin immer gefördert, während Anakin, der ja sowieso ein Heilsporn ist, immer, ja, ich sag mal, sich unterfordert gefühlt hat und fühlt sich so von dem Jedi-Rat eigentlich eher unterdrückt. Und während der Kanzler ihn weiter fördert und dadurch natürlich mehr auf seine Seite kriegt, Führt er mehrere so so Spielchen mit Anakin. Unter anderem zeigt er ihm so, naja, guck mal hier, ne, die helle Seite, die ist äh, ziemlich so und die dunkle Seite ist so. Die ist auch eigentlich viel cooler und so weiter. Und dann kommt es zu einem ganz speziellen Traum, der Anakin dann doch sehr auf die Seite von äh, Darth Sidious bringt, der sich im letzten Endes dann auch zu erkennen gibt, als der dunkle Sith Lord womit dann Ereignisse in Gang gesetzt werden, die auch nicht mehr rückgängig zu machen sind. Denn Anakin verfällt vollends der dunklen Seite, weil in seinem Traum ihm sozusagen offenbart wurde, dass äh, seine jetzige Frau, Padme, sterben wird bei der Geburt der beiden Zwillinge Luke und Lea. So, dass es Zwillinge sind, das weiß natürlich äh, sowohl der Imperator als auch Anakin nicht. Und ja, was passiert dann großartig? Also man versucht natürlich, äh, Darf Sidious zur Strecke zu bringen, der letzten Endes sich dann auch komplett äh, offenbart und äh, kann dann sozusagen auch Mace Windu zur Strecke bringen. Allerdings mit äh, so ein paar Ränkespielchen. Also, das ist der entscheidende Punkt, wo plötzlich... Dann auch Anakin auftaucht und der Imperator, so schien es mir zumindest, da müssen wir auch drauf eingehen, so lange, ich sag mal, sich selbst auch geißelt, bis dann Anakin dazu übergeht, sich komplett der dunklen Seite zuzuwenden, weil er einfach dem Imperator zu sehr zugetan ist. Naja, letzten Endes kommt es dazu, dass die sogenannte Order 66 ausgesprochen wird. Der Imperator ist jetzt geboren, sagen wir mal. Äh, Darth Sidious befiehlt mit der Order 66 die Tötung aller Jedis. Diese Order 66 ist irgendwie in äh, die Klone eingepflanzt, die dann die Order 66 auch ausführen und äh, fast alle Jedis töten. Letzten Endes kommt es dann zu einem großen Entscheidungskampf zwischen Obi Wan und äh, ja Anakin. Ich weiß nicht, wie der Planet jetzt hieß. Mustafa. Mustafa, genau. Nein, nicht Mustafa, sondern Mustafa. Ne, das ist ja geil. Ja gut. Äh, der Lava. Ich kürze das Ganze jetzt mal extrem ab. Anakin verliert den Kampf. Er wird Massivst entstellt und dann durch den äh, Imperator, der gegen Yoda bestehen konnte, gerettet und wird dann zu Darth Vader. Also die Verwandlung letzten Endes passiert dann komplett. Äh, Padme bekommt die beiden Zwillinge, stirbt allerdings bei der Geburt, wie es vorausgesehen wurde, von Anakin. Und äh, damit haben wir die Welt, wie wir sie dann letzten Endes in Episode 4 kennenlernen. Ja. Es ist ein bisschen ausschweifend geworden, aber es ist auch viel passiert in dem Film. Das ist völlig
1: korrekt, Jens. Und deswegen fangen wir dann auch gleich mal vorne an, nämlich mit der Entführung des Kanzlers. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn man den Film so lose sieht und vielleicht die Vorgeschichte nicht so wirklich kennt, äh, fragt man sich natürlich, Hä? was ist denn da passiert? Das kann man erklären, nämlich es gibt einen dreiteiligen, kurzen Animationsfilm, der quasi die Lücke von diesen drei Jahren, also zwischen Episode 2 und 3 schließt, mit einem schrecklichen Animationsstil,
0: wenn ich das mal sagen darf. Ist nicht mehr Kanon, muss ich dazu ich mein, ein... Ist nicht mehr Kanon. Ist nicht mehr Kanon? Nein nur die andere, die andere Clone Wars Serie, die ja mittendrin abgebrochen wurde, die ist Ich meine, nee,
1: nee, ich meine nicht die Serie, es gab doch diese, diese drei Kurzfilme, die gingen nicht lange, ich glaube irgendwie zehn Minuten oder so, wo, wo das, äh, wo die Entführung thematisiert wird, wo Grievous halt den, den Kanzler entführt.
0: Aber das ist doch so also ein Animationszeichenstil, richtig? Ich glaube, es hieß nämlich auch Clone Wars.
1: Nee, das war nicht, ja, Animation ist jetzt übertrieben. Also, es war jetzt nicht aus Computer generiert. Das waren schon, glaube ich, glaube ich, so cartoonhafte Zeichnungen, aber das
0: sah echt schrecklich aus. Ja, ich, ich google mal ganz kurz, was wir von, der, weil die beiden Serien ähnlich heißen. Ich google mal kurz und, in der derzeit, sorry, kannst du weiterreden? Dann okay. Können wir gucken, worum wir das
1: wie gesagt, also, die schließen quasi diese Lücke. Das sind so, ich meine, das sind drei kleine Kurzfilme, wenn ich mich richtig erinnere. Es können aber auch nur zwei gewesen sein. So genau weiß ich das nicht mehr. Ähm, da geht es dann halt um die, um die Geschichte, wie halt General Grievous den Kanzler entführt. Und da erklärt sich auch, warum Grievous halt hustet. Nämlich da ist nämlich der Punkt, dass ihm der Brustkorb von, von, ich glaube, Mace Windu zerdrückt wird. Und deswegen äh, halt auch hat er diese, diese Probleme halt mit der Lunge. Aber da können wir dann auch später nochmal drauf eingehen. Ich muss sagen, ich fand die 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 Anfangsszene an und für sich ganz cool, weil es gibt, du wirst halt direkt in Action reingeworfen, was ja bei den anderen Star Wars äh, Prequel Episoden ein bisschen anders war und das fand ich da eigentlich ganz cool, weil da kam schon direkt am Anfang so dieses Feeling auf, fand ich.
2: Ja, würde ich dir recht geben. Vor allem auch erstmal so der Title-Scroll und dann geht es auch direkt los. Aber da kommen auch gleich schon die ersten Kritikpunkte. So diese kleinen Roboter etc. Das ist alles so kinky irgendwie. Ich kann es nicht so wirklich beschreiben, aber es hat mich schon irgendwo gestört. Die Animation au, war aber
4: Was? <lacht> Ich
1: muss immer an diese eine Szene denken, wo er jetzt den Fahrschul da anhält und dann kommt da so ein Roboter vorbei und dann gibt er
2: ihm so einen Stromschlag und dann sagt er so, au, du Spenzbauer... Ja, das ist wieder genau diese Nummer, die in Episode 1 so viel Kritik geübt wurde. Das ist das, was die Prequels dann wiederum, wo ich sagen muss, echt nervig macht. Weil so dieses Ausrutschen auf dieser Lache von von Öl und so weiter, was soll denn der Quatsch? Also der Film ist ja an sich sehr düster, aber an diesen Punkten macht er das dann wiederum kaputt. Mir zumindest
1: gebe ich dir recht. Also ich fand die Roboter so ein bisschen zu witzig. Ich meine, so ein bisschen Spaß reinbringen, okay, ist ja in Ordnung, um die Sache ein bisschen aufzulockern, aber ich fand das teilweise auch ein bisschen dumm. Also auch so irgendwie so, dass die Roboter sowas wie Sarkasmus haben. Also ich meine, als Grievous ihm so das Lichtschwert zum Beispiel wegnimmt und der Roboter dann zu ihm sagt so,
2: ja, bitte gern geschehen. Ich mir so dachte so, äh, okay. <lacht> ja, man muss natürlich auch immer gucken, diese Armee ist ja halt eben die Druidenarmee, gegen den die Republik einfach kämpft. Aber wenn man sich sagt so, was, das sind die, die, das ist die Armee? Mensch, ey, schicken äh, schicken, Jedi-Lehrling dahin, der macht die alle platt, hat noch ein bisschen was, worüber er sich amüsieren kann, weil die ja so, so lustig sind, und dann ist gut. Ist ja, so? das kannst du ja das
1: kannst du ja so nicht sehen. Da, äh, die Roboter sind ja auch nicht besonders intelligent, also so habe ich zumindest den Eindruck, sondern da geht's eigentlich mehr um die Masse. Das ist ja das Gleiche, was das Imperium mit den Sturmtruppen macht. Die Sturmtruppen später sind ja nicht mehr, nicht nur Klonkrieger, sondern halt äh, auch überwiegend normale Leute, die vielleicht kurz mal eine Ausbildung hatten, aber vielleicht auch nicht so trainiert sind wie die Klonkrieger, aber darum geht's gar nicht. Es geht um die Masse. Und das ist hier mit den Separatisten, mit den Androiden genauso. Das ist halt eine große Masse.
2: Mhm. Na, okay, kann man so sehen.
0: Es wird auch immer wieder, also ich weiß nicht, äh, hast du gerade mal geschaut wegen der Serie? Ach so, ähm, äh, nee,
2: weil ich jetzt so im Redefluss war. Ja, kein
0: Problem. Ähm, ich gehe nämlich ganz kurz dann auf die Serie äh, äh, Clone Wars ein, die nämlich kanon ist. Da kriegt man das auch mit, dass die eigentlich total schon doof sind, die Roboter. Äh, auch wie sie miteinander äh, kommunizieren, das ist auch großartig. Ähm, da, es gibt zum Beispiel eine, eine Szene ganz kurz, da ist auch, dass irgendwie alle Roboter auf der Brücke umgebracht werden und dann bleibt ein Roboter äh, am Leben und dann sagt er, oh, das macht mich jetzt wohl zum Käpt'n der Brücke. Und dann wird er halt auch umgehauen vom Lichtschwert, so ne? von Obi-Wan, glaube ich. Oder von, aber also auch so ein bisschen Humor, dass sie einfach nicht so die Schlausten sind. Ähm, und wenn man das dann im Gesamtpaket sieht, okay, dann kann man es nachvollziehen. Äh, hier am Anfang, was ich natürlich bombastisch war, fand, endlich mal wieder was, was auch im Weltall stattfand. Das ist ja so ein Ding von, von Star Wars, was ich eigentlich sehr schade finde teilweise, dass es halt ähm, nicht so viele große Schlachten gibt. Und ähm, deswegen ist auch Rogue One bei mir ziemlich hoch, weil ich einfach diese Weltraumschlacht absolut genial finde. Und äh, hier am Anfang auch. Also da, dass ich tausende Schiffe, die da rumfliegen, hier und da, das ist halt genau mein Ding.
1: Hm. Sofort weiter, weil ich suche jetzt <lacht> gerade diese, diese, dieses Ding da. Ach da, da ist er. <lacht>
3: Äh, uh, das hier ist uh, wie heißt denn der Quatsch. Uh, hat das auch einen
1: Namen? Das muss man einen Namen haben.
0: Was die Serie oder was? Das von der nee, Nein, nein, das ist, ist keine Serie, wie gesagt, es ist keine Serie. Es ist nur Ja, es, es ist, pass auf, es ist, wurde, glaube ich, im Fernsehen als Serie teilweise vermarktet auf ProSieben. In, glaube ich, immer kurzen drei ähm, minuten spots oder so. Das gibt's ja. auch auf DVD, sind zwei DVDs. Äh, aber wenn das Bild, was ich dir geschickt habe, genau davon ist, dann reden wir von der gleichen Serie. Das ist ja eigentlich das Wichtige.
1: Hast du mir ein Bild geschickt? Warte kurz.
0: Ja, ich habe ein Bild geschickt in Chat.
1: Nee, das ist das nicht.
0: Okay, okay, alles klar. Äh,
1: ich habe hier, ja, ich finde hier gerade nur ein Bild irgendwie, aber das müsste doch eigentlich einen Namen auch haben. Verstehe ich nicht. Warte mal kurz. Also ich schicke dir mal ein, oder ich schick mal ein Bild da rein, was ich meine. ich, ja. ich finde jetzt dazu irgendwie gerade keinen Namen. Ja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ah, ich komme da jetzt echt nicht drauf, also das, wie gesagt, das war wirklich nur so ein Kurzfilm, der über zehn Minuten ging, wenn überhaupt, okay. aber okay. ich komme, ich finde, ich finde es jetzt gerade nicht, ich glaube, der Gordon, wenn er hier wäre, der wüsste es wahrscheinlich, aber ich, ich finde es jetzt gerade nicht, aber gut, ist auch egal, okay, äh, wir waren bei der Schlacht, ne? Ja, bei der, mhm. der Umschlacht. Okay, auch. gut, alles klar. Ähm, ja, wie gesagt, also ich fand ich fand das mit der Schlacht auch ziemlich cool. Ähm, was ich auch dann richtig gefeiert habe, beziehungsweise das, das ist auch der Grund, warum ich warum ich den Film mitunter so genial finde. Und zwar ist das der Charakter Grievous. Ich finde den so hammergeil gemacht. Äh, als er das erste Mal aufgetaucht ist, war ich sofort begeistert von den von auch schon von der Idee alleine und ähm, das ist für mich auch so, so, so ein ganz so ein interessanter Charakter bei dem Film äh, ich, ich weiß in dem Film selber wird nicht viel zu ihm erklärt es gibt aber eine Buchreihe wo wo, ähm, wo der Weg auf von Grievous äh, ein bisschen beschrieben wird und ich finde das ich finde das äh, ziemlich äh, wie
2: gesagt ich kann ich finde von dem Charakter sofort begeistert ich fand ihn cool ja, aber dass er dann so die rechte Hand von Doku ist, ich finde auch schade, dass Doku eigentlich so im Grunde genommen kaum irgendwie beleuchtet wird. Wie gesagt, ich bin jemand, ich sage mir, ja, m- mögen vielleicht von mir aus Comics oder so geben, aber es ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich lese keine Star Wars Bücher, äh, die meistens dann ja sowieso wieder aus dem Kanon rausgenommen werden und so weiter. Das, wie heißt das jetzt? Äh- das Expanded Universe, oder was ist das? Oder Ultra- Alternate Universe? Welches?
0: Das Alte heißt Legends.
2: Legends, ja genau, sowas, genau. Und das ist mir eigentlich sowas von egal, weil was die da rumdoktern, das ist äh, vollkommen uninteressant. Also für mich sind die Filme wichtig, und was da gesagt wird, das ist okay. Vielleicht noch die Serien, aber da fängt man ja auch wieder an, am Kanon rumzubasteln. Und ach, ich weiß nicht, nur weil es dann irgendwann mal wieder nicht schön aussieht oder so, das, das muss irgendwie nicht sein. Deswegen ist für mich das eigentlich vollkommen egal. Für mich, ich finde eigentlich auch Count Doku ziemlich cool. Allerdings boah, ist er nicht. Ich weiß nicht, was was wollte äh, Sidious mit dem.
1: Ja, ich meine Doku fand ich jetzt. Äh, ich fand den im zweiten, im zweiten in der in Episode 2 ganz okay, so als Lückenfüller. Ähm, ich fand den aber nicht so interessant irgendwie. Also es war ja, der war früher auch ein Jedi, okay, aber ich fand den nicht so, weiß ich nicht. Also mich konnte mich jetzt nicht so wirklich mit dem identifizieren oder irgendwie irgendwie was was groß mit ihm anfangen. Also der war halt da, weil ich fand den nicht interessant. Also da fand ich Greaves halt interessanter als jetzt Doku. Deswegen war ich jetzt auch nicht so so schockiert, sage ich jetzt mal, dass er dann äh, von Anakin getötet wird, was ja auch dem Zweck gedient hat. Ich fand die Szene eigentlich ziemlich cool, nämlich dass dass das Palpatine das so ein Gestreut hat. Ich meine, er hat sich ja absichtlich entführen lassen. Das war ja, das war ja nicht äh, irgendwie, ähm, dass die Separatisten ihn einfach gekascht ge- haben oder so. Das war ja alles bis ins kleinste Detail geplant
2: von ihm. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ja, er hat halt den Wert von Anakin erkannt. Und das alles diente ja wirklich nur dafür, dass er Anakin auf seine Seite kriegt, um das, ja, das Vertrauen von Anakin weiter zu erwerben. <lacht> Ja, natürlich klar. Also es ist äh, vollkommen richtig, aber wie gesagt,
1: ich fand ich fand die Szene auch cool, ne, dass er ihn dann nachher, ich meine, Anakin hat ja und da sieht man ja auch schon schön die das schauspielerische Talent eigentlich, was äh, was ähm äh Anakin? Äh nicht äh, nein, der Schauspieler äh, Hayden Christensen. Christensen, genau, was er da hat. Äh, weil ich fand das gut gemacht, auch so von der Mimik her, wie er geguckt hat und dann noch irgendwie gesagt hat, so, ja, nee, die Jedis äh, töten keine Gefangenen oder irgendwie sowas, hat er da ja gesagt. Und äh, sich dann aber trotzdem dann den Willen des Kanzlers beugt, weil der Kanzler ja noch so auf ihn einredet, so, nein, man er ist zu gefährlich, man kann ihn nicht am Leben lassen und bla. Und äh, dann köpft er ihn ja auch. Und das fand ich dann, äh, ist war ist Bombe gemacht, auf jeden Fall, die Szene.
2: Ja, Julian, du bist doch so ein Verfechter von Hayden Christensen, ich bin kein Verfechter, aber ich springe nicht so auf diesen Zug
3: auf, dass man dass man ihn hassen muss, nur weil er in den ersten beiden Episoden vielleicht ja so zu zu weich dargestellt war oder zu Du meinst äh, äh, Episode nur in Episode 2 natürlich, ja. Übrigens habe ich jetzt eben noch mal gegoogelt, natürlich Jake Lloyd, äh, der ganz Junge in Episode 1. Das nur zur Ergänzung von eben. Ähm, mhm. Ja, ich weiß nicht. Also Episode 2 ist für mich auch der Schwächste ich finde den furchtbar. Das ist Quälkram für mich. Aber ich finde, gerade in Episode 3 hat er sich richtig gut gemacht und äh, da war es ja auch wichtig. Da wurde er ja auch gefordert. Ich meine, Darth Vader oder die die Entwicklung oder so, der letzte Feinschliff, das ist ja auch nicht irgendwas. Das ist ja schon, äh, kann man sagen, ein wichtiger Meilenstein in der Kinogeschichte, äh, in der Modernen zumindest. Und das muss man erstmal so rüberbringen. Also Respekt dafür, dass ich,
2: ich, mittlerweile kann ich mir keinen anderen in der Rolle vorstellen mehr. Deswegen, ja, du gut braucht es ja jemanden, der arrogant ist, der selbstsüchtig ist und so weiter. Und ja, das spielt Hayden Christensen schon ziemlich gut.
3: Ja, es gibt ja auch welche, die die Rolle von Hugh McGregor nicht so super fanden. Also, Was? Ja, weil <lacht> weil man zu leicht verstehen konnte. Ich habe auch erst kurz überlegt, fand ich dann aber nicht so am Anfang von Episode 2, wo ähm, Obi-Wan ihn ja so richtig zurechtweist und ihm das auch richtig ins Gesicht sagt, du kannst dies noch nicht, du darfst das noch nicht. Und äh, ja, das kommt ja auch öfter mal zum Streit. Und ich kann das schon verstehen, dass man da äh, so ein bisschen zwiegespalten ist. Aber so soll es ja auch sein. Man soll ja auch Anakin zumindest zum Teil, vielleicht nur zu 10 Prozent oder so, verstehen können. Ja, Oder was, was heißt so 10 Prozent? Also,
1: also die die Intention, beziehungsweise warum er dann ja nachher so die Nähe zum Kanzler sucht, kann ich schon verstehen. Also es, es ist, Padme ist ja nun mal halt seine große Liebe und er erfährt ja auch nachher von ihr, dass sie schwanger ist. und Aber finde also ich
3: ich kann ich es nachvollziehen. Ist das wirklich so sehr darauf ausgelegt? Also er versucht ja zu beschützen, was noch da ist, aber der Ursprung war doch in dem Verlust seiner Mutter eher. Das ja, war, das
1: war eher der Auslöser, würde ich sagen. Also es war, das war jetzt nicht meiner Meinung nach so so der letzte Tritt, wenn man wenn man das so formulieren möchte. Das war mehr so der Auslöser. Also ich fand die die Szenerie oder beziehungsweise jetzt in Episode 3, was da erklärt wurde, das war ja so wirklich so, wie du schon vorhin gesagt hast, so der Feinschliff. So so also wirklich das 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 letzte I-Tüpfelchen, ja. sage ich mal, weil er eben Angst hat. Okay, ich habe meine große Liebe gefunden. Ich erwarte Kinder oder ein Kind, dass das es Zwillinge sind, wusste er ja nicht. Das, das will ich um jeden Preis beschützen. Und das fand ich halt hier sehr gut nachvollziehbar, warum er dann letzten Endes, letzten Endes auch zur dunklen Seite gewechselt ist.
3: Ja gut, aber es wurde doch eigentlich so dargestellt, dass das eben doch noch tief in ihm verwurzelt war. Der Abschied von seiner Mutter in Episode 1 dass es die ganze Zeit an ihm genagt hat, so wurde es ja, so wurde es ja auch äh, dargestellt. Und dann wird er auch irgendwann zum zum mensch und dann kommt natürlich noch der Kanzler dazu, der ihm sagt, ja, äh, du kannst aber noch äh, Patme beschützen. Und auf der dunklen Seite, nur auf der dunklen Seite, ist das Geheimnis oder das ja, Rezept dafür bekannt, wie man ähm, Tote zurückholt oder wie man mit ihnen kommuniziert oder ja, vom
1: ist, ja nicht so gewahrt, ganz, oder? ist ja nicht so ganz richtig, weil Palpatine selber kennt das Geheimnis ja auch gar nicht. Das Ey, sagt er ja auch.
2: Nee. Ey, zu dem Zeitpunkt nicht. Aber er, er, geht ja auch
3: davon aus, dass Anakin mal mächtiger wird als er selbst. Also von daher kann er ihm damit
2: natürlich schon ganz gut locken. Das, was, was Palpatine da macht, ist, er, er, er wird ihm auch sagen, du kriegst einen 20 Zentimeter Pimmel, wenn du auf die dunkle Seite kommst. Er wird ihm alles sagen, damit er ihm folgt. Er schmiert ihm Pausenlos Honig ums Maul. Ich glaube sogar. Und da denkt Anakin, warum soll ich zurückstecken? (lacht) (lacht) Oh! So. Mein Gott. Ei, 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 ei. Ja, das Niveau des Podcasts. Aber nein. Nein, nein, nein. 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 Ist vollkommen okay. Äh, Die Sache ist ja die. Es ist, ist, glaube ich, sogar eine Fantheorie und die teile ich sogar. Und das habe ich mir damals dann auch schon im Kino gedacht. Und zwar diese Vision. Die wird Palpatine ihm wahrscheinlich in den Kopf gesetzt haben, weil sie ihm so dermaßen dienlich ist. Ich glaube, ich, ich glaube, dass der Imperator das war.
1: Sehe ich nicht so. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil du nämlich, äh, weil die Vision, die er hat, ist ja genau das, was auch reingetroffen ist. Und ich glaube eher, dass er da einen Blick in die, in die, in die Zukunft
2: geworfen hat. Hm. hm. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Ja, ich wollte noch ganz kurz das aufgreifen, was du gerade im, äh, in, in der Einführung gesagt hast, Jens. Mhm. Mit dem. Ähm Rule of Two sozusagen, also es darf nur zwei Sis geben. Das hat ein bisschen damit zu tun, äh, dass die Sis quasi untereinander sehr viel beef miteinander, hatten, wer halt mächtiger ist und sich alle gegenseitig auch äh, ja umgebracht haben. Und dann hat, gab es halt einen großen Krieg innerhalb der Sis und äh, ja, Darth Bane, wenn ich mich richtig erinnere, hat dann irgendwann die Rule of Two eingeführt, also es ist quasi nur einen Meister und ein Schüler geben darf, damit sie quasi, damit das nicht wieder passieren soll.
2: Naja, das, die Geschichte kenne ich. Die ist ja auch irgendwo logisch, bevor sie dann endgültig alle ausgerottet werden. Ja, aber das wird ja hier, glaube ich, nie gesagt. Aber der Dialog zwischen dem Kanzler und äh, Anakin, den finde ich richtig cool. Das mit einer der großen Stärken, wo sie da in diesem Konzertsaal sind. Ja. Und wo er dann auch so anfängt, so und, und das ist natürlich auch schon ein Wagnis für den Kanzler, ne? weil er ja nicht genau weiß, wie Anakin jetzt reagieren wird. Wir kommen dann später noch zu dieser Szene, wo sie sich beide gegenüberstehen und wo der Kanzler sich dann auch ganz offenkundig dann äh, offenbart, <lacht> beziehungsweise es eigentlich keinen anderen Schluss mehr gibt, als wie das er das noch ist. Das ist übrigens ein sehr cooler
1: Satz, den er da von sich gibt in, den, in dem Saal, wo, die, wo dieses Konzert da ist den habe ich so gefeiert. Da sagt er nämlich zu ihm ähm, am Schluss, als er ihm die Geschichte von Darth Plagueis erzählt, ähm, da sagt er, da fra- fragt er ja der Anakin zu ihm, ähm, ist es möglich, diese Macht zu erlernen? Und dann sagt er, der Kanzler zu ihm, nicht von einem Jedi. Und, er sagt er, und dann sagt er ja auch irgendwie äh, so sinngemäß, ähm, du musst halt deinen Weg finden, auch wenn es heißt, äh, alles äh, zu verlieren, was du liebst. Und das fand ich mega. Der Dialog war Hammer.
0: Mhm. Die ganze Szene, also es war eine meiner beiden Lieblings, also absoluten favorisierten Szenen aus dem Film. Ähm, Auch hier hier das das ähm, das das Spiel, das er sagt, von wegen, es gab hier den äh, 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 Sith-Meister sozusagen, der äh, alle, oder sozusagen, in das Leben überwinden konnte, er konnte nur sein eigenes nicht retten. Das ist natürlich Auch. äh, auch impliziert, dass er ihn quasi umgebracht hat, weil Ja, er hat seinem Schüler alles gezeigt. Also das war schon, ähm, ja, finde ich, schon sehr zweideutig und sehr interessant gemacht.
1: Ja, aber vor allem auch der der Gesichtsausdruck, den finde ich so geil von dem Kanzler, als er er das sagt. So, ja, das ist schon ironisch. Er konnte Mhm. andere vor dem Tod bewahren, aber sein eigenes Leben konnte er nicht schützen. Und dieses Grinsen, dieses leichte Grinsen (lacht) dabei war, das war so
2: hammergeil gespielt. Was natürlich dann auch irgendwo impliziert, dass er der Schüler war, ne? Ja, Ja, klar, natürlich. Ist das, ist das überliefert? Also ja. ja.
1: Ist das, das ist tatsächlich überliefert, dass der Palpatine der Schüler von Plagueis war.
2: Obwohl dieser so mächtig war, hm.
3: Können wir ganz kurz einen Fass aufmachen, was viel zu groß ist eigentlich, was aber trotzdem damit reingehört. Hat jetzt Anakin offiziell einen Vater oder nicht? Nein. Nein. Also, nur um das mal so kurz, das heißt, es ist dann schon so, dass dass es für ihn die Vaterfigur ist oder ja man weiß nicht, ob, ob wirklich die Erste.
2: Er hat sich ja von Obi-Wan abgewandt, aber es gibt kann, man, die, Theorie, kann man schon so sagen. Äh, also es gibt die Theorie, die ich irgendwo mal gehört habe, dass der Imperator eben jener war, der, wie hieß die Mutter noch? Keine Schmied. Ahnung. Schmi, genau. Dass er es war, der die Macht sozusagen so beeinflusst hat, dass er dadurch Leben geschaffen hat. Ob das, ja, jetzt allerdings das widerspricht war. aber, das widerspricht ja
3: aber eigentlich, oder ich weiß nicht, ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, dass das die gleiche Macht ist oder die gleiche Fähigkeit wie äh, Tote zurückzuholen oder mit denen in Kontakt zu treten. Und die Fähigkeit hat Sidio selber ja nicht, wie wir gerade festgestellt haben. Das heißt, es wäre eigentlich eine Nummer zu groß für ihn. Hat er- also, oder hat er sie wirklich nicht?
1: Nein, also ich sehe das. Wenn ich da, da muss ich aber, boah, da muss ich jetzt so weit ausholen
3: und so. Ja, wollte ich gar nicht. Um
1: Gottes nein, Willen. Nein, 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 nein. Ich, ich mach's kurz. Ich mach's kurz. <lacht> ähm, du erinnerst dich ja sicherlich daran, dass ja Obi Wan sagt ja, ähm, es wird ein oder es wird ein Jedi kommen, der die Siths besiegt und äh, wieder alles ins Gleichgewicht bringt. Ne? das ist ja dieses dieses Gleichnis, was ja da öfters mal erwähnt wird.
2: Die Prophezeiung.
1: ja. Die Prophezeiung, ja. genau. So, Anakin. Das die Prophezeiung stimmt auch. Also Anakin hat diese Prophezeiung nämlich auch erfüllt. Das ist als Darth Vader nämlich später. Er hat er hat nämlich
0: Palpatine getötet in Episode 6, Er hat damit die Prophezeiung erfüllt. Man könnte auch ironischerweise am Ende des Films sehen, er hat die Macht ins Gleichgewicht gebracht. Es gibt noch noch zwei Jedi und zwei Sith. Ja, richtig. Ne? So kann man es natürlich auch interpretieren.
2: Was wir genau. ja die die Sequels dann wieder aufgreifen, ne? Das Gleichgewicht der Macht. Richtig, also wie gesagt, die, Prophezei- die
1: Prophezeiung hat sich ja dahingehend bestätigt. Und ich denke mal nicht, dass es der, dass es Silvius war, der jetzt äh, Schmie äh, geschwängert hat oder mit Hilfe der Macht oder was auch immer, wie, wie man das immer machen möchte. Ich glaube schon, dass das äh, wirklich so. Ich weiß nicht auch mal, ob das da passt. Ich, ne, ich nenne es jetzt mal so Gottes Wille war, meinetwegen, wenn man das so, wenn man das so formulieren möchte, ähm, dass eben Anakin geboren wird. Weil er eben die Prophezei, er war von Anfang an derjenige, der diese Prophezeiung erfüllen soll und er hat es ja auch gemacht.
2: Ja, ja es ist, es ist ja gut. halt eben auch nur eine Theorie. Es würde ja irgendwo auch passen, auf der anderen Seite wiederum ja, schwierig zu sagen. Vielleicht war es auch Plagueis. Wer weiß denn, wann, wann der getötet wurde? Ich weiß es nicht.
1: So wie ich, der Plagueis wurde getötet, da war
2: der, Palpatine eigentlich noch recht jung. Okay. Aber dann war er nicht so mächtig wie sein Meister. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er die Macht hat, aber jetzt einfach gegenüber Anakin nicht preisgibt.
1: Nee, ja, ein, weil er sagt ja nachher, das ist ja jetzt ein paar Szenen weiter, aber das passt jetzt eigentlich ganz gut hier rein. Das sagt der Palpatine ja zu ihm, als er sich eigentlich schon ihm, unterwor- also als sich ihm schon unterworfen hat. Das sagt ja Palpatine zu ihm. Um das Geheimnis zu lüften, wie man, äh, wie du Papner vor den Tod bewahren kannst, ist ein Geheimnis, das nur einer bisher imstande war zu lösen. Aber wenn wir gemeinsam unsere Kräfte vereinen, können wir in der Lage sein, das, Geheim- das Geheimnis zusammen zu lüften.
3: Ja, und das ist viel zu schwammig. Also er, er gibt ihm ja so gesehen kein Versprechen. Sondern es ist einfach nur ein weiteres Mittel, um ihn zu locken. Und Anakin hört natürlich das, was er hören will. Ja, Ja, aber ich meine, wozu?
1: Ich meine, Anakin hat sich da ja schon längst unterworfen. Wozu soll er jetzt ihm noch irgendwelchen Scheiß erzählen?
2: Weil er viel mächtiger ist als der Imperator selbst. Und das weiß der Imperator. Er fürchtet Vader.
0: Jein. Also wenn man die Comics von Darth Vader anschaut, dann fällt auf, dass äh, Palpatine eigentlich Angst vor Anakin hatte. Weil er gedacht hat, Anakin ist also als als Krieger super stark. Als Darth Vader war, hatte er dann nicht mehr ganz so viel Angst davor, weil er mehr oder weniger dann auf der gleichen Stufe war, weil er sehr gehandicapt war durch diesen ganzen Roboterersatz, den sozusagen Anakin hatte. Also in den Comics kommt irgendwie so durch beim Imperator zumindest, dass er mehr Angst wirklich vor dem Anakin hatte. Deswegen versucht hat, so zu kontrollieren, dass er bloß nicht gegen ihn irgendwie Das stimmt, die Die Theorie habe ich auch
1: schon mal gelesen, dass er halt durch den Anzug, was ja auch so ist, deswegen, er bewegt sich ja auch nicht mehr so wie früher durch Mhm. den Anzug, das stimmt, das habe ich auch gelesen, dass 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 das eigentlich für Palpatine eigentlich ein, auch auch wenn das vielleicht nicht so geplant war, aber für Palpatine war das äh, eigentlich ein Glücksgriff, dass er in diesen Anzug gesteckt wurde.
3: Auch wenn man in den äh, alten Episoden, ähm, oder ja, ist ja eigentlich nur Episode 6, wenn man da Darth Vader und den Imperator nebeneinander sieht, dann denkst du, ja, mein Gott, wie wie konnte der Imperator jemals Darth Vader äh, irgendwie, ja, oder wie konnte Darth Vader ihm unterstellt sein? Das äh, das das glaubt man so nicht bei dem ersten optischen Eindruck, sage ich mal. Ne? Und wenn man dann so sieht, wie, wie Darth Vader vor ihm oder vor dem Hologramm auch auf die Knie fällt, ähm, dann wirkt das, wenn man die Vorgeschichte nicht kennt, schon so ein bisschen verstörend oder es passt nicht so ins Bild, finde ich. <lacht> Weil er einfach, so, ja, er macht einen viel mächtigeren Eindruck. Allein schon die Einführungsszene von Darth Vader in Episode 4 wie er da mit den mit der mit der Besatzung da äh, umspringt und so weiter. Ähm ich weiß nicht, da, da, ist, da ist er <lacht> doch das Nonplusultra.
1: Kennst, kennst du? Entschuldigung, das wird mit gerade so. Kennst du Robots schicken? Natürlich. Wo er dann nachher, wo, wo die ja auch, die, wo auch diese Szene da ist, wo dann nachher der Sturmtrupper mit, seine, mit seiner Tochter ist, und dann kommt da, wo da so an und so, ja, ich weiß, ich bin gruselig,
0: ne?
4: Ja. <lacht> ja. Das ist so, geil.
0: Ich kenne das nur auf der Rolltreppe mit, äh, vom Todestern. Ach so. Das auch großartig. <lacht> großartig. Einmal Imperator, ja, ja, ist okay.
2: <lacht> Sturmtrupper. Ja, genau. <lacht> Oh fuck, sie auf. <lacht> ja, das ist gut. Ja, ich finde, wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen die Geschichte aufarbeitet, glaube ich, dass der Imperator Anakin gar nichts gegeben hat. Wenn Anakin zum Schluss ein Sith war, warum konnte er dann zum Beispiel diese Machtblitze nicht? Oder können das nur ganz bestimmte?
0: Ja. Ich glaube, da ist die Frage, was er lernt von 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 äh, Palpatine. Ich meine, Count Konto konnte auch die Blitze. Nichts. Ja, vielleicht, das vielleicht ist weil ein... die Angst noch hat, weil weiß, was in dem noch drin äh, ist. Weiß nein. Nicht.
1: Da möchte ich gerne die Theorie aufgreifen, was der Stefan von erzählt hat, nämlich mit diesem Anzug. Ähm, vielleicht braucht man wirklich die F- Hände frei, um halt diese Lichtblitze zu erzeugen. Ist jetzt nur eine Theorie, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wäre für mich jetzt logisch, weil aber dafür hat er also seine Hände nicht frei.
2: Ja, aber diese ganze Geschichte mit äh, die Regel der Zwei ist doch schon ein Fehler in der Matrix. Weil wenn du mal guckst, ein Sith ist eigentlich Ach, das nur auf sich selbst bezogen. Das wird ja sogar in diesem Film hier gesagt. Dann ist doch die Frage, warum sollte sich ein Meister überhaupt einen Schüler anschaffen? Warum sollte er ihm irgendetwas zeigen? Weil er doch ganz genau selber weiß dass eines Tages wird sein Schüler ihn töten müssen, um selber zum Meister zu werden. Und die Machtgier treibt einen Sith ja dazu immer höher und weiter. Und das nächste, die nächste Stufe vom Schüler ist halt eben direkt zum Meister. Und das kann er nur ja, werden, das- indem
1: er seinen Meister tötet. Ja, aber das sieht Palpatine ja nicht so. Palpatine äh, sieht das ja ein bisschen anders. Er hat zwar, warum auch immer, gerne einen Schüler um sich, aber ich meine, als er dann nachher in Episode 6 sieht, ja, okay, so der Luke ist halt stärker als sein Vater, ja, dann, so, wozu brauche ich jetzt noch weder? Dann nehme ich mir eben den Luke unter die Fittische.
3: Ganz kurz, äh, konnte Yoda nicht auch die Machtblitze? Ja, das stimmt. Nee, ich glaube, er hat sie nur gekontert.
1: Nein, er konnte Machtblitze. Ja, ne? Der hat grüne Machtblitze erzeugt.
2: War das in Episode 2? Nein, in Episode 3. Tatsächlich. Ich glaube, er hat sie nur abgewehrt. Nein. (lacht) Jens, ich habe den 25
3: Mal gesehen. (lacht) Einen Taschenspiegel ich habe.
2: (lacht) 20 (lacht) Mal neu, ja?
3: War das aber Wurzelblätter?
1: Ich selbst
2: geplant. (lacht) (lacht) Ja. Ich finde die Geschichte faszinierend. Aber wie gesagt, das finde ich immer so diese Regel der zwei.
0: Ach, ich glaube, ich glaube andersrum. Ich glaube, wenn du nur alleine wärst und kein Schüler das ausbilden wärst dann sehr, vielleicht hättest du, müsstest du auch viel mehr Angst haben. So kannst du halt, sieh dir das Maul an. Der war ja für, für, für Palpatine quasi, äh, ja, den konnte ich eben loswerden. Jetzt suche ich mir halt den nächsten, ne? Alleine wäre man ja nie, wahrscheinlich nie vorgegangen, um hier die Jedi anzugreifen.
1: Ja, ich finde das sowieso faszinierend. Also diese die auch was was Stefan jetzt gerade sagte, damit fing es ja an, ne? dass er den Darth Maul einfach über die Klinge springen lassen hat. Aber er hat ja auch viele andere über die Klinge springen lassen, d- d- nur um sein Ziel zu erreichen. Und das ist auch wieder das, was der Jens gerade gesagt hat, dass die Siths halt sehr machtgierig und machthungrig sind. Und das finde ich ist so super schön, in den auch in allen drei Teilen, obwohl ich die Episode 1 und 2 jetzt nicht so toll finde. Aber ich finde, das es trotzdem... Super schön, schön äh, der Faden halt schön gesponnen. Ne? Ich meine, in Episode 3 lässt er ja wirklich alles komplett über den Haufen über, über den Jordan gehen. Es ne? fängt ja an mit Duku, dann lässt der Grievous über die Klinge springen und dann die ganzen
2: Separatisten mhm. und den den äh, Vizekönig. nee ja, ja, das meine ich ja mit den Separatisten. Ach so, ja okay, die Separatistenführer, ja ja. ja, ja. <lacht> Ja gut, das sind eben all das Altlasten, die möglicherweise vielleicht sogar gefährlich werden könnten. Wer weiß? Gut, warum jetzt ausgerechnet den den König? Warum Grievous? Das sind ja alles so Charaktere, die ihn ja nicht annähernd irgendwie. Ja, aber Bei Count Doku kann ich's verstehen, weil Count Doku ist so ein Typ, wo ich sagen würde, ja, der könnte ihm doch tatsächlich gefährlich werden. Ja,
1: doch, die könnte ihm auch gefährlich werden, weil du musst ja bedenken, Grievous ist der Anführer der, der Androidenarmee. Das heißt, wenn er, wenn Grievous jetzt irgendwie auf die Idee kommt, so, ja, Moment mal, der will mich jetzt hier loswerden oder was auch immer, dann kann er natürlich Entsprechend dagegen agieren. Also er kann zumindest, ob das was bringt, ist eine andere Geschichte, aber er kann zumindest die Androiden da eingehend bewegen, gegen das Imperium zu kämpfen. Und dann hast du natürlich einen, einen Feind auf der einen Seite, der gegen, der gegen dich kämpft. Das heißt, du kannst deine Ziele, das Ziel des Imperators ist ja, um was in seinen Worten zu formulieren, Frieden über die Galaxis zu bringen. So, wenn du dann aber da noch da so eine Gruppe von, von zehn Milliarden roboter <lacht> hast, die da noch gegen dich kämpfen, ist das natürlich nicht so praktisch, ne?
0: Mir fällt, fällt gerade ein.
2: Grad, äh, ja, jetzt ja, immer. Aber mir ist gerade was aufgefallen. Äh,
0: mir fällt auch gerade ein um, bei der Anfangsszene, wo wir auch gerade darüber gesprochen haben, äh, der Kampf im Schiff auch. Äh, alleine wie wie Christopher Lee als Count Dooku da mit seiner Gesichtsmimik kurz bevor er exekutiert wird. Ne, man sieht ja in seinen Augen, dass er jetzt was sagen will von Wegen. Äh, was ich Palpatine ist ist der Sith Lord oder so, ne? Also man sieht in dieser Gesicht, ich finde ihn so, also ich mag ja Christopher Lee und ich finde diese Gesichtszüge, wie gesagt, einfach so viel aus. Kurz vor Sekunden vor seinem Tod. Stimmt auch die
2: Augen, der guckt ja kurz auch so rüber zu Palpatine. Ja. Was wolltest du sagen, Jens? Mir ist aufgefallen, zumindest in den Filmen hat äh, es hat sich zwar Palpatine gegenüber Anakin zu erkennen gegeben, aber hat er ihm jemals gesagt, dass er der Drahtzieher war, dass es diesen Krieg überhaupt gegeben hat? Er sagt die dauernd, äh, ja, wir können Frieden über die Galaxis bringen. Das ist ja richtig. Es ne? kann ja unter dem Bösen Frieden geben, genauso wie unter dem Guten. Das ist halt eben nur die Frage, wie wie die dann herrschen werden. Nee, nee das sagt er ihm ja nicht. Das wäre ja ziemlich blöd, wenn er ihm das
0: sagen würde. Er dreht es ja so, dass die Jedi für alles verantwortet. Richtig. Ist. Das ist es, ja. <lacht>
2: Also lässt er doch nicht komplett die Maske fallen. Weil es war ja im Grunde genommen der Imperator, für diejenigen, die das nicht wissen, der Imperator ist ja derjenige gewesen, der diesen Krieg überhaupt erst angefangen hat. Während er aber trotzdem auf der anderen Seite, er hat ja von beiden Seiten den Krieg aufrecht gehalten. Weil es halt ihm, ihm gedient hat. Der hat dann zwei Frontenkrieg geführt. Zum einen hat er äh, versucht, mehr Macht zu bekommen. Das hat ihm dieser Krieg geliefert. Und zum anderen hat es ihm ja geholfen, um Anakin zu bekommen. Ja, natürlich. Das war ja der Sinn der Sache. <lacht> hm. Ja, natürlich.
1: Ohne ohne den Krieg hätte der Kanzler ja die Vollmacht nicht bekommen. So, das war ja in Episode 1, wo ja Jar Jar an allem schuld ist, im Übrigen. Und <lacht> ja, es ist doch so. Ja. Und in Episode 3 ähm, wollte er ja dann komplett, also quasi die komplette Macht, dass die komplette Macht oder die komplette Entscheidungsgewalt auf ihn übertragen wird. Und das Ziel hat er ja auch erreicht.
2: Mhm. Ja, alles schön aus dem dritten Reich gezogen, die Geschichten,
1: ne? Ja, na, klar, natürlich, ich kann mir ich denke mal schon, dass George Lucas sich daran bedient hat. Also das
2: äh Ach, darüber brauchen wir gar nicht reden, natürlich. Guck dir Episode 1, 2 und äh, Episode 4, 5 und 6 an. Und äh, bei Hitler war es doch genauso, der da auch diese Sondervollmachten gekriegt, nachdem der Reichstag angezündet wurde. Noch was ja, natürlich dem Zeitpunkt keiner wusste, war das, dass Hitler selber war, der den Reichstag angezündet hat. Ja, natürlich hat er sich da
0: bedient. Aber das ist ja auch ein a nicht schlimm und B, glaube ich, auch nichts Neues. Nein, das er ist hat sich bei vielen anderen auch bedient. Er hat zum Beispiel ähm, die Sache, mhm. dass äh, Obi-Wan in 5 in, in und 6 als Geist wiederkehrt, das hat er quasi von Tolkien genommen mit Gandalf. Mit Gandalf? Ja, dass Gandalf Gandalf stirbt doch beim Balrog mehr oder weniger und kommt als Weisheit zurück. Ach so, das meinst du? Ja, ja. natürlich, klar. Ja, Das hat er äh. sich daher quasi ja, abgeschaut. Mhm. Und das ist ja auch nichts Schlimmes oh. gegen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, das ist ja genau wie bei Gandalf. Nee, nee, es ist ja schon, hat schon seine eigene Sache dabei. Das muss man ja sagen. Ich finde sowas auch nicht
1: schlimm. Also, ich meine, es gibt mittlerweile so viele Sachen, die, die Leute schon gemacht haben. Und wenn man sich da irgendwo mal von bedient, finde ich das auch nicht schlimm. Solange man halt natürlich nicht eins zu eins kopiert, sondern seine persönliche Note
2: damit reinbringt, ist so in Ordnung. Natürlich, das hat halt alles schon mal irgendwo gegeben.
3: Oder was meinst du, Julian? Gibt's, Ne, ich wollte mal was ganz anderes fragen. Gibt's eigentlich auch Sith-Machtgeister? Oder ist oh. das wiederum eine Fähigkeit, die nur die helle Seite hat? Also, ähm, da kann ich da kann, das, kann, äh, das kann ich tatsächlich erklären, weil ähm, bis
1: zur Episode gibt gibt's diese Machtgeister ja gar nicht, weil nämlich am Ende, da muss, muss ich jetzt zum Ende springen, da sagt ja Yoda zum, zu Obi Wan, ähm, dein alter Meister äh, Qui Gon äh, hat äh, etwas herausgefunden. Äh, genau, nee, er sagt zu ihm, wie du mit ihm sprechen kannst, ich dich lehren werde. Ah ja, 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 genau. Das heißt. Ähm, das äh, Dioda hat wohl eine Möglichkeit gefunden, wie man halt mit Toten kommunizieren kann. Oder beziehungsweise wie man, wie diese Machtgeister entstehen können. Und Ist man, hört, man hört ja
0: auch. <lacht> das wird
1: nie
2: wieder aufgegriffen. Nie wieder.
0: Man hört, nein, man hört Qui-Gon Jin schon, wenn Anakin nämlich äh, die Sandleute umbringt im zweiten Teil, dann schreit ja? nämlich auch äh, Qui-Gon im Hintergrund, Anakin nein. Okay, das ja, äh, ja. habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ja. Ja, weil Episode 2 auch nicht der Film ist, den man 20 mal schauen sollte. Nee, ja, das stimmt. <lacht>
3: ja, und dann ist auch die Frage, wer diejenigen dann sehen kann. Ich finde das so schade irgendwie am Ende von Episode 6, dass Leia die drei nicht sehen kann. Das hat mich immer ein bisschen traurig gemacht.
2: <lacht> Leia das hat ja da auch in den ganzen Filmen nie erfahren, dass Vader ihr Vater war. Das ja, das ist richtig. Aber trotzdem, ich weiß nicht, Hätte, hätte vielleicht
3: gepasst oder dass sie irgendwie eine Ahnung gehabt hätte deswegen weiß man nicht genau wer sieht jetzt eigentlich was Na gut die
0: ein ja, zum Schluss kann sie natürlich kombinieren wenn Luke zu ihr auf der Brücke auf, auf äh, bei den EVOX sagte ich bin dein du bist meine Zwillingsschwester und Vader ist mein Vater hm, ne? ja.
2: <lacht> aber sie sagt ja auch zu Luke ich habe es geahnt irgendwie habe ich es geahnt oder ja gewusst.
3: Ja, nee, ich meine jetzt ganz ganz am Ende, als er da wirklich noch die drei hm? Machtgeister ja. sieht und ähm, sie holt. Aber da die müsste man weg. sich
0: fragen, warum kann denn Hayden Christensen äh, als Geist, also wie kann es sein, dass der Darth Vader Hayden Christensen als Geist auftauchen kann? Wo ja, man bei bei Yoda und bei äh, Obi-Wan ja sagen kann, okay, die haben diese, diese, diese Fähigkeit gelernt, indem sie versucht haben, durch Meditation mit Qui-Gon Jinn, Vielleicht Kontakt mhm. aufzunehmen und dann um mit Callaghan vielleicht zu reden. Also das haben
3: selber. wir, das haben wir glaube ich auch schon mal besprochen. Ich finde es auch Quatsch, weil ja, ähm, also Sebastian Shaw, also der der Darsteller vom alten Anakin, äh, bekehrt wurde von von ja, so also man hätte ihn ruhig da drin lassen können.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also weil ich, das ist das ist eine der größten Schwachsinsänderungen, die mhm. Lukas gemacht hat. Vor allen Dingen ich fände das auch so respektlos dem Schauspieler eigentlich gegenüber. Ja.
2: Nur weil, weil man hätte ja auch
3: Entschuldige ja? nee nur weil man äh, Hayden Christensen vielleicht länger gesehen hat in Episode 2 und 3 eben, dass man da als neuer Zuschauer eher den Bezug hatte, aber es ist für mich auch kein Argument ja, Aber das
1: ist ja Blödsinn. Ich meine, wenn man älter wird, sieht man halt anders aus. Man sieht ja da nicht so aus, wie man mit, ja, ich, weiß nicht, mit 20 ausgesehen hat. Das ist ja sogar Schwachsinn.
2: Äh, das ist aber nicht die einzige Änderung. Ich meine, Nein, Darth ich sag ja Vader
1: eine. Ja ich habe gesagt, eine der Änderungen. Also,
2: also Darth Vader war ja in Episode 4 bis 6 ein Konstrukt aus insgesamt drei Schauspielern. Die Stimme von James Earl Jones, mhm. der Typ, der da vorher drunter gesteckt hat, aufgrund seiner Körpergröße. Das, hat, das war ja auch so ein Thema, der fühlte sich mit ja auch ziemlich betrogen. Und dann, als es dann zur finalen Szene kam, hat man ihn dann ja auch ausgetauscht und hat dann diesen anderen Schauspieler genommen. Wie hieß er jetzt gerade wieder? Was habt ihr gerade gesagt? Sebastian Shaw, also, Sebastian, also der, 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 der Alte. Genau. Ja. Und der kam dann ja halt unter der Maske hervor, aber es steckte ja eigentlich die ganze Zeit jemand anders drunter. Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, wie der Typ jetzt ja, kam aber ins... Ja, aber der
1: Typ, e. der e. da Prowse. drunter steckte, der war kein Schauspieler. Prowse, es war ein, ich, ich glaube, war das ein Wrestler
3: sogar, meine ich, oder? Irgendwie sowas? Ich glaube Bodybuilder oder oder. Äh, ja, oder Bodybuilder, irgendwie sowas. <lacht> bei, äh, bei Clockwork Orange hat er ja auch den äh, Trainer gespielter, den Gymnastiklehrer oder ja, und da, das das war sein
2: Sprungbrett. Ja, aber von daher, es ist ja eigentlich auch egal, wie die Machtgeister aussehen, weil die Puppe von Yoda in Episode 8 sah ja zum Beispiel auch wieder ein bisschen anders aus. Im Grunde genommen, ja. Wenn man davon ausgeht, wie Luke die
3: drei gesehen hat, dann hättest du Sebastian schon nehmen müssen. Ja. Also wenn das wenn das Sache der der Interpretation ist, äh, wer dich sieht, ist es ja auch nicht so ganz geklärt. Ne? Äh, wenn das nur derjenige sieht, ist das aus seiner Erinnerung heraus eine Projektion oder entscheiden die Machtgeister selbst, wie sie erscheinen wollen oder so, aber dann hättest du Sebastian schon nehmen müssen, wenn es äh, nach...
1: Also ich habe das immer so verstanden mit den Machtgeistern. Also die, die ähm, wie die Machtgeister auftreten, also in der Form, ist so quasi der letzte Zustand, wie sie gestorben sind. Also das heißt so auch, wie die dann ausgesehen haben. Das ja. heißt, es ist, es ist alleine deswegen schon schwachsinnig, äh, äh, Christian Hedgesen, na äh, Quatsch, Hedden- <lacht>
0: <Christensen> <lacht> da hinzustellen, weil das äh, <lacht> macht halt keinen Sinn. Ja, also, das ja Lukas, so. lass dich mal so ganz dämlich versucht zu argumentieren, dass die Geister nur zu sehen sind im letzten Status, wie sie waren als Jedi. Ja, aber das ist doch Unsinn, weil der Alte
3: doch wieder bekehrt wird von... Ja, äh, richtig.
0: Ja, aber er ja, die Frage ist, er, er hat ja den Imperator umgebracht, aber ist ja quasi schon wieder als Jedi redeemed, weil er hat ja auch eine ganze Menge Mist quasi gemacht als Vader. Ist ja nicht so, dass er nicht innocent umgebracht hat. Nein,
3: aber trotzdem, ich finde diesen Dialog so wichtig, als Luke ihm sagt, ich werde dich retten, Vater, und er sagt, äh, das hast du schon getan, Luke. Ich finde das... Ach, man, das, das finde ich so ärgerlich, dass er dann glaub, äh, eben auch nicht den Trick.
0: Ich habe letzte Woche noch Episode 6 geschaut, meiner Freundin, und dann musste ja. ich drauf verweisen, weil ich habe ja diese Special Edition auf DVD. Da musste ich dann ganz kurz, ja, an das Ende, da habe ich dann Pause gedrückt, wir gucken das Ende von der anderen DVD, von der alten Version. Das <lacht> ist, warum? Das, <lacht> das, das geht nicht so, das geht nicht mit schön, wie heißt Schön rausgerissen,
1: ja. Da noch mit, ja.
3: Ja, ja,
1: na. gut, dann ja. würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu Episode <lacht> 3 wieder zurück. Und zwar, <lacht> nämlich obi wans große Stunde, würde ich sagen, wenn wir mal beleuchten, nämlich er tritt ja dann den Kampf gegen Grievous an. Ja. Fand ich eine super. Super schöne Szene. <lacht> Auch, also die, die Idee. Also ich fand, wie gesagt, ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich fand, den, ich fand, den Charakter sowieso so cool. Und ich fand die Idee so geil, dass er ihn mit sechs Lichtschwertern angreift.
3: <lacht> also, also das ist einfach nur Hammer. So gesehen, äh, Grievous eigentlich, wie er dargestellt wird, unschlagbar. Also wie, wie, willst du das noch toppen, mal ganz ehrlich? Das ist, das grenzt an Wunder. In Anführungsstrichen. <lacht> das,
1: ja, das, das, ja das, das muss ich sagen. Das fand ich schade. Weil ich meine, ich meine, klar, in dem Film selber weißt du es nicht. Also da wird es ja nicht großartig erklärt, wo hat Grievous die Lichtschwerter her? Was macht er damit? Er sagt, glaube ich, nur einmal kurz, ja, die sind für meine Sammlung, also denen, die am Anfang wegnimmt. Aber äh, du weißt ja eigentlich nichts über den Charakter, ist, über den Charakter. Also ich habe da mal selber mal Recherchen betrieben. Also er hat ja, glaube ich, ich glaube über 20 Jedi's umgebracht oder wenn nicht sogar noch mehr. Und äh, da in dem in dem Kontext mit dem Wissen ist die Szene natürlich ein bisschen komisch, weil Obi Wan jetzt jetzt nicht gerade schwer hat gegen Grievous anzutreten. Ich meine, er schlägt ihn ja glaube ich zweimal die die Hände ab, diese diese Roboterhände da, diese diese künstlichen. Und äh, ja, und Grievous haut dann nachher ab wie so ein feiges t Täschchen, als dann nachher die die anderen äh, Sturmtruppen da ankommen äh, nee, quatsch, nicht die die, die Klonkrieger. Und das fand ich ein bisschen doof, weil ich finde, da hätte man ein bisschen mehr aus der Szene machen können, weil wenn er schon da mit sechs Lichtschwertern gegen Obi-Wan antritt, äh, hätte man den
2: Kampf auch ein bisschen spannender gestalten können. Man hätte ja vielleicht noch einen zweiten Jedi an seine Seite stellen können. Ein Typen, der sechs Lichtschwerter in Perfektion bewegen kann, dadurch, dass er ein, ein, ja, ist ein Androide, eigentlich schon, ne?
1: Ja, also der Grievous hat, äh, also die, ich kann das ja mal kurz erzählen. Ich kenne ja die Geschichte. Mhm. Der Grievous war ja früher, ich weiß nicht, jetzt nicht mehr von welchem Planeten er kommt. der war ein Kriegsführer. Er wurde dann bei einem Angriff schwer verletzt und äh, der Vizekanzler ähm, hat ihn dann quasi seine Organe genommen, also sein Gehirn, seine Lunge, seine seine, seine Augen durfte er glaube ich noch behalten und die sind dann in so einem künstlichen Roboter, also in diesen Roboteranzug äh, gesteckt worden. Also die Organe befinden sich quasi in so einem, in so einem Sack, sage ich jetzt mal drin in der in der Brust. Da sieht man im Film sieht man es ja auch ganz kurz und äh, ja also er ist quasi nur noch, er hat nur noch seine Organe. Also das ist eigentlich das Einzige, was von ihm übrig geblieben ist und der Rest ist halt dieser Androidenanzug. Und und ähm, der Count Dooku hat den Grievous irgendwann mal unter äh, seine Fittiche genommen. Er hat ihnen gezeigt, wie man mit Lichtschwertern umgeht. Und er hat auch versucht, ihn in der Macht zu lehren. Das hat aber nicht funktioniert, weil er Grievous halt keine Medikloriane hat oder äh, er halt die Macht halt gar nicht anwenden kann. Aber er hat sich halt sehr geschickt mit dem Lichtschwert erwiesen und ist dann quasi auf Jedi-Jagd gegangen und hat dann überall in der Galaxie Jedis abgeschlachtet.
3: Ja gut, Grievous, der lässt sich ja nicht, Zitat, von seinen Gefühlen leiten. Er ja, ist ja so ein Draufgänger.
0: Ja, genau. also ne, ja. Naja und Obi Wan kann ihn besiegen, weil Obi Wan einfach seine, seine seine Lichtschwerttechnik ist einfach eine Defensive, die immer wartet, bis eine Lücke des Gegners offenbart. Das heißt, er ist halt sehr, im gegensatz zu Qui Gon Jin ist sein Kampfstil einfach kraftschonender und immer nur auf Defensiv ausgelegt. Mhm. Und daher kann er auch die ganzen Lichtschwerter so, sag ich mal gut parieren, weil er das nachdem qui Jin gestorben ist, hat er halt umgelernt, er hatte vorher auch die, äh, den, den, Stil von qui Jin gelernt, hat dann aber umgelernt, weil er gesehen hat, dass dieser Stil von qui Jin halt problemreich sein kann, ja, und hat dann sich auf äh, Verteidigung komplett und seine Verteidigung ist quasi so, zumindest vom Gesamtstil zu sehen, dass er halt so lange blockt, block, bis der Gegner einen Fehler macht und dann schlägt er zu. Das sieht man ja auch am Ende des Films.
1: Stimmt, das, ach, das ist super, super, dass du das gesagt hast, Stefan. Das stimmt, jetzt fällt mir nämlich wieder was ein. Warum? Äh, das wurde nämlich irgendwo auch mal erklärt, warum er den Grievous besiegen konnte. Nämlich genau deswegen, was du gerade gesagt hast, weil er nicht den üblichen
2: Jedi-Kampfstil hat. Was würdet ihr eigentlich dazu sagen, zu einem Film, äh, den ich mir so wünsche, in dem eine Sith-Armee sich wieder... Ja, das können
1: wir gleich machen, damit okay. können wir das erst abschließen. Mhm. Das wäre
2: gut, <lacht> nicht so hin- und herspringen. Ähm, weil ich
1: wollte nämlich noch auf eine Sache eingehen. Nämlich nachher bei dem, bei dem äh, Schlusskampf, sage ich mal. Wie fandet ihr das eigentlich? Äh, also, wie gesagt, dem Film wird es ja nicht erklärt. Ich, als ich den Film geguckt habe, das erste Mal wusste ich es natürlich auch nicht. Mit diesem Husten. Wie habt ihr das eigentlich äh, gefunden? Mm.
2: Das, es ist ein bisschen seltsam gewesen, ehrlich gesagt, also ich hätte es auch nicht erklärt gebraucht, weil das gehört zu ihm, das ist er halt und ähm, ja, ich hatte auch erst gedacht so, dass er vielleicht in diesen Anzug gesteckt wurde, genauso halt eben aus dem Grund wie Vader, weil er halt äh, krank war oder oder irgendwas im Kampf verloren hat oder so, was weiß ich, Hände, keine Ahnung. Ja, also ich fand, also ich das, das erste Mal
1: gesehen, habe, fand ich es ein bisschen komisch, weil ich habe so, ja, ich fand es halt witzig erstmal in ersten Moment, ich mir so, warum hustet das Vieh denn die ganze Zeit so nach dem Motto? Und äh, ich fand dann, aber nachher bei dem bei dem Endkampf hat man es gesehen, das fand ich nämlich cool, weil da hat man nämlich gesehen, dass der, dass die Brust ein bisschen eingedrückt war und als dann nachher Obi Wan die aufgerissen hat, hat man ja auch dann die Lunge gesehen und das Herz und das fand ich eigentlich ganz cool.
3: Ja, das fand ich schlecht. Angeblich ist seine Technik nicht ausgereift, lese ich gerade. Aber, ja, <lacht> aber
2: ganz ganz simpel. Von Grievous? Ja. Ja, das ist auch die große Frage, inwieweit ist das wirklich noch er, wenn da schon das Gehirn nicht mehr da ist? Doch, das Gehirn ist noch da. Das Gehirn ist noch da, ja gut. Aber äh, trotzdem muss ja, das Gehirn wird wahrscheinlich dann seine Gliedmaßen steuern. Und die Frage ist halt eben, inwieweit ist da dann noch irgendein Prozessor dazwischen, der das dann, ja, der hat zum Beispiel das Gehirn dann irgendwie noch unterstützt. Das sind natürlich auch ziemlich tiefgründige Fragen. Da werden wir nie eine Antwort drauf kriegen, weil Grievous, ja, wird nie wieder auftauchen.
1: Jawohl, wobei ich habe die Clone Wars-Serie nicht gesehen. Stefan, hast geguckt, dann wird das da nochmal irgendwie erklärt.
0: Also er kommt häufig vor. Das Problem ist, in Clone Wars verliert er einen Schlag nach der anderen. Mhm. Er bringt zwar auch äh, den Schüler von Kit Fisto oder ehemaligen Schüler von Kit Fisto um. Also man sieht auch, wie er einen die, die dann besiegt. Ähm, aber in den meisten Fällen, es ist ja eine Kinderserie, also es ist ja eher für Kinder, Jugendliche die Serie, und er ist halt irgendwie so immer der dumme Böse, der irgendwie immer verliert. Also okay. Ich, und zwischen, <lacht> zwischenzeitlich sagt nämlich auch Kondoko zu ihm, ähm, ja, äh, irgendwie, du musst jetzt mal Ergebnisse liefern, sonst müssen wir noch mal überlegen, ob wir weiterhin, ähm, mit dir arbeiten wollen, sozusagen. Und dann bringt er halt diesen Jedi, die sind gerade frisch gelernten Padawan um und sagt: Hier, ich habe einen weiteren Idee. Und er sagt Konto, Ja, okay, dann kannst du ja doch noch was. <lacht> äh,
4: <lacht>
0: äh, ansonsten ansonsten in der in der Serie ist er halt immer sozusagen so cartoonmäßig der Böse, dumme Böse, der immer hinterher schaut oder immer einen Schritt zu spät ist. Oder wenn er quasi, es gibt eine, äh, einen Geschichtsstrang, wo er aber auch auf dem Planeten gelandet ist und muss halt irgendwie ausharren, bis abgeholt wird, das ist das Einzige, wo er mal so ein bisschen Sieg davon trägt. Sonst ist er eigentlich immer. Naja, ich finde, wird ein bisschen zu dümmlich dargestellt. Okay. Äh, Achso, aber ihr fragt jetzt, was... Äh, jetzt, sorry, jetzt habe ich, ich alles abgeschreift. Was war jetzt die eigentliche Frage? Was, was äh, ob das irgendwie
1: erklärt wird, wie seine Mechanik halt ist. Also, dass er, also, wie gesagt, er, hat ja, er besteht ja quasi... Also, das, was von ihm übrig ist, sind ja nur die Organe. Aber dass das irgendwie erklärt wird, wie Nö. halt
0: der Anzug oder so funktioniert, ne? ne? Nein, gar nicht. Weil sie den nur mehrfach... Weil ich... als, wie so eine Spinne auf allen vier rumlaufen. Das ist halt total schnell und windig unterwegs. Das ist das Einzige, sowas, ich finde, was man, glaube ich, im Film nicht sieht, was in der Serie... Doch, im Film ist. macht er das auch, ja?
1: als, er, als er abhaut. Also als die ganzen Klonkrieger antanzen. An dann ah, okay. läuft er auch wie so eine Spinne
2: kurz weg. Ja, aber <lacht> ich weiß nicht, warum ihn fand ich in dem ganzen Film jetzt gar nicht so interessant. Er war dann zum Ende nur noch äh, Mittel zum Zweck. Ich weiß gar nicht, ob sich der Imperator von ihm wirklich hätte entledigen wollen, weil es ist ja ein sehr treuer Gefolgsmann. Ja, doch, das sagt er ja. Er sagt ja, dass äh, Grievous getötet werden muss. Ja, aber sagte sagt deswegen... das nicht noch zu einem Zeitpunkt, als er, er... Er hat ja dann zum Beispiel gegenüber äh, Obi-Wan... Quatsch, Obi-Wan gegenüber Anakin seine Identität preisgegeben, aber hatte das zu dem Zeitpunkt schon getan? Nein, nein, da war Grievous schon, schon längst tot. Also es ist der Punkt, wo, ähm, also, er ist, ähm, ja, ah,
1: zum Moment, ähm, Obi-Wan wird ja zu den Planeten geschickt, wo halt Grievous sich aufhält, so, und er soll ja dann quasi, äh, ihn ausschalten, und, ähm, dann, als er das gemacht hat, kommt ja dieser Szenenwechsel, wo dann Anakin zu ihm kommt und ihm sagt, ja, äh, Grievous wurde vernichtet. Und dann sagt er der Imperator, dann siehst du ja auch wieder dieses dieses Grinsen, ich finde das so ehrlich, dieses hämische Grinsen im Gesicht. Und dann sagt er ja äh, irgendwie sowas sinngemäß wie, ja gut, dann können wir den Krieg ja bald beenden.
2: Ah, so, okay, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ähm, ich finde, wir sollten diese Liebesgeschichte auch nochmal entsprechend beleuchten. Oh.
4: Ja, ich, es
2: ist aber nur mal Teil davon
0: und. Uh. Äh, ja, nicht? Doch, es ist ja Teil davon. Ich kann. Es, es die Saat ging, äh, säte sich ja schon Episode 2 und war da schon anstrengend. Hier finde ich auch nicht einen der stärksten insgesamt Das Einzige, was interessant ist, dazu finde ich, wenn am Anfang Anakin und Obi Wan aus dem Shuttle kommen und äh, Padme dann Anakin abfängt und ihm sagt, dass sie schwanger ist. Da sieht man auch bei Hayden Christensen, finde ich sehr interessant, die Gesichtsmimik, dass er eben feststellt, oh, das ist schön, aber ich bin Jedi. Also man sieht eben so alles durch, durchlaufen, ne? also eben die Freude, aber dann auch die Realisation, er ist halt ein Jedi. Und das finde ich halt eigentlich ziemlich stark. Der Rest war so dieses ganze, oh Gott, was macht er jetzt? Oh nein, bitte nicht. Oh, Annie, tu das nicht. Ich war so, oh Gott, das will ich. Das
2: war jetzt hey. nicht die schlimmste Szene von ich. Die schlimmste Szene war, Gott, du bist so schön. Ja, das ist nur, weil du mich so liebst. Nein, das ja.
4: ist... <lacht> oh, Alter, schließ die ja. Tür zu! Was
2: ja, was fürs Herz. <lacht> Alter, was fürs Herz. Ja, ja was denn? Schmerzen?
3: Muss, <lacht> man muss es ja auch wirklich so ein bisschen so darstellen, dass Padme am Ende gebrochen ist. Ich finde... Ich, nee, ich,
2: ich gehe jetzt noch nicht aufs Ende ein, aber irgendwie musste man es ja erklären. Das hätte man ganz einfach machen können, dass in einer ganz perfiden Szene. Na, war, sie war doch auch mit auf auf Mustafa, oder? Während des Kampfes oder nicht? Oder ist sie da schon abgehauen? Sie war ja, K.o. sie war
3: ja kurz mit ihrer mit 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 der mit der Raumfähre da. Äh. Nee, sie war ja
2: nicht mehr die ganze
3: Zeit Doch, da. sie
0: war gelandet und dann wurde sie gewürgt und dann war sie bewusstlos. Und dann war vorbei.
2: Genau, also, aber sie verfahren. war noch da. Ja, und statt ja. bewusstlos zu werden hätte oder oder die ganze Zeit bewusstlos zu bleiben, hätte man es so machen können, dass sie den Kampf zwischen den beiden verfolgt, dann irgendwie in den Kampf eingreifen will <lacht> und zu dem Zeitpunkt dann durch einen unglücklichen Zufall Anakin sie mit dem Lichtschwert irgendwie trifft. Und zwar so, dass sie nicht gleich stirbt, sondern eher auf dem Operationstisch. Na,
1: ich, an- f- die das Szene... An- die Szene war, also meiner Meinung nach, ich fand die sehr emotional, nämlich weil Anakin sich da so von seiner Wut und seinem Hass überkommen lässt, dass er, dass er sie wirkt. Und das fand ich eigentlich, also in dem Kontext fand ich es halt äh, aussagekräftiger, als wenn er jetzt nur das Lichtschwert gezogen hätte. Das wäre ein bisschen, ich, das hätte ich persönlich ein bisschen plump gefunden, weil das fand ich, das fand ich in dem Moment halt aussagekräftiger.
2: Wenn er sie in dem Moment getötet hat, aber er hat sie ja nicht getötet, er hat sie Nein, nur getötet. Nein, hat er. Ja auch- ja und sie wiederum war zwar angeschlagen wohl aber sie hat ja die Kinder noch geboren und aber sie sollte ja also sie war ja in einem Achso, Zustand das meinst du? ja Ach sie so, stirbt das ja du? Okay. weil sie den Lebenswillen verloren hat was natürlich irgendwo auch ziemlich mitreißend ist aber in dem Moment hat wow. er sie ja nicht getötet sondern sie hat nur den Lebenswillen verloren wahrscheinlich aus dem Grund heraus so wie konnte das passieren die Liebe meines Lebens ist jetzt äh, ein ein Civ. Und hat sich dem ja. Bösen verschrieben. Da meine ich nicht mit. Weiß ich nicht. Also es gibt ja, es gibt ja durchaus den Fall, dass Frauen bei der
1: Geburt auch sterben können. Ne? Warum äh, auch immer mit durch irgendwelche Komplikationen oder was weiß ich nicht. Das kann ja, das ist jetzt natürlich weit hergeholt, aber das kann natürlich auch Vielleicht ein Grund gewesen sein. Ich weiß es nicht. Natürlich weil ich finde, die erkennt. Aber, äh aber ich fand die, Erkl- weil die Erklärung an und für sich, ja, sie hat den Lebenswillen verloren. ja, Deswegen stirbt man ja nicht gleich sofort.
3: Ja, ich fand es auch, also können wir mal kurz drauf eingehen. Ich fand es auch ein bisschen plump, weil ich auch die Entwicklung, oder ich weiß nicht, so 10, 20 Minuten am Ende hätten dem Film, glaube ich, auch noch ganz gut getan. Ähm, ich finde das Ende sehr gerauscht. Das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt daran. Ähm, Es hätte zwischen, wie wir ja jetzt wissen, Rogue One und Episode 3 hätte noch gut ein bisschen was gepasst. Ich weiß nicht, ob ein kompletter Film, aber wie gesagt, für mich war es zu sehr gerusht. Der der Kampf ist in Ordnung und auch so die die Verwandlung zu Darth Vader, die, äh, die eher nur so angedeutet wird, hätte man vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer machen können, vielleicht auch noch mal so fünf bis zehn Minuten mehr und dann die Geburt von Luke und Leia, das ist wirklich ja das das das, das, das geht so schnell und dann so oh Luke sehe ich oh Leia seh ich, ja ich bin jetzt traurig ich sterbe dann mal sehe ich sehe ich nicht so also ich also das mit, den, mit der
1: Geburt okay gebe ich dir recht aber die die äh, die Entwicklung von Luke zu Vader finde ich jetzt nicht gerusht. also das finde ich eigentlich gut gemacht gerade, gerade der Punkt er äh, war von Luke, von, von Das so weder, finde, find ich eigentlich ganz, ganz gut gemacht. Also, so gerade so, 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 die Szene, als dann wirklich dann die Order 66 ausgerufen wird, finde ich eine der hammersten Szenen in dem Film. Also, wirklich, wo, wo du nachher Luke da laufen siehst, schon mit dem, mit dem Mantel und mit den nicht Augen Luke, schon. Du sagst schon wieder Luke. Äh, Anakin, wo dann nachher, äh, er dann da läuft, die, die Klonkrieger hinter ihm und schon die Augen sich so leicht verändern und er dann nachher zu den Nedi-Tempel marschiert. Das ist eine hammergeile Szene.
3: Was ich meine jetzt ich meine jetzt das ganze technische das ganze drumherum und ähm, ich weiß nicht der verliert ja irgendwie einen Lungenflügel und die Beine sind kaputt und das ist alles ganz schrecklich und das das mal okay. und die Haut und so, dass man das irgendwie noch ein bisschen deutlicher ja aber wie, ja, aber wie willst du das Ja, ich weiß nicht ich beim, beim ersten gucken ist es mir nur aufgefallen dachte ich, ich ja, man, man zeigt jetzt das Kostüm, aber das kennen wir ja schon. Warum?
1: Ja, aber das war, also ich fand die Szene, ich fand die, die Szene nachher, wo er dann wirklich transformiert wird, sag ich mal, in die, oder in diesen Roboteranzug gesteckt wird, die fand ich, ich fand sie bedrückend einerseits, ich fand sie aber auch cool auf der anderen Seite, weil es halt gezeigt hat, okay, äh, der liegt da auf diesem Tisch, der ist total verbrannt, der hat seine Beine verloren und äh, obwohl, das ist auch eine witzige Szene irgendwo, wenn man, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ne? Da kannst du mal sehen, was, was Obi-Wan für ein Arschloch ist, ne? Der, der <lacht> hat den, Ja, ist doch so. Ich meine, der hackt ihm <lacht> die Beine ab und lässt ihn da halb verkrüppelt. Dann wird er noch angezündet, anstatt ihm den letzten Gnadenstoß zu geben. Nö, der lässt ihn einfach qualvoll krepieren.
0: Ja, damit er mal sieht, was er davon hat. Nee, das ist, das ist, das wird, nicht, das wird, glaube ich nicht, in, äh, das wird, das muss man so ein bisschen... Ah, unterscheiden, dass nämlich Obi-Wan auf der einen Seite den Jedi-Kodex, also Anakin war in dem Moment ja entwaffnet, sagen wir mal. Ne? Ja. Und hätte er ihn jetzt wieder umgebracht, hätte er ja mehr oder weniger den Hilflosen umgebracht. Und natürlich, man darf nicht vergessen, die Beziehung der beiden. Die waren ja wie Brüder. Ne? Ja, also, aber ich meine, er, er, er guckt ja er dabei zu, wer so qualvoll stirbt. Nee, er guckt ihn nicht zu, er lässt ihn ja zurück. Ne? Das ist ja ein Unterschied, als nur zuzugucken. Ja, ich weiß, es ist schwierig. Ähm, ich, ich finde aber um jetzt nochmal auf, auf die Endszene einzugehen mit Vader, ich finde, es hat auch was total Theatralisches, be- gerade dann, wenn er anfängt, mit Palpatine zu reden. Wenn mhm. dann, äh, oh, ihr habt sie wohl in eurem Zorn umgebracht. Ne? Das heißt, es ist so theatralisch. das ist alles, wofür er eigentlich gekämpft hat und wo er geglaubt hat, wenn er das jetzt macht, dann kann er alle retten, hat genau zum Gegenteil geführt. Das hat er sehr, sehr theatralisch, das fand ich. Also, ja, wo, äh, wobei dieses No hätte er sich schenken können. Das klang irgendwie bescheuert. Das No das No klingt auch in Episode 6 beschissen. Wenn das, no! äh, wenn wenn äh, Dings da gerade, wenn ah. gerade Lu- Luke von der anderen Seite auch noch mal gegrillt wird. <lacht> ähm, ich finde es schrecklich mit dem No. Da habe ich dann ja. auch wieder zur anderen Version gegriffen und gesagt, das geht so nicht. Ich kann in diesem Moment nicht... Aber du warst ja nur am wechseln da. Das ist <lacht> Ich hätte wahrscheinlich besser den wahrscheinlich die alte Version direkt äh, anmachen sollen.
3: Ja, wo, äh, genau, mit mit äh, Ja, Salak ohne Blume. Äh, ja. <lacht>
0: ja, so viel
3: besser. So, äh, <lacht> Ja, da wollte man eine Brücke schlagen, ne? Also zu den beiden Enden jeweils von äh, Episode 6 und 3. Also einmal hier No so nach dem Motto, oh Gott, totale Verzweiflung, äh, Padme stirbt, und dann bei Episode 6, ja gut, da muss ich wenigstens noch meinen Sohn retten. Herr Julian, also,
1: hm? weißt du, was eigentlich statt dem No
3: besser geklungen hätte?
1: Ja, meine ja das.
0: (lacht) 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 Ja, aber dann so
3: so eine Einblendung. Also dafür konnte ich jetzt nun wirklich nichts.
0: (lacht) Aber, aber genau dieses dieses theatralische, das bleibt. Also es bleibt ja und es hat ja auch eine ganz bedrückende Szene am Ende. Ja. Äh, Zum Kampf von den beiden kommen wir glaube ich später noch, ne? Weil das eine meiner absoluten Lieblingsszenen waren.
1: Ja, wir können da jetzt eigentlich auch zu, äh, es sei ach ne, genau die Order 66 haben wir selber noch nicht beleuchtet. Genau, deswegen, nur die,
0: nicht nur die, vergiss
2: nicht den Kampf zwischen Mace ach, genau, und genau, richtig, den, den Kampf. Ja. ja, richtig, da hattest du vorhin, boah, da wollte ich nämlich
1: was zu sagen. Ich, ich hab's mir da aber verkniffen, weil wir ja da drüber reden. Äh, das können wir aber mal eben machen. Du hast nämlich am Anfang die Frage gestellt, die finde ich auch gar nicht so doof, nämlich, äh, ob der Kanzler äh, sich selber gegeißelt hätte bei dem hm. Kampf sehe ich nämlich nicht so. Ich gehe ich bin nämlich der Meinung, dass der Kanzler da sein wahres Aussehen preisgegeben hat.
2: Oh, aber ich es heißt überall, er wäre dadurch entstellt worden. Er sagt das ja. ja auch selber, er wäre dadurch entstellt worden. Ja, aber ist das wirklich so? Weil wenn wenn du wenn du wenn, du, wenn du das mal genau
1: anguckst, ich meine äh, klar, man kann argumentieren, ja, das hat er hat es selber gemacht, um Endicant weiter auf seiner Seite zu ziehen. Aber sehe ich sehe ich persönlich nicht so. Nämlich aus dem Anfang Grund nämlich als halt nachher als er Als er dann aufsteht und zu Anakin geht, verändert sich seine Stimme. Die wird nämlich so ganz tief und ganz bedrohlich.
2: Und ich habe das immer so interpretiert. Scheiße. Was? Das war eine Scheißszene. Das hätte man sich sowas von sparen können. Das das hat geklungen, als hätte er mit Rasierwasser gegoogelt. Oder äh, gegoogelt. 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 Ja, mit Rasierwasser googeln. Jetzt neu. Aber... Das, das klang ehrlich gesagt total kacke, sowohl im Original als auch wie im Deutschen. Das fand, ja, ich,
1: fand ich jetzt nicht, aber wie gesagt, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, mein Punkt, oder also meine Interpretation war, dass er da wirklich sein wahres Gesicht gezeigt hat. Nämlich so sieht er wirklich aus und das andere war nur Maskerade.
0: Das glaube ich nicht. Es wird nämlich auch erklärt, warum er in du ihn auch im Kampf besiegen konnte weil Mace wenn du nämlich äh, nicht die typischen Jedi Kampfformen benutzt, sondern er benutzt eine Kampfform, die eigentlich von den Sith äh, genutzt werden. deswegen ist er nicht zum Beispiel auch lila, weil er nämlich auch ganz viel Studien in der dunklen Seite äh, <lacht> hat. Oh, Karlauer. Was? Dunkle Seite? <lacht> oh, oh,
4: oh, oh, oh. Ach so. Äh, egal, seht, ihr, oh,
0: seht ihr, ich, 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 ich sehe das überhaupt nicht mehr so, ja, dass äh, dass man das sofort hier irgendwie überthematisieren muss. Er hat, er hat halt viel äh, äh, in der Richtung studiert und deswegen konnte er auch seinen Kampfstil anpassen an den Imperator. Deswegen ich, konnte er ihn auch eigentlich besiegen. Ich würde, das, eher das war sagen, nämlich das Problem, was Yoda hatte, ne im Lichtschwertkampf.
2: Na, ich würde eher sagen, dass der Imperator sich hat besiegen lassen. na nee.
0: Also nee, nee 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 nee. Nein,
2: nein. Wie hätte er denn sonst, was war, das war genau der Punkt, wo Anakin in der Bredouille war. Und genau der Punkt, wo er sich entschieden hat, ohne diese Szene, das ist sein Ziehvater mehr oder weniger. Es ist der Einzige, der ihn ernst genommen hat, das, was Anakin die ganze Zeit über von den Jedis erwartet hat. Und die haben ihn ja wirklich mies behandelt. Aber ist das so? Ich meine, Anakin sagt ja danach zu Mace Windu, äh, ihr dürft ihn nicht
1: töten, ich brauche ihn noch. Das ja, richtig. Klingt, ja, aber das klingt jetzt nicht für mich, dass das so nach dem Motto ist. Nein, du darfst ihn nicht töten, weil er ist der Einzige, der, der, der sich um mich gekümmert hat, sondern er so nach dem Motto, ja, eigentlich ist es mir scheißegal, aber der will mir halt zeigen, wie man Tote vor dem Tod be- oder wie man Todgeweihte vor dem Tod bewahren kann. So klingt sich das, klingt das eher für mich.
2: Ja gut, also für mich ist das jetzt auch nicht so wichtig Ob das jetzt meine Theorie Untermauert oder nicht, aber für mich hat das eher so Ausgesehen, als hätte er sich Besiegen lassen, um eben genau diese Situation hervorzurufen Hm. Ich würde sagen, er
0: hatte einfach nur Schweineglück, dass Anakin zu dem Zeitpunkt Genau dort auftauchte. Ich glaube, danach wäre Er gegrillt worden von äh, Mason Du
2: Nee, ich würde widersprechen Weil Yoda ist der stärkste und größte
0: Jedi, den es gab. Und der konnte den Imperator auch nicht besiegen. Wieso Halt, halt wir müssen ganz unterscheiden. Beide sind die Führer, Anführer des Jedi-Rates. Yoda, weil er äh, ein großer spiritueller Meister ist. Und Mace Windu aufgrund seiner großartigen Kampftechniken und äh, Kampfbreite, die er kann. Da gibt's Wie fandet ihr eigentlich Unterschied.
2: diesen geschmeidigen Hüpfer, den der Imperator da ausgeführt hat? <lacht> Yeah, jetzt mach ich ein Helikopter. <lacht>
1: <lacht> fand ich ein bisschen komisch. Ich meine, die, die kommen da an mit, weiß ich nicht, mit äh, drei, weil zu dritt waren sie, glaube ich, meine ich. Ich meine, der Maysfield okay, so und Zazie
0: also.
2: Dings da. da.
0: sind Tisse, ja. äh, Kit Fisto und noch irgendjemand.
2: Ja, und die hat er mal eben so abgefrühstückt. Das war ja auch so, mh, okay. Ja, das war, die hätten ein bisschen mehr Gegenleistung, äh, Gegenwert zeigen können.
0: Gegenleistung. Na ja, gut, das wird aber auch erklärt. Überleg mal, wann haben die letzte das letzte Mal äh, Jedi wirklich gegen einen Sith gekämpft, der eine Sith-Kampftechnik nutzt. Ne? Das So äh, finde ich das schon sinnvoll erklärt.
2: Na ja, gut,
1: das
0: stimmt. Ja. Da gebe ich dir recht. Also sie können sich nicht direkt darauf einstellen, deswegen konnte ich ja Du so gut parieren, weil er das studiert hat, wie die äh, Sith-Kampftechniken sind. Ja, aber das sind ja eigentlich,
1: das ist ja das gleiche wie bei Grievous, das sind ja eigentlich so Sachen, die du dann nachher hinterher erfährst, aber wenn du den Film so anguckst, dann weißt
3: nee, du es ja nicht. Ja,
0: ja, genau, dann nicht.
2: Julian, hat das, wie hat das auf dich gewirkt? Äh,
3: das, meinst du jetzt den Kampf selber oder äh, was was genau meinst du jetzt? Also Wie hat das auf dich gewirkt? Also hat er sich jetzt äh, freiwillig? Nein, also, nein, nein das, das auf keinen Fall, ähm, glaube ich nicht oder kann ich mir nicht vorstellen. Es war jetzt natürlich, für für einen Film war es nur ein Stilmittel, um zu erklären, warum er überhaupt so so faltig aussieht, weil jetzt auch nicht so viel Zeit äh, dazwischen liegt. Nein, ja, doch, okay. Ja
2: dämonisch, ne? Komm, die, die die Stirn verändert sich ja alles total. Ja, okay, wie alt war wie alt war Luke in Episode 4, Mitte, Ende 20? In oder? Episode 4, Anfang würde ich mal ja sagen. Ja, gut, okay.
3: Ja gut, also trotzdem, Darth Sidious sei ja dem Imperator, wie wir ihn aus Episode 6 kennen, überhaupt nicht ähnlich. Also da musste man natürlich dahingehend schon noch was machen. Ähm, Ja, und sonst ist Mace Windu war ja auch mehr so so mittel zum Zweck. Also man braucht ja noch irgendwie so eine Art Spielball, sage ich jetzt mal, der nochmal so vermittelt, so nach dem Motto, ja, auf welcher Seite stehst du jetzt? Ähm, So so habe ich den Kampf immer gesehen und
2: ich bei weiß nicht, was mir auch nicht scheißegal, ehrlich gesagt. Wir hatten das ja in der letzten Episode, wo wir darüber gesprochen haben, von wegen Charaktere, die ermordet werden und einfach nur Body count und es ist einem vollkommen egal. Und dann wiederum Charaktere, wo man sich denkt, so, ach scheiße, eigentlich sehr, sehr schade. Das hatte ich bei Mace Windu, das hatte ich bei Qui-Gon Jinn und ich finde das eigentlich, das ist genau so, wie es sein soll. Ist ja auch
3: schön, diese ganzen Verschwörungstheorien, Mace Windu ist natürlich jetzt auch noch der Vater von, keine Ahnung wem. Äh, was? Ja, was ja. weiß ich, es gibt doch, es gibt doch ständig äh, Videos bei YouTube, ja, das und das könnte noch sein und er ist der Vater von ich hatte mal Finn, die The- oder was weiß ich. Ich hätte ich
1: hatte mal die Theorie gelesen, Ratsch. dass Mace Windu ähm, ähm, hier der äh, äh, Snoke sein soll.
2: Ach, ja, das habe ich auch gelesen. Also ganz tolle Sachen gibt es da. Äh, nee, ich hatte jetzt eben auch nicht gefragt, so nach dem Motto, äh, was, was erzählt er da für ein Quatsch? Und so etwas so habe ich noch nie gehört. <lacht> Dass der irgendwie Vater von irgendwas sein soll? Ja, natürlich. Es gibt doch zu jedem, du musst nur bei YouTube irgendwelche Verschwörungstheorien dir
3: angucken. Äh, wer die Cousine von wem und warum und
2: wie das zusammenhängen könnte und es ist natürlich größtenteils Quatsch, aber eigentlich dürften sie von gar nichts irgendwas sein. Weil sie dürften ja keine Kinder kriegen. Also dürfte ein, ein Jedi auch keinen Bruder und keine Schwester haben und auch keinen Vater. Ja, Vater schon, ja klar, aber keinen kein Jedi als Vater. Ja, aber Leia hat ja auch einen Sohn gekriegt. Sie ist aber keine Jedi. Ja, ah, gut. ne? Das ist wieder der feine Unterschied. Die große Frage ist, äh, was ich mir gerade stelle, wurde eigentlich irgendwann mal oder überhaupt irgendwo erklärt, warum sie denn keine Kinder zeugen dürfen?
0: Fingern. Jedi, die dürfen, mm, Jedi ja. dürfen Kinderzeugen, sie dürfen nur keine äh, kein Attachment dazu aufbauen. Das heißt, Was? wenn wir das rein mechanische machen, ja, das rein mechanische Kinderzeuge ist kein Problem. Sie dürfen nur keine Gefühle entwickeln. Es gibt nämlich einige Jedi's, wie zum Beispiel Kiadi ähm, Mundi, das ist der in Episode 3, wenn, für diejenigen, die das nicht wissen, der auf der Brücke von beiden Seiten erschossen wird, der hat zum Beispiel sieben Frauen, weil das ganz wenig Männer in der äh, in der Kultur dort gibt. Ja. Und ähm, genau, also du darfst quasi, äh, ver- also was heißt verheiratet, aber du darfst halt quasi Kinder zeugen, du darfst aber nicht dich ähm, ja zu denen hingezogen oder Gefühle für die entwickeln. Das ist auch nicht so einfach, aber das ist der Code der Jedi. Was ist denn das für ein Quatsch?
2: Du darfst als Jedi keine Gefühle haben? Was ist ja, denn also, was ist denn dann Mut? Was ist denn dann Hoffnung? Was ist dann mit äh, Lass dich von deinen Gefühlen leiten?
4: Ja, <lacht> ja <lacht>
0: ähm,
2: Julian hier,
3: wieder ein okay. du. Ja, dann ja, äh, ja, ja, äh, fliegen wir mal nach Hause. ne? Oder wie wie, <lacht> äh, wie wie
1: Obi-Wan
0: auch in dem Film sagt, erforsche deine Gefühle, Anakin. Ja. ja. Ähm, oder sie dürfen die Gefühle nicht, oder irgendwie so die Gefühle dürfen einen nicht übernehmen oder so. Also man, vielleicht darf man Gefühle haben, aber sie dürfen nicht dein Handeln. Ich glaube, die Dür- Gefühle dürfen nicht das Handeln beeinflussen. Irgendwie sowas. Ah, ich google das mal eben. Irgendwie war da was. Das ist der Jedi-Kodex. Ich suche dir mal eben. Mhm.
2: Vielleicht ja Wesen im Star Wars-Universum, die so Spock-mäßig unterwegs sind, aber ich meine, überwiegend siehst du ja Menschen als Jedi. Oh, Das ist ein super Titel für das nächste YouTube-Video, war Spock ein Jedi?
3: Das können wir <lacht> gerne mal aufgreifen. Das gibt bestimmt viele Klicks. Und ich glaube, Khan war ein Sith.
2: Ja, glaube ich auch. Äh, gibt es nicht sogar ein, es gibt ja den Jedi-Orden, es gibt den Sith-Orden. Hm? So richtig. Ja. So, gab es da nicht auch irgendwie so eine neutrale Geschichte von irgendwie so eine so eine Gruppierung? Weil es gibt ja zum Beispiel bei hier, ähm, Christoph, du wirst mir das bestätigen können, glaube ich, es gibt ja, ja. bei den äh, Green Lantern, gibt es ja auch zigtausende Farben, die hier durch Farben gekennzeichnet Nein, werden. Nein, es gibt nicht zigtausend, es gibt sieben. Ja naja, gut, so oder so. Äh, gibt es da nicht auch irgendwas bei den Jedi? Ich meine, ist wirklich Sith und Jedi das, das Einzige? Pff.
1: Äh, ich bin jetzt nicht so groß bewandert im Star Wars Universum, aber ich meine, es gibt nur die zwei Orden. Ich es meine auch,
0: nur- es gibt nur die beiden. Äh, es gibt in Clone Wars nämlich eine, ähm, eine Folge, wo man irgendwie diese ganze Machtsachen äh, tiefer drauf eingeht. Und da ist auch nur, das quasi der, sozusagen, der, der die Macht, sozusagen das Machtwesen hat zwei Kinder. Die Tochter, die helle Seite und den Sohn, die dunkle Seite. Gilt halt nur die beiden Seiten, sozusagen. Hm. Äh, ganz ja, schon. kurz, der Jedi-Kodex sagt, Gefühle gibt es nicht, Frieden gibt es, Unwissenheit gibt es nicht, Wissen gibt es, Leidenschaft gibt es nicht, Gelassenheit gibt es, Tod gibt es nicht, die Macht gibt es. Das heißt, Gefühle ähm, scheinen
1: damit- fa- ja auch damit... Jens, mhm. äh, ganz kurz, ich mu- muss ich kurz einhaken, weil ich das gerade sehe. Denk, äh, du hast das falsche Bild genommen bei der Episode 113.
2: Ah, so, okay. Das ist ein
1: Star-Wars-Bild. Ich war nämlich jetzt gerade so <lacht> <zu> irritiert. <lacht> Entschuldigung, Stefan. Kannst weitermachen.
0: Genau, also anhand, also anhand des Kodex in mündlicher Form ist das ein bisschen ungeformt. Also ich habe das jetzt auf Wikipedia geschaut. Mhm. Ähm, scheint es ja wirklich, die Gefühle dürfen nicht den Frieden beeinflussen. Das ist ein JFK. Keine Gefühle, JFK. Entschuldigung, ich habe es jetzt auch gerade gesehen. Halloween, die Nacht ist
3: grau, mit Darth Vader. <lacht> Schön.
0: Großartig. Er atmet äh, auch schwer, ist also okay, geht durch. <lacht> ist ja so zu blöd. Ähm, genau, und das ist ja. der, ja, der, der, äh, der Jedi-Kodex quasi, der ja irgendwie Gefühle, ja, dem keine, nichts zu, gibt, sozusagen, nichts zuordnet. Also dem, die sind zwar da, aber sie, oder, es äh, das heißt das halt heißt, Gefühle gibt es nicht, Frieden gibt es, das heißt irgendwie, klar, äh, Das widerspricht dann jetzt auch schon wieder, wie du gerade schon sagst, das Episode 4 auch wieder. Lass dich von deinen Gefühlen leiten. Das passt natürlich überhaupt gar nicht. Oder gibt es einen
3: Unterschied zwischen Gefühlen und Instinkt? Denn ich glaube, das passt da besser. Dass äh, Obi-Wan das so meinte, lass dich von deinem Instinkt leiten, was ja in dem Moment keine keine Gefühle sind, also keine Emotionen, sondern instinktiv das Richtige tun, äh, gar nicht sich, sich äh, beirren lassen von dem, was man was man sieht. Also nicht auf die üblichen Sinne vertrauen, sondern auf den siebten Sinn. Und äh, das ist dann eben die Macht.
0: er sagt auch im Englischen, Follow Your Feelings oder sagt er, Follow Your Instincts. Ich weiß gar nicht. In ja. Episode 4. Ich kann es gerade nicht sagen. Zumindest scheint es ja ein sehr diskutables Thema zu sein, denn ähm, ja, scheint ja irgendwie nicht so eindeutig zu sein. Nee. Es gibt
3: ja sowieso ein paar Widersprüche, ne? gerade was Obi-Wan sagt. Und das hatten wir ja auch schon, das Thema, dass er sich an R2 nicht mehr erinnert in Episode 4. Das ist alles Quatsch. Aber man kann sich das alles so zurechtbiegen und zurechtreden, dass es, dass es passt. Ne?
2: Aber ja gut, vielleicht ist er älter, ist ein Nil. Ja. <lacht> <lacht> Anbei allerdings, er hat das Ding ja auch nicht gebaut.
0: Ah, ich sehe gerade, der jedi meister Kia adi hat eine Ausnahmegenehmigung vom Rat bekommen. Da seine Rasse vom Aussterben bedroht ist, durfte er quasi äh, ein Kind zeugen. Mhm. Gut, das noch dazu. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Order 66.
1: Ja, Gänsehaut. Gänsehaut, ja, ja, richtig, Gänsehaut. <lacht> ja, ich muss sagen, also die die Szene, als sie eingeleitet wurde, als dann, äh, wie gesagt, ähm, Anakin hat sich ja dann Palpatine unterworfen, und er hat ihm dann auch den Namen gegeben, was er eigentlich auch eine ziemlich witzige Szene fand, weil er sagte dann irgendwie so, ja, von heute an trägst du den Namen Darth Vader. Ist was beim Nachdenken, ist für mich, ich super. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja. <lacht> Darth, Darth Vader ist er dann losgezogen und die, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Szene fand ich einfach ziemlich geil, wie er dann, äh, dann losmarschiert mit den, mit den Klonkriegern im, 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 im hinter, im Nacken, sage ich jetzt mal, und dann zum jedi tempel auf ist, um die Jünglinge zu töten. Aber äh, ist im Englischen
2: jemand diese Frage schon beantwortet?
1: Welche Frage?
2: Ja, darf Vader oder darf er nicht?
4: Ach oh, Gott.
1: Uh. <lacht> ja, auf jeden Fall. Im, im Engl- also da kann ich wirklich im, die englische Spur empfehlen. Da kommt das nochmal richtig geil rüber. Im Deutschen kommt das nicht so gut rüber, finde ich, weil die, die Stimme vom, vom, Kant- äh, vom Palpatine im Englischen einfach ein bisschen besser klingt. Äh, Finde ich hammergeil. Da sagt er nämlich dann, als er diese Szene ist, wo er losmarschiert, uh, Do you hazard this? Show no mercy. Und das finde ich so, das kommt so richtig geil rüber. <lacht> Hammergeile Szene.
3: Hm. Ich muss da sowieso noch viel nachholen, was die Originale angeht. Ich glaube, dass viele Stimmen wirklich auch nochmal ganz anders rüberkommen. Also man ist es ja gewohnt, nur so als Kind, was man, was man gesehen hat von der alten Trilogie. Aber naja gut, okay, wollte ich da nicht unterbrechen. Das war's eigentlich. Ich wollte
1: eigentlich jetzt eure, also, eure Meinung dann, zu du der Szene hören.
3: <lacht> die komplette Order 66. Nein,
1: nein, nein. also ich wollte
0: jetzt erstmal nur bei der Szene bleiben, bei der, mhm. wo er dann die Jünglinge tötet und beziehungsweise da erstmal hinmarschiert. Ich habe letztens ein lustigen, <lacht> ein lustiges gesehen ähm, auf, auf Reddit, weil der eine Junge sagt ja im Englischen Master Skywalker, ne? Mhm. Und dann von wegen <lacht> sein Gedanke, did he say Master? Und dann äh, kommt quasi schon der Abspann. Wenn <lacht> vorbei <lacht> Weil er endlich als Master angenommen wird, sozusagen.
4: <lacht> Fand ich
0: sehr gut. Ja. Aber natürlich die Szene echt, ähm, übel, ne? Also, äh, ja. Also, da wird auch so, ich meine, was ich nämlich finde, das Wetter ist ja in der, sag ich mal, in der Popkultur mehr so auch als das, das Zeichen für Star Wars. Und wird ja auch aber mehr als, ja, ich sag mal, cool gesehen und ich finde gerade in der Szene, aber auch bei Rogue One am Ende sieht man eigentlich, wie skrupellos er eigentlich auch ist. Als jetzt, ne? mm. Das muss ich muss ich auch mal, und das finde ich gut, dass man solche Szenen mal zeigt, weil sonst ist einfach nur der ja, Typ in dem Anzug, weil in Episode 4 bis 6, außer dass er jetzt Luke die Hand abschlägt und äh, Han Solo so ein bisschen mit Spritzen malträtiert und Leia und auch so ein bisschen offscreen foltert, ähm, ja, was, was ist denn da sozusagen richtig böse an ihm? Ne? Also, ich finde, das zeigt sich hier ganz deutlich, dadurch, wie er darum geht, auch was wir gerade gesagt mit partner wie er da völlig die Kontrolle verliert.
2: Äh, er und bringt seine Generäle um oder was das so sind. Ja, die so er immer wirkt, ne, wenn das ja. nicht und
0: und so und bis
2: nicht funktioniert.
3: Ja, aber ja. Er,
0: er bringt ja quasi in dem Fall sind die Imperialen ja auch die Bösen. Also der Böse bringt die Bösen um. Ich finde, das ist außerdem, so außerdem stimmt das ja
1: gar nicht. Wir wissen ja einen robot schicken, die generelle tun nur so, als ob sie ja werden.
0: <lacht> Ach verkleiden die sich ja. <lacht> <lacht> aber, aber ich finde find schon, dass das dem Charakter noch ein bisschen mehr dem Bösewicht verleiht, finde ich. Also ich also ich habe mal das Gefühl zum Beispiel, ich habe mal von einer Ex-Freundin von mir, oh du bist ja Star Wars-Fan, dann habe ich von ihr eine Darth Vader-Tasse zu Weihnachten gekriegt. Das oh. ist zwar ganz schön und gut, aber ich bin halt also das wäre das eine gute Figur in der ganzen äh, 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 ja, Sexologie, Hexologie, Hexologie, Hex, Hexen-Sex, ne? ähm, aber ich bin halt Fan von Obi-Wan und da war ich so, vielen Dank für diese Tasse. Und es ist jetzt ja nicht so, dass man, ich sag mal, wenn man jetzt andere Filme nimmt, dass da der Bösewicht so das Markenzeichen unbedingt ist und, und auch positiv gesehen wird. Also zum Beispiel, ich sehe jetzt nicht viele, es gibt zwar einige, aber ich sehe jetzt nicht, dass Sauron äh, für Hederingo unbedingt in, in sag ich mal, in von den Filmen her als, als Figur rüberkommt. Ich finde, da ist Gandalf zum Beispiel eine viel mehr präsentere Figur medial.
3: Gut, ich notiere mir gerade mal Sauron-Tasse für Esbat.
1: <lacht> <lacht> Sehr gut.
2: Ja, aber das ist, das hinkt ein bisschen dieser Vergleich, weil Sauron ist eigentlich nur wie lange zu sehen in den ganzen Film? 25, 30 Sekunden und das Ne? Und dann wiederum ist er nur das Auge. Und Das Einzige, was ihm wirklich Tiefe verleiht, sind die Geschichten, die um ihn herum erzählt werden. Genauso wie auch das, wie böse er denn wirklich ist.
1: Ja, gut, das ist das, das Gleiche
0: wie bei Voldemort, ne? Ist das, das Gleiche. Mhm. Der, der keine Nase hat, genau. Ja, genau.
2: Ja, ah, der Reporter habe ich noch nicht gesehen. Nur den ersten, den wir mal besprochen haben. Was? Hast du die Bücher
1: nicht gelesen? Nein. Was? Lesen, Igitt ab mit dem Kopf.
0: Nee. Das wäre jetzt auch wieder, das hat wahrscheinlich Vader auch mit dem Jungen gemacht, der ihn gefragt hat. Äh, interessant dann auch bei der Szene nochmal der Sohn von George Lucas, der da quasi sein Solo kriegt, äh, auf der Rampe, der die Schüsse versucht abzuwehren, wenn ihr euch erinnert. Mhm. Ne? Da kann man natürlich noch schön sein Familienmitglied untergebracht. Ähm, ja, aber ich finde, also ich finde also find halt, dass Darth Vader sehr irgendwie nicht als Bösewicht so wahrgenommen wird, sondern oh cool, Darth Vader. Wobei ich finde, dass Rogue One und gerade diese Szene nochmal äh, auch zeigen, oh Gott, äh, der ist ja gar nicht so, ich sag mal, übertrieben wie sie süß und knuddelig. Ja,
3: das hier ist der Zenit. Ne? Also ja, ja. Mit, den, mit den Jünglingen, das ist schon, also schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Und dann wird er ja besiegt von Obi-Wan und ist ja nicht nur entstellt, sondern er ist eine halbe Maschine. Und das ist ja auch eine große Last, die er mit sich rumträgt. Und das verändert einen ja auch nochmal Und natürlich ist Darth Vader böse, aber, das hatten wir auch in einer letzten Besprechung, er war ja auch immer ein sehr emotionaler Charakter. Ähm, er war ja auch relativ leicht, wenn man das mal so rückblickend betrachtet, leicht zu verunsichern. Wenn er die Präsenz von Obi-Wan spürt zum Beispiel und sich dann da auf den Weg macht und so, das sind ja alles noch Instinkte, um diesen Begriff noch mal aufzugreifen aus seinem früheren Ich. Und so ganz... Ja, das ist das ist
1: eigentlich eine gute Brücke, weil ähm, das ist so der Zorn, der ihn da übermannt. Ne? Weil er da wahrscheinlich ja. dann gedacht hat, okay, ähm, das ist der Wichser, in Anführungsstrichen, der mich hier, äh, weswegen ich hier diesen Anzug trage. ne. Und ich meine, klar, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so klar, als der Film rausgekommen ist. Ich denke mal nicht, dass George Lucas sich da im Vorfeld schon so Gedanken drüber gemacht hat. Aber... Ähm, aber trotzdem zeigt zeigt das aber das was Julian gerade gesagt hat dass er sehr unsicher ist nämlich eigentlich war die Mission ja eine andere es ging ja nicht um Obi Wan sondern es ging ja darum den Todesstern zu schützen aber davon lässt er ja dann in dem Moment ab also dann hört moment mal der Obi Wan ist hier ja also er setzt seine Prioritäten dann neu
3: Deswegen brauchte er auch immer einen Moff Tarkin oder einen Imperator oder noch irgendjemanden, der über ihm steht oder der ihn einfach auf der dunklen Seite hält, weil auf der anderen Seite weiß ja Luke auch Bescheid und sagt ihm das ja auch in Episode 6. Ich, ich spüre das Gute in dir. Es ist noch nicht, der Imperator hat noch nicht alles, was äh, gut war, in dir zerstört oder so ähnlich. Ähm, das das ist ja eigentlich schon wieder so ein schleichender Prozess. Ich glaube, ab dem Moment, als er wirklich die halbe Maschine wird, mal so in ganz, ganz kleinen Schritten wendet er sich wieder dem Guten zu. Und ich glaube, das hier ist der Höhepunkt seiner Bösartigkeit.
0: Ich, ich finde, man man sieht in Episode 6, da ich wie gesagt, da ich den äh, vor drei, vier, vor vier Tagen erst gesehen habe, ist natürlich sehr präsent bei mir. Ich finde, man merkt ähm, seinen Konflikt die ganze Zeit über dem, in dem Film. Ich glaube, nachdem er in Episode 5 irgendwie Luke nicht quasi in die Knie zwingen konnte, dass das auch mit Vader ganz viel gemacht hat. Also, ne, das ist, dass er vielleicht selber auch nochmal Zweifel kam, weil der Imperator fragt ja auch zu Anfang, gibt es einen Konflikt äh, mit dem jungen Skywalker? Und dann sagt er ja auch Vader, nein, gibt es nicht. Und man sieht auch zum Beispiel, wenn Luke das Lichtschwert abgibt auf Endor, Vader, das ist mir vorher nie aufgefallen, aber die Szene wird absichtlich langgezogen, Vader guckt ins Nicht sozusagen, ganz lang noch hinterher nachdem Luke schon abgeführt ist. Also man sieht, dass er innerlich die ganze Zeit schon äh, brodelt ja. und kämpft ja. irgendwie damit. Und ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, dass es un- unbedingt, äh, ich glaube, es ändert sich, wenn Luke ins Spiel kommt, wenn er weiß, wer Luke ist und so weiter. Ich glaube, das verändert ihn eher als jetzt der Anzug. Der Anzug ganz, auch, aber nicht in seiner Handlung, glaube ich.
3: Ganz, ganz kurz. Äh, Hilf mir, diese Maske abzunehmen. Also auch einer seiner letzten seiner ja. letzten Bitten. Da merkst du doch auch förmlich, wie ihn das gequält hat, dass er jetzt zu so etwas wurde. Und ich bin nach wie vor der Meinung, es geht ab dem Moment los. Ab dem ersten Nein in Episode 3. Obwohl er die Maske ja also, auch
1: selber oft genug abgenommen hat, ne? wenn er in dieser Kapsel
0: war. Ich, ich finde halt andersrum, ja, aber da
3: hatte er da war ja nicht halb tot, da hatte er noch die Kraft das äh, irgendwie Ich, ich finde aber anders, gemacht.
0: Ich finde aber andersrum, dafür ist er etwas sehr ja, aber auch reckless. Wenn du guckst dir Rogue One das Ende an, guck dir an ähm, in Episode 4, äh, guck dir an äh, also mit dem mit dem zum Beispiel den Rebellenoffizier wie er da Leia, gut, er ist halt vielleicht von Motake noch so ein bisschen kontrolliert. Das kann ja. natürlich sehr gut sein. Aber auch alleine in ähm, Episode 5, ich meine, der geht ja jetzt auch nicht super zimperlich mit Luke um, was der da alles einstecken muss, ne? Also ich, ich weiß nicht unbedingt, ob man das auf den Anzug zurückführen kann, weil ich, ich würde, glaube ich, zustimmen, hätte ich diese Szene in Rogue One nicht. Dann würde ich sagen, okay, äh, vielleicht ist er da nicht mehr so brutal, aber in Rogue One, da, ich meine, das ist ja auch eigentlich nur Hackfleisch, was dann noch im Gang ist, ne? Wenn der da mit denen fertig ist. Und ich glaube, so wie diese Szene auch konstruiert ist, scheint es ja ein bisschen so sadistisch, dass er Spaß dran hat. So kommt es mir zumindest vor. Mit und, dem, ähm, als
3: er da durchläuft, mit dem...
0: Ja, genau. Weil ich meine, er könnte ja auch einfach das Lichtschwert nach vorne ja. werfen, alle fallen um, den einen an die Decke, den anderen hier, da so ein bisschen und so. Also, es scheint auch so ein bisschen, ob er da so ein bisschen mit denen auch spielt. Und ja. du kannst mir nicht sagen, jemand, der quasi irgendwie das bereut, am Ende von Episode 3 stimme ich dir zu, ich glaube, dieses Snow ist ganz deutlich, dass er sa- aussagen will, scheiße, ich bereue, was ich hier gemacht habe. Aber ich glaube nicht, dass das... Dass, ja, aber ich glaube...
3: Das ist aber nochmal ein Unterschied, ob man äh, gezielt wehrlose Kinder umbringt oder Soldaten, die äh, ja. Ja ein gut, aber ich meine, das,
1: das ist, dieses, dieses. dieses ähm was ich vorhin gesagt habe, dass der Empathie sagte, show no mercy, also zeig keine Gnade. Das, das zieht sich ja dann nachher den ganzen den ganzen restlichen Film durch hinweg. Ne? Ich meine, er bringt skrupellos die Kinder um und als er dann nachher nach Mustafa reist, bringt er ja auch den, den Vizekönig um. Aber der ja eigentlich zu ihm noch sagt, so, warum? Wir haben doch, Lord Zivis hat uns Frieden versprochen, wir wollen ja eigentlich gar nicht mehr kämpfen und er bringt ihn dann trotzdem noch um. ne?
2: Ja. Was so, hätte er anderes machen sollen? Das war nun mal sein Auftrag. Und wenn... Er will ja zu dem Zeitpunkt immer noch Partner retten, weil er hat ja nun auch mal ein Begehren an, an Sidious.
1: Ja, klar, natürlich. Aber nichtsdestotrotz, das ist aber das, was der Stefan gerade sagte, nämlich, dass man da, dass da gezeigt wird, dass Weda eigentlich ein Drecksack ist. Und das wird da sehr gut deutlich in den Szenen, ne?
2: Ja, definitiv. Aber auch ein sehr vielschichtiger Charakter, ne?
1: Ja, natürlich, keine Frage. Aber wie gesagt, das ist ja, das kommt in der alten Trilogie nicht so gut rüber. Ich meine, klar, er bringt äh, Obi Wan um, er bringt hier und da seine Generäle um, aber der schlägt die, die Hand ab. Aber das war's ja auch. Ne? Das ist jetzt nicht so, klar, das ist natürlich schon was, wo du siehst, okay, der ist halt, der ist böse, aber das ist nicht das, was, was so den Charakter so wirklich so eine richtige Bösartigkeit verleiht. Und das stimmt schon, was der Stefan sagt. Das kommt hier
0: einfach viel deutlicher rüber. Und auch, jetzt muss ich natürlich wieder als Obi-Wan-Fan hier reinschreien. er bringt Obi-Wan nicht um, Obi-Wan opfert sich, für, damit die anderen ent- entkommen können. Ja gut, aber er hätte ihn umgebracht. Das bin Da bin ich mir gar nicht so sicher. Meinst du? Ich weiß ja. nicht. Als Obi-Wan hat, als der Luke gesehen hat, da hat er erst angefangen, seine Chat wegzuzügen. In der ganzen anderen Zeit war es, ja, wie sagte meine Freundin noch so schön, passiert da noch was oder bleiben die auf der Stelle stehen? Ich sag, so, es ist intensiv, verdammt, nochmal. <lacht> ist,
3: ähm, ja. ja
0: also, <lacht> <lacht> äh, ist das
3: vielleicht, ja, Obi-Wan hat ihn ja auch provoziert, ne?
0: If hat er gesagt, dann ja, wenn wenn du mich. Become more powerful than you can possibly imagine. Richtig. Ja, genau.
3: Und dann denkt er
2: sich doch, ja, das wollen wir doch mal sehen. <lacht> genau. <lacht> ja, das, ist, das, ist äh, das Buch, war ja die Szene glaube, auch, wo Obi Wan gar nicht kommen wollte. Der er wollte ja getötet werden beziehungsweise ist er wirklich getötet worden? Ja, nicht das, das meinte so er. Nicht.
3: Ja. Äh, äh, er wollte, dass ich glaube, er wollte auch, dass Luke sieht, was mit einem Jedi passiert, der getötet wird dass der sich in Luft auflöst, dass da also noch mehr dahinter steckt. Ich glaube, das war einfach noch eine zusätzliche Lektion, auch für Luke. Ja, aber hm? zu dem Zeitpunkt noch nicht. Oh, wieso? Er kann ihm doch zeigen, pass auf, äh, das und das passiert. Ich bin eben kein normaler Mensch. Ich bin nicht irgendwie so ein, äh, <lacht> so, ein so ein komischer alter Kauz, sondern da, da steckt noch mehr dahinter. Und die Macht kann ja viel bewirken. Wenn man wenn man sich mit ihr vertraut macht, ich glaube, das äh, hat er da ganz gut demonstrieren können. Mm. Es sei denn, Luke hat nicht gesehen, dass ja doch eigentlich schon. Wenn du jemanden umbringst mit einer Laserwaffe, dann äh,
1: doch das hat er doch gesehen. Er hat doch noch so komisch geguckt. als dann ja ja natürlich klar. Deswegen ist.
3: er war ja ne, es war jetzt nicht so wie bei Darth Maul zum Beispiel. So müsste es ja eigentlich bei jedem aussehen, den du mit dem mit einem Lichtschwert tötest. Ne? Hm. Aber ja, gut, bei Han Solo war es jetzt noch mal was anderes. Da hat man den Tod selbst ja nicht gesehen. Der ist ja quasi nur aus dem Bild gefallen. Aber der wurde ja auch durchbohrt. Ne? Und Zwar ist es immer eine sehr unblutige Sache. Aber ja, ist ja auch so eine Sache. Es gibt ja keinen nicht so wirklich Blut in Star Wars. Es ist ja nur am Anfang von Episode 7 da diese Striche auf dem Helm von Finn Nee, gar nicht wahr? Von, äh, Doch. Doch, ne? Ja. Ja. Aber sonst?
0: Halt Episode 4, wenn Obi-Wan dem, äh, einen den Arm abschlägt in der Bar. Da ist auch Blut bei.
3: Ja, die drei Tropfen, die dann da liegen. Ja,
0: ja. ist es aber Blut. Ja, es ja. ist es Blut.
1: Das ist auch eine gute Überleitung. Ich meine, als dann nachher die Order komplett im Gange ist und die ganzen, äh, Klonkrieger die Anweisung kriegen, die Jedis, äh, auszurotten, die, wie werden ja natürlich die Jedis rechnen natürlich nicht damit. Deswegen ist das ja eigentlich ein, perfekt, ein perfektes Überraschungsmoment. Und, äh, als die Klunkriger dann die Jedis auch töten, sieht man ja auch kein Blut. Die fallen ja auch einfach nur um, wie die fliegen. Ja.
0: Was, was, so sehr die ganze Sache mit der Order 66 gerade gegen die anderen Jedi so, so, heißt noch, noch, noch trauriger und theotra- theatralischer macht, ist, wenn man Clone Wars schaut. Weil es zum Beispiel ganz viele, zum Beispiel, äh, Plokun, das ist der, der im Schiff abgeschossen wird. Und Flügel hm. äh, man einfach zurücksetzt und ihn abballert. Sein Pack, das Wolfpack, das ist, glaube ich, die erste Folge von der ersten Staffel, die sind irgendwie im Weltraum gefangen in solchen Rettungskapseln. Er sagte, ich lasse hier niemanden zurück, ihr seid alles Menschen, ihr seid alle was wert. Und gerade wenn man sowas dann auch im Hintergrund hat und dann nochmal Episode 3 sieht, dann wird das halt irgendwie noch schlimmer, finde ich. Ne, weil, klar, wenn man es das erste Mal sieht, dann, oh, der Jedi, der sah ganz cool aus. Oh, jetzt, ja gut, den hat es jetzt erwischt, so, ne? ist natürlich mm. trotzdem traurig, aber man hat halt kann sehr die Beziehung zu, zu den jedis. Aber wenn man Clone Wars schaut, sind die Charaktere halt auch tiefer und bekannt.
1: Gebe ich dir gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde es aber auch in, schon allein, wie du schon richtig gesagt hast, auch hier die Theatralik, die dabei äh, mitspielt, auch die Musik im Hintergrund und die, das Bild. Ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, das Bild wird auch viel dunkler. Ja, ja. Und das das macht auch, das finde ich, das macht so viel aus, auch die, dass man die ganze Stimmung quasi in sich aufnimmt von dem mhm. Film, dass die dass die Klonkrieger ähm, einfach nur, äh, ja, dass sie äh, den jedes komplett in den Rücken fallen. Auch die Szene mit Yoda. Ich meine, der Yoda hat sich mit seinem dem General noch super unterhalten und irgendwie da Kampfpläne zusammengeschmiedet und schießt mich tot und dann äh, ja, dann, dann kriegt der Kommandant die Anweisung und er soll Yoda töten und das, pff, ohne mit der Wimper zu zucken, hätte er das auch gemacht, wenn Yoda das nicht gespürt hätte, dass da irgendwas nicht stimmt, ne?
0: Was ich, was ich halt ganz übel fand, zum Beispiel auch war das von Alda Secura, die äh, Twi'lek, die Blaue heutige, mhm. Die ja dann auch von hinten erschossen wurde, und dann standen die Klontrom im Kreis um sie rum, haben die ganze Zeit auch sie drauf gefeuert, weiter, obwohl sie ja schon am Boden lag. Ne? Da dachte mhm. ich auch so: Oh mein Gott, das ist so, ah, ich hab dich jetzt gerade auf der Gänsehaut. Also, das ist schon echt ja, hart. Es, ist,
3: es sind echt heftige Szenen, auch mit der Musik und so weiter. Es ist schon, puh, ja, ist schon heftig. Ich finde das auch ein bisschen krass, das Order 66. Logischerweise direkt neben Order 65 liegt ja (lacht) ein bisschen was anderes befiehlt, also da hätte man doch ein bisschen äh, das anders programmieren können, oder da können ja leicht Missverständnisse entstehen, (lacht) also bei Order 65 den Kanzler äh, notfalls mit Gewalt und auch äh, mit tödlicher Gewalt, wie es ja beschrieben ist, äh, aufzuhalten. Mein lieber Scholli, wenn da jetzt einer statt 66 65 versteht, dann,
4: kann äh, <lacht> <Manche> ja <lacht> mal
0: passieren. Pass so ein Übertragungsfehler oder so. Kann natürlich sein, ja. dass der, dass die Order 66 an die Stimme von, äh, äh gekoppelt ist. Das kann natürlich sein. Weiß ich nicht. Ja, und 65 kann jeder aussprechen. <lacht> <lacht> Gut,
3: das ist eine <lacht> schöne Einrichtung. Ja, So hätte ich das auch gemacht. Komm, wir packen das direkt aneinander hier. So. <lacht>
1: Ja, dann kommt ja, äh, bezieh- beziehungsweise wenn, dann passiert ja der Kampf zwischen äh, Yoda und Palpatine und ich muss ehrlich sagen, äh, das war ein co- cooler Kampf, keine Frage. Auch, dass Yoda ja auch gezeigt hat, was er kann. Ich hab immer den mit so einem Kampfflummi verglichen, der danach nachher ja und alles alles äh, platt macht irgendwie. Ähm, ich fand den Kampf aber trotzdem ein bisschen komisch, weil ich hatte, Jens hatte glaube ich gesagt, äh, ich weiß nicht mehr, ob es Jens oder Julian war, äh, ja, äh, gegen Palpatine konnte er ja nicht gewinnen oder hat er nicht gewonnen, weiß ich nicht. Also, Also ich sehe es ein bisschen anders, weil ich habe irgendwie so den, ich habe es nicht verstanden. Also ich habe den Kampf, den Endkampf habe ich, oder beziehungsweise das Ende des Kampfes habe ich nicht verstanden. Warum haut Yoda ab? Ich habe es nicht verstanden, weil für mich hat es keinen Sinn gemacht, weil der Palpatine äh, hat ja gemerkt, okay, scheiße, der Yoda ist doch, oder wir sind ungefähr auf einer Ebene, was man ja auch gut gesehen hat, als die beiden sich die Lichtspitze gegeneinander zugescheuert haben, sind sie ja dann nachher weggeprallt beide zusammen. Und der Palpatine, der hang ja schon da oben und war, eigentlich hat das Gleichgewicht verloren und Yoda lag auf dem Boden. Ich hab da nie verstanden, so... Ist Yoda nicht äh, und, weggerutscht? Ich glaub,
0: dachte, er ist irgendwo weggerutscht und dann unten gelandet.
1: Ja, ich. genau, der hat sich ja noch so festzukrallen an so einem Sitz mhm. und ist er dann nachher runtergefallen. So, und als er dann nachher aber aufgestanden ist, hang der Palpatine noch da oben fest und hat sich kaputt gelacht, wo ich mir gedacht habe so, ja, Yoda, ist da so deine Chance jetzt. Jetzt mach ihn doch platt.
3: Ja, gut.
0: Ich weiß nicht, es wird ja immer irgendwie damit begründet, dass die äh, Dings da, dass die äh, dunkle Seite zu stark geworden ist. So Weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, die einzige Erklärung, die ich bis jetzt dafür gehört habe. Oder wie siehst du das, Jens?
2: Jens? Ach, Ach, ganz, ganz schwierig. So. Ich, ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, ich würde mal sagen, es war einfach auch ein gutes Stilmittel. Ob, wie man sich jetzt in Yoda versetzen kann, ganz schwierig. Zumindest äh, cineastisch bringt es natürlich den Imperator einfach nochmal besser, dass er den wo wahrscheinlich größten aller Jedi und den besten aller Jedi dann Pauli bieten kann und dieser flieht dann sogar vor ihm. Ja, ich weiß nicht. Ja, man brauchte diese
3: Patt-Situation einfach, ne? Für den Moment.
2: Ja. Könnte man so sagen. Was war ja sonst auch keiner mehr da? Ich meine, der Imperator hat Mazebindu platt gemacht. Mehr oder weniger mit Hilfe. Und jetzt hatte er Yoda in die Flucht schlagen können. Oder vielleicht hat Yoda in diesem Moment auch gesehen, so, okay, das hier werde ich nicht gewinnen. Ich habe jetzt die Möglichkeit zu fliehen oder ich äh, werde sterben. Und ich muss ja in der Zukunft eigentlich noch was machen. Keine Ahnung. Aber diesbezüglich wird ja nichts gesagt, von daher ist es reine Interpretation. Ja, beim Imperator
3: äh, ist ja auch mehr die Wut und bei Yoda ist mehr so die Verzweiflung, so nach dem Motto, äh, ja, wie konnte es nur dazu kommen? Und ja, ich weiß nicht. Ist schon sehr emotional von Yoda. Ich Finde ich, das sieht man auch an der Mimik. Also eigentlich so, wie es gar nicht sein soll. Ne? Diese leichte Depression, in die er da verfällt.
0: Ja,
1: wobei so ganz so ganz sehe ich das nämlich nicht so, was der Jens gerade gesagt hat, weil nämlich als der Yoda da hinkommt und mal eben so mit so einem Handgriff die Wachen da ausschaltet, ähm, will ja der Imperator erst abhauen. Und dann sagt er ja zum Imperator, äh, wenn ihr so mächtig, warum dann schon gehen? Und dann... Äh, dann sagt ja auch dein Pater zu ihm, ja, ihr habt ja überhaupt gar keine Vorstellung, äh, mein neuer Schüler darf weder wird viel mächtiger werden als wir beide zusammen. Also, pff, weiß ich nicht. Also ich fand, ich, ich habe das jetzt immer so gesehen, dass die beiden gleich sind, auf einem Level, irgendwo.
3: Ja, oder ist Yoda in dem Moment schwächer, weil er zu emotional wird? Das kann sein, ja. Und das ist. War das nicht auch so, dass er sich dafür so geschämt hat, dass er deshalb äh, nach Dagobah ging? weil ihm das alles zu viel wurde oder weil ihm das alles so entglitten ist, dass er dass er das nicht mehr einsortieren konnte.
0: Ja, er, also er, er hält sich ja auch irgendwie den Kopf, ne, meine ich. Hm. Und ist ja auch ziemlich so, oh Gott, was ist hier alles passiert? Ne? Gerade auch als die ganzen ähm, hier, die ist hier auch alle sterben. Er ist ja sehr, also ich glaube, dadurch, dass er so er war ja immer vieler meditieren in dem Film. Hm. Und das soll so ein bisschen auch darauf hinweisen, dass er immer sehr viel Connection zur Macht und auch zu diesen Geistern und was weiß ich alles hat. Und ich glaube daher, dass diese dass diese diese Imbalance kommt, dass sie das auch, glaube ich, physisch dann auch zusetzt so ein bisschen, ne? Und geistig natürlich.
3: Ja, natürlich. Es wird ja immer von der Erschütterung der Macht gesprochen, ne? Ja. Auch als äh, Alderan in die Luft fliegt, da muss sich doch Obi-Wan auch erstmal setzen und das Ganze äh, so, so verkraften. Und ich meine auch physisch. Also Klar, da ist da ist eine Verbindung. Und ja, das das ist ganz gut. Also ich glaube, die Order 66 setzt Yoda so sehr zu, dass er äh, mental einfach zusammenbricht. Ich glaube, das kann man,
2: das behaupte ich jetzt einfach mal. Ich <lacht> habe irgendwo gelesen, dass die Order 66 äh, so angelehnt ist an 666, die Zahl des Teufels. Das ist irgendwie Quatsch? Ja, keine Ahnung, das kann ich nicht machen. Deswegen die Doppel-6 wohl.
3: Hm. Ja, in die Route 66 wird es nicht
2: angelegt.
3: <lacht>
1: ja, gut. Ähm, ja, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch der Endkampf zwischen Anakin und äh, Obi-Wan. Da wollte der Stefan ja was zu sagen.
0: Ja, mein absoluter Highlight, äh, mein absolutes Highlight des Filmes natürlich, diese Szene, ähm, ich möchte nochmal wieder ganz kurz auf die Kampftechniken eingehen und wie das zu diesem äh, Endergebnis kommen kann. Obi-Wan sagt ja, ich habe äh, ja, Higher Ground, ne? er hat, hat die bessere Lage. Und Anakin versucht es trotzdem. Und hier leider natürlich muss ich auch wieder auf Comics verweisen, weil Anakin als Freund von Obi-Wan oder als Obi-Wan sozusagen sein Meister war, war davon besessen, wie Obi-Wan es schaffen konnte, einen CIS zu besiegen. Und hat andauernd den Kampf von Darth Maul studiert. Und hat halt immer wieder gesehen, oh ja, dieser Sprung über den anderen hierüber, dieser Überraschungsmoment, äh, ja, das ist halt sehr, sehr ähm, ja ultimativ und, und sehr wirksam und das versucht er nämlich dort auch. Er versucht dort Obi-Wan mit seinen eigenen Tricks zu schlagen, nämlich indem er versucht über ihn rüberzuspringen und den sozusagen äh, äh soll ich sagen, das ist das den Hüftschlitzer zu nutzen, ne, Wenn ich das so nennen kann. Mhm. Und Obi-Wan aber, der ja zu der Zeit seine Kampftechnik geändert hat und auf Verteidigung ging, man sieht ja auch, eigentlich pariert er auch nur die ganzen Angriffe von Anakin, um ihn müde zu machen, weiß einfach, dass er sozusagen durch die bessere Positionierung, ja, da äh, das gewinnen wird. Und er sagt es ja vorher auch. Noch. Und hier sieht man auch noch mal wieder diesen Jedi-Weg von wegen, tu es einfach nicht, du kannst jetzt nicht mehr gewinnen. Was natürlich klar, eins ist, richtig herausfordert. Oder jemand, der gerade auch auch geturnt ist und so, so viel Emotionen kämpfen muss. Ähm, genau, das wollte ich noch anbringen, dass diese Kampftechnik und natürlich auch das Ende wieder auf Episode 1 irgendwie zuzuführen sein sollte. Wenn auch man das leider nur über Comics erfährt. Wie seht ihr das? Also diese Verbindung dazu.
2: Ich finde es ehrlich gesagt erstmal schlimm, dass man sowas immer nur über Comics erfährt. Das große Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn du sowas nicht an Ort und Stelle irgendwo mal aufklärst, mit irgendeinem Satz, einer Mimik, einer Gestik, keine Ahnung, lässt du den Mainstream-Zuschauer Fragen zurück. Und das ist nicht wirklich gut.
1: Julian, du darfst gerne darauf antworten.
2: <lacht> ja, sehe ich, äh, sehe ich ähnlich. Ähm, ja, guck mal, du, du sitzt da und denkst dir, okay, warum jetzt? Und in, in dem Moment dann geht's dann wieder so, du musst dir jeden Scheiß selber erklären und so weiter und so fort. Denkt an die Worte von Gordon. Wenn du das selber zusammenreimen musst, macht der Film in diesem Moment etwas falsch. Obwohl ich schon sagen muss, es ist äh, relativ einfach zu sehen, dass Obi-Wan recht hat. Aus der Position heraus kann Anakin relativ schlecht gegen ihn vorgehen. Also so viel will ich dem Film schon zugestehen. Ähm, es geht ja nicht um die
1: Endposition. Also habe ich das nicht verstanden. Ich habe immer, weil der Sache, wie äh, Stefan von richtig zitiert hatte, sagt er ja, ich stehe, oder in Deutschen sagt er, ich stehe weit über dir. Das ist ja total Bullshit übersetzt eigentlich. <lacht> Aber okay. Ähm. Ist, man, man sieht im Kampf schon, dass, dass Anakin halt mehr mit Zorn mit Zorn kämpft. Also er, er powert sich ja da richtig aus. Und äh, das ist ja auch das, was Stefan gerade gesagt hat, so im kontert eigentlich mehr oder weniger nur. Ja Klar, er schlägt natürlich auch ein paar Mal zu, aber überwiegend ist er nur am Kontern. Und er, er merkt dann halt, okay, der Anakin wird halt hier halt mehr dadurch getrieben über, durch, durch, durch seine Wut und durch seinen, seinen Hass. Und das ist ja mehr sein Antrieb. Und äh, dadurch ist ist Obi-Wan natürlich im Vorteil, weil das hat er nicht. Er empfindet ja gegenüber ihm keinen Hass, sondern mehr, er, ja, er ist zwar enttäuscht irgendwo, das, das schon, weil er sagt ja nachher auch, you der chosen one, also du warst der Auserwählte, ähm, aber er er ist trotzdem ganz ganz besinnlich bei der Sache dabei und bei dem Kampf und da wird halt nicht so sehr durch seine Emotionen angetrieben und das klärt der Film schon, finde
3: ich. Ich hätte ihm das ja auch mal ein bisschen früher sagen können.
2: Ne? ist Ja. Ich, ja. Ach so, ja dann.
3: Ja, das mit diesem High Ground, das ist ja auch äh, sehr oft zitiert. Ne, Das wird ja auch immer.
2: Ja, aber damit ist doch gemeint nicht im Puncto, er steht einen Rang über ihn, sondern er steht auf diesem Hügel, von wo wir aus will, dort Anakin irgendwas machen. Ja, du kannst es aber auch
3: unterschiedlich interpretieren. So nach dem Motto, äh, ich... Ich hab's dir ja gleich gesagt, oder ja, weiß ich nicht, du bist eben nicht so toll, wie du denkst. Und äh, durch, er hält ihm ja auch immer seine Ungeduld vor und hm, weiß ich nicht. Und das entwickelt sich ja dann zu einer massiven Arroganz und
1: äh, Ja, das ja. ist ja auch der Grund, warum er verloren hat. Er ist zu arrogant ja. und zu ungeduldig.
3: Genau, genau. Und deswegen äh, kann man ja auch so sehen, dass er über ihm steht, in Sachen Gelassenheit oder diese Faktoren, die Espada vorhin aufgezählt hat, dass äh, die Dinge, die es für Jedi eben nicht gibt, sondern dafür andere Bezeichnungen oder... Ja ja gut, was was soll Obi-Wan in dem Moment machen? Er überlässt Anakin seinem Schicksal. Ne? Er, er tötet ihn nicht aktiv, sondern er hält ihm das so vor. Ne? Da hast du den Salat. Aber es ist in dem Moment ja schon, wenn es sowas für Jedi gibt, ein Triumph. Ah, ich weiß nicht. Mm. Ich, ich, ich muss, ich muss Clone Wars gucken. Vielleicht kommt da ja noch ein bisschen was dazu, wie ihn das dann. Ja.
2: Ach, das wird doch immer so getan, als wenn Jedis keine Freude empfinden dürften. Ich glaube einfach hier nur in diesem ganz bestimmten Punkt. Nein, weil das wäre dann ja zum Beispiel wieder so ein Pfad auf die dunkle Seite. Und ich glaube kaum, dass ein Obi-Wan in dem Moment Anakin wirklich, dass er da Freude dran hatte, dass er den jetzt besiegt hat. Oder dass er, ich denke mal, er war ja froh,
0: oder? Naja, den, zumindest hat er das Lichtfeld abgenommen, ne? was ja schon irgendwie davon zeugt, dass er äh, irgendwie denkt, okay, den lasse ich jetzt hier zurück. Der wird jetzt sozusagen für seine Sünden durch das Feuer bestraft. Ähm, also man sieht ja auch in seiner Reaktion wegen You were the chosen one und so weiter und we were brothers und all das. Also das hat er sehr zu knapsen dran hat und es ist eigentlich sehr schade, dass der vermeintlich Obi Wan Film ja wahrscheinlich nicht kommt. Das ist einer der wenigen Filme, glaube ich, wo auch mehr als nur äh, sag ich mal die absoluten Hardcore Fans äh, Interesse mm-hmm. dran hätten. Nämlich was macht Obi Wan in der ganzen Zeit bei Tatooine? Hat er Gewissensbisse und so weiter. Ne? Also wie nimmt ihn das dann doch mit? Ja. Ähm, Boba Fett Film ist doch ganz gut. Ja, der ist doch auch. Der ist auch Ach so, ja. habe ich gerade mitgekriegt. Habe ich mich schon drauf Wirklich? gefreut. Ja, weil Solo so gut gelaufen ist.
2: <lacht> ja, aber dafür ist doch äh, Rogue One ziemlich gut gelaufen
0: Ja, aber Solo halt nicht Solo sollte doch genauso gut mindestens laufen wie Rogue One Beziehungsweise ähnlich wie Episode 8 Das hat er nicht Und da der halt nicht gut gelaufen ist Ist erstmal alles an Filmen Bis auf jetzt die Episode 9 Auf Minimum runtergedreht worden Und der, und der zweite
3: Solo-Film
0: <lacht> Er hat ja angeblich für drei Filme unterschrieben
3: der El- Schauspieler von. Aaron Reich, ja.
0: ja der hat angeblich für drei unterschrieben ja, da müssen wir wohl eine Abfindung zahlen, was? Ja, ich glaube, da ist sie lieber dran, als wenn sie wieder... Ich glaube, was hat der jetzt gekostet? Der war ja auch so teuer, weil natürlich da auch der Regisseur und so weiter geleistet ja. hat. Ähm, hey, ich also ein Obi-Wan-Film würde ich gerne sehen, obwohl ich ein bisschen Angst habe, dass das vielleicht dann doch wieder meine Vorstellung, wie er das verbringt, zerstört, weil er muss ja eigentlich sich zurückhalten. Ich meine, da haben wir auch drüber gesprochen. Ich meine... Äh, ja, ich darf nicht mehr Obi-Wan Kenobi heißen, ich äh, muss mich verstecken, ich nenne mich jetzt Ben Kenobi, da kommt keiner hinter, dass ich das bin. Das ist natürlich, das ist natürlich genau das Gleiche. So, ne? ja. ja. Kenobi heißen ja alle. Ha. Ne? Ja gut, oder der alte Ben, der heißt ja, ja auch. Im, im ja, Müller, Meyer, Schulze, Kenobi. Ha, das sind ja typische Namen <lacht> hier im Universum. Ja.
3: Ähm, ja, wer weiß... Szene
1: eine Szene möchte ich ganz gerne noch ansprechen. Ich meine, über die Geburt haben wir ja schon gesprochen, deswegen schenke ich mir das jetzt mal an der Stelle. Und zwar, äh, die Szene, die fand ich eigentlich ziemlich cool, nämlich als nachher äh, Darth Vader zusammen mit Palpatine äh, auf, dem, auf dem Schiff stehen und äh, der Bau von dem Todesstern im Hintergrund zu sehen ist. Mhm. Ich fand den Schauspieler, der da stand, der den Tag hin
2: halt darstellen sollte, ich fand, der sein ziemlich ähnlich. Das ist Farbe und eine Latexmaske, glaube ich. War das eine Maske? Ich weiß es nicht. Ich versuche mal, ich guck mal, ob ich das nachlesen kann. Also, CGI war es ja. definitiv nicht.
1: Soweit war die Technik damals noch nicht. Also, das, das definitiv nicht.
2: 2005? Doch.
1: Na, dass du das so gut hinkriegst? Nein.
2: Denk an, ähm, Herr der Ringe.
1: Warum sie das denn da eingesetzt? Gollum?
2: Gollum ist eine animierte Figur. Das ist was anderes. Das kannst du ja, ja nicht vergleichen. Das halt realen Menschen. Echt? Und ob du jetzt den kompletten Körper des Menschen nimmst oder nur die Dingens. Das ist ja auch sowas, was in dem Film ziemlich kritisiert wurde, dass die Stormtrooper alle aus dem, K- aus dem Computer kamen. Warum? Jedes Mal, wenn dann irgendwie der Kopf zu sehen war von diesem Schauspieler, haben sie es einfach äh, per Computer draufgesetzt. Hä?
0: Was der, für Blödsinn. Genau, der, 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 der äh, Gollum wurde von Andy. Äh, Circus heißt er, glaube ich. Ja. Snoke. Und der war in einem kompletten Green-Suit äh, gewesen. Echt?
1: Das wusste hm. ich gar nicht. Ich habe immer gedacht, Gollum wäre eine, wäre eine animierte Figur gewesen. Mhm. Okay. Ist er ja auch. Ja, ich, von ich, ich wusste aber jetzt nicht, dass er dass er von irgendjemandem dargestellt Ja gut, okay, bei David Jones Flucht der Karibik war es ja auch so. Ja, stimmt eigentlich. Der wurde ja von Bill Knightley
2: gespielt. Mhm. Ja, starke Szene auf jeden Fall. Ganz klar.
0: Ja, also hier Ist der ähm, gleichbar? Entschuldigung. Nee, das. Ist
2: vergleichbar
3: mit äh, der Schlussszene von Terminator 3, als der Krieg losgeht. Mhm. Finde ich, man wird dann da so entlassen in etwas, was man schon kennt. Und
2: ja, Gänsehaut auch hier. <lacht> so, falls ich das mal kurz eben vorlesen darf. Ebenfalls zu sehen ist in dieser Einstellung eine jüngere Version von Governor Tarkin, dem späteren Kommandanten der Raumstation, der Schauspieler Wayne Pigram bekam hierzu eine Vollmaske, damit hm. er die markanten Gesichtszüge des Originaldarstellers von 1977, Peter Cushing,
0: erhielt. Ah, okay. Das wusste ich nicht, dass er eine Maske hatte.
2: Aber ich habe eben äh, Espada
3: irgendwie abgewirkt, ne? Glaube ich.
0: Nee, ich, ich, ich wollte nur sagen, ähm, ich, also es ist natürlich ein ikonischer Moment, gerade auch in Episode 2, wo man dann die, die, die Pläne müssen weggebracht werden, ne? Wo man da ja auch sieht, oh, es sind Todessternpläne. Huhu, ne? <lacht> ähm. <lacht> die 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 also die Idee ich ich wollte nur ganz kurz darauf eingehen weil alle ja sagen oh, in Episode gibt es schon wieder einen zweiten Todes äh, einen zweiter Tode stehen ne <lacht> überhaupt nicht kreativ was man auch wissen muss ist dass der erste gebaut wurde und der Test erfolgreich war ne also das hat man ja in Rogue One gesehen dass der Test quasi erfolgreich war ähm, da hat Palpatine schon angewiesen einen zweiten zu bauen deswegen ist der zweite ja schon da das ist hm. der einzige das das ist zum Beispiel auch etwas was man jetzt auch wieder nicht so direkt weiß, ne, weil er ist auf einmal da. Wir können ja. uns jetzt fragen, was ob die First Order auch schon eher angefangen hat zu bauen, das weiß ich leider nicht. Und ob jetzt in Episode 9 müsste ja eigentlich, um jetzt den Takt zu halten, müsste jetzt auch wieder eine Kampfstation eines Plan- einer Planetengröße sein. Ähm, ja, also es ist halt auch auch ein interessanter Fakt und gerade der Todesstern ist natürlich sehr markant. Ich meine, wenn wir jetzt irgendwie, meine selbst Ikea hat eine Lampe, die quasi ein Todesstein darstellen ja. hat. <lacht> ja, also Wenn man das
1: nicht schon (lacht) genug aussagt. Ja gut, wir wissen aber auch, seit Rogue One, äh, alle anderen Pläne sind ja auch zerstört.
2: Das ist ja das (lacht) einzige,
1: was noch existiert.
4: (lacht) Ja,
2: Ja, außer vielleicht auf dem zweiten Todesstern. Also das macht dann in dem Fall schon wieder mehr Sinn. Hm. Aber das ja, wurde nein, jetzt nicht mein Film erklärt, ne? Ich meinte, jetzt,
1: ich meinte jetzt, das sind ja die einzigen Konstrukte, also der einzige Konstruktplan für eine Kampfstation, die noch existiert, ist ja der Todesstern. Da ist, ich denke mal, das war ja ein Riesenarchiv, da werden wahrscheinlich noch andere andere äh, Waffen äh, äh, auf Waffenpläne äh, einsortiert gewesen sein, aber die sind natürlich
0: dann weg, die sind ja zerstört. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Schwachstelle des zweiten Todessternes eine andere wie der erste, würde ich sagen. Ne, deswegen ja. ist ja auch anders konstruiert. Und wahrscheinlich auch noch nicht fertig, weil sie, der ist ja, ne, der ist, kann zwar schießen, das was der erste eine lange Zeit nicht konnte. Aber der Rest ist einfach. Warte mal,
2: er hat dauernd Lücken. Er ist auf der einen Seite noch nicht ganz zusammengebaut. Mhm. Es könnte sein, dass er noch nicht ganz fertig ist. Ja,
0: ist Stefan. Aber, aber sie ist, ist, ist voll cool. operational, wie äh, der ja. sagt. Ja. Feuerfrei-Commander.
4: <lacht> das
2: finde ich so geil, dass diese äh, Kristalle, die sie da abbauen, in Rogue One äh, erklärt werden dass dass die Dinger sind, aus denen auch die Lichtschwerter gebaut wurden.
4: Ja,
0: das sind die Kristalle. Es gibt auch äh, noch mal wieder auf Clone Wars. Sorry, ich muss ganz, bringe gerade ganz viel Clone Wars. Aber wie gesagt, ist das da jetzt? ist halt so viel auch drin. Da gibt es zum Beispiel, wie sie versuchen, einen Kyber-Crystal äh, zum, also, äh, zu transportieren. Nämlich die, äh, die Separatisten. Und die werden halt von Jedi's aufgehalten und dann schießt einer auf diesen Kristall und jagt damit quasi das ganze Schiff in die Luft, weil ja, ne, ähm, und da, sind, da wird aber der Kristall auch instabil durch und dann so ist auch so die Frage am Ende der Folge, wa, 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 was wollten die Separatisten mit diesem Stein, ne, was was wollten sie mit so einem großen Kyberkristall? Und es ist ja auch das Interessante, dass ja die Genosianer haben ja den Todesstern mit auch entwickelt, bis halt auf den Blaster, das hat denn der äh, Dings gemacht, der, der, der Jins Vater. Aber die eigentlich Konstruktion kommt ja von den Genosianern. Deswegen hatten die auch die Pläne und haben die Doku gegeben. Gel Erso. Ja, ich, bitte? Gel Erso, oder wie er hieß? Ja, ja, kann sein. Zumindest so, da ist halt, ähm, dadurch wird das ja nochmal klar. Und hier auch in Episode 3 sieht man, sieht man, der ist ja noch nicht fertig. Der braucht ja noch ein paar Jährchen, denke ich mal, ne? Ähm, aber von der Gesamt-, auch wie beide nebeneinander stehen, ne? Also, in dem mit seiner Kapuze über dem Kopf und Vader halt daneben größer mit dem Helm und so weiter. Hast schon echt gut gemacht, muss man sagen.
2: Ist es nicht sogar so, dass der Todesstern aus Episode 6 größer ist als der aus Episode 4? Jo. Das habe ich irgendwo der mal
0: gehört. Ist, ja, der ist größer. Ja, warum nicht? Ja, weil, klar, wenn das Imperium merkt, wir haben eine Massenwaffe, mit dem wir äh, Systeme kontrollieren können, warum nicht eine zweite bauen? Ist ja, finde ich zumindest aus so einer militärischen Sicht, eine logische, mhm. ne, du hast etwas, das gut funktioniert, Warum nicht mehr warum, davon machen? Warum nur eins bauen, wenn man zum doppelten Preis zwei haben kann? <lacht> du, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie inwieweit, ich meine, der Imperator ist ja alles. Ich bin der Senat. Ähm, <lacht> sag er, ja. er doch auch. Ich bin der Senat. Und äh, ja, wenn der eh ja, alles, es gibt ja auch, es kommt wieder wieder auf auf äh, Tone Wars. Es hat ja. so viel drin. Da gibt es nämlich auch eine Folge, wie es so dreht, dass quasi der Kanzler die äh, Macht über die Geldgeschäfte der Republik bekommt. Da dreht er das auch so, dass äh, die Bankengilde entmächtigt wird und er als alleiniger Kanzler vorübergehend natürlich die Geldgeschäfte der gesamten Republik äh, steuern darf. Ne, ich sage ja, da ist halt so viel drin, was eigentlich total interessant ist und eigentlich schade ist, dass das viele nicht sehen. Ja,
2: wenn man das jetzt... Ich ich glaube, es kommt ja jetzt eine Serie, ne?
0: Es gibt zwei. Es gibt einmal die Mandalorian-Serie, die spielt nach Episode 6 und dann gibt es die Serie von äh, Cassian Endo, von dem von Rogue One, der mit K2 mal unterwegs war. Da soll es auch eine Serie zu geben.
2: Boah, warum, warum geißelt sich Star Wars immer mit derselben Geschichte? Das, das ist etwas, was ich schon seit Jahren kritisiere. Mein Gott, geht doch mal tausend Jahre in die Zukunft oder paar hundert Jahre oder sowas. Das ist das, was ich vorhin schon einfach mal fragen wollte. So, Ich persönlich fände es einfach geil, wenn, wenn, wenn mal mehr Sith da wären. Richtig schöne, großartige Kämpfe von einer Sith-Armee gegen eine Jedi-Armee etc. Und dann heißt es immer so, nein, das wird es ja mystifizieren. Ja, warum denn? Dann das hat es ja in der Vergangenheit auch schon
0: gegeben. Ja, oh ich wollte sagen, das dann bei Knights of the Republic, wenn man das kennt, äh, die Spiele, Stimmt. da ist das ja so. Das ist ja Horden von Cis und äh, Jedi, die auf nah losgehen.
2: Ja, von daher, warum nicht? Also ich ich wäre dem so gar nicht abgeneigt. Mal kein, kein Name
0: mit Skywalker drin oder sowas. was anderes. Aber das machen doch jetzt. Wer <lacht> macht das denn jetzt? Wer hat denn seine eigene, hier, der von Episode 8, der doch eine eigene Trilogie gekriegt, die außerhalb von den Skywalker spielen soll. Und gerade der, naja.
3: Hm? er auch nicht wusste, was er wollte.
0: Ja, die, der Regisseur von Episode 8, der doch kriegt auch eine Trilogie. Nee, ja, der kriegt eine neue Trilogie, die fernab der Dings da ist, der Skywalker. Ja, das schreibt er so. jetzt irgendwie gerade für.
2: Und vor allen Dingen, man sieht ja zum Beispiel auch an Rogue One, dass es funktioniert. Ja, gut, okay, es sind wieder alte Elemente mit drin und die wieder auf, auf das äh, ursprüngliche Aufbauen. Okay. Ja, aber, aber das, das Faszinierende an den neuen Filmen sind einfach
3: die ganzen Verknüpfungen. Und da kommst du um die Skywalkers eben nicht drum rum. Also Ich weiß nicht, die die Geschichte ist auch noch nicht komplett erzählt. Natürlich kann man sagen, so zwischen vier, fünf, sechs und was da so erzählt wurde, wie die an die Pläne gekommen sind und so weiter oder was Han Solo früher gemacht hat oder wie er er, äh, an an Jabba geraten ist oder so. Das muss man nicht unbedingt wissen, das muss man nicht unbedingt im Film darstellen. Dazu reicht die Fantasie natürlich. aber trotzdem ist es doch schön, wenn Filme produziert werden, die mit etwas verknüpft sind, was wir aus unserer Kindheit kennen und äh, was deshalb so einen Spaß macht. Es ist, Also gerade ich habe ein großes Problem mit mit Filmen, die die neu produziert werden und ja, das ist nicht nur Marvel und so ein Kram, sondern äh, generell ist es mir zu, zu einheitlich. Und wenn man solche logischen Bezüge herstellen kann, dann nehme ich das gerne mit. Also habe ich überhaupt kein Problem mit. Deswegen noch gerne ein paar Storyfilme, Episode 9, 10, was auch immer noch da kommt, Episode 0 oder
2: was ist das? 10, 11, 12 ich. sind ja schon bestätigt. Und ich glaube nicht, dass das der letzte Singlefilm gewesen ist. Da wird mit Sicherheit noch irgendwas kommen. Das ist jetzt einfach mal, ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die Fans jetzt gesagt haben, nee, es reicht Episode 8, das ist scheiße, was ihr da produziert und es war ja auch nicht wirklich gut. Das sehe ich anders.
0: Aber ich ich glaube ich glaube was zwei Sachen. Erstens war Star Wars jetzt ja auch die letzten Jahre immer zwei Weihnachten in Verbindung. Was jetzt ja mit Solo irgendwie ein, nicht mal ein halbes Jahr nach äh, Episode 8 natürlich auch zu einer Übersättigung führen kann, ganz klar. Ne? Und zweitens ist natürlich auch Solo echt gefloppt, weil wenn du eine Woche nach oder vor Deadpool 2 und äh, Marvel Infinity War rausgehst. Ja, sorry, was erwartest du denn dann? Ja, irgendwie ein, auch mit Solo. Solo ist nicht der starke Protagonist, der einen Film so trägt wie ein Deadpool oder die komplette äh, Marvel-Infinity-Reihe. Äh, 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 ne? Also das ist schon auch vielleicht vom Startzeitpunkt einfach echt dämlich ausgewählt. Gut, dann würde ich sagen, kommen ja. wir jetzt mal
1: zur Bewertung von Episode 3. Und ähm, das Wort
3: kommt immer derjenige, der am längsten braucht.
1: Und das Was ist der denn? Julian.
4: Oh.
3: <lacht> ähm, ja, finde ich stark. Natürlich der beste der neuen Trilogie. Ähm, ganz einfach, weil man auch viele Brücken geschlagen hat und weil es äh, schöne Bezüge gibt. Und ja, die neue Trilogie hat jetzt insgesamt keine große Handlung oder Story. Da ist der dritte noch am besten mit dabei, finde ich. Ist für mich auch von den zehn Filmen, die bisher rausgekommen sind, und in der oberen Hälfte für mich, auf Platz 5. Und ja, es, es passt einfach sehr viel. ne Also das ganze das ganze Setting und auch die großen Momente wie Order 66 oder ja als ich im Trailer zum Beispiel den, den Wookiee-Planeten äh, gesehen habe, auf den wir jetzt noch gar nicht ein, noch gar nicht eingegangen sind, äh, da habe ich auch gedacht, boah, den, den muss ich gucken. Also da führt kein Weg dran vorbei. Hätte ich sowieso, aber äh,
2: Wurde ich, wurde ich schon neugierig. Aber ähm, auch ein bisschen blöd, dass Chewbacca hier auf äh, Yoda getroffen ist. Dass irgendwie alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Also, och, ich weiß auch nicht. Ja, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich dachte nur, wie gesagt, dass das die letzten
3: beiden Wookies sind und dann hattest du äh, ja quasi bei, bei Solo noch irgendwelche Wookies, die ganz anders aussehen und das hat für mich da nicht mehr so reingepasst. Ähm <lacht> Ja, hat, hat viel gepasst. Ich überlege jetzt gerade mit der Bewertung. Ich glaube,
2: ich habe acht, ich glaub, ich acht. Was? <lacht> <lacht> äh, Jens, deine Bewertung. Meine Bewertung. Ich gebe ebenfalls 87%. Ich finde ihn besser als Fast sämtliche neuen Filme. Der Film hat eigentlich soweit alles richtig gemacht. Eigentlich kann ich da keinen Fehler erkennen, wirklich großartig. Es gibt immer Dinge, die wir jetzt natürlich auch schon angesprochen haben, dass wir nicht wiederholen müssen. Von daher spare ich mir das. äh, Ja, 87 Prozent. Mehr kann ich da jetzt auch nicht so sagen.
0: Stefan, deine Bewertung. Ich tue mich gerade so ein bisschen schwer, weil ich jetzt überlege, was ich Solo gegeben habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Weil ich fand Solo irgendwie... Also diese beiden sind nah beieinander, möchte ich sagen. Und jetzt weiß ich, wie gesagt, leider nicht mehr, was ich Solo gegeben habe. Aber ich glaube, ich würde dem Ganzen auch irgendwie 80, 82, ich sag mal 82. Allein schon, weil einer meiner Lieblingscharaktere Obi-Wan hier auch nochmal sehr viel Tiefe bekommt. Auch weil wir gesagt haben, diese Szenen von Anakin, die Theatralik, die Aggression, das war eigentlich schon ganz gut dargestellt. Ähm, Ja, ein bisschen, bisschen hier und da... Also richtig viele Längen hat er jetzt nicht gehabt. Ähm, ja, ich würde sagen 82 Prozent. Ja, Banausen, so.
1: <lacht> ja, jetzt kommt Also Ich was denn, Ich bin auch ruhig. Ich, lass mich doch mal meine Bewertung geben. So, äh, ähm, Ich habe den Film damals und das ist wirklich ungewöhnlich, das mache ich so gut wie nie. Ich habe mir den Film mehrmals im Kino angesehen, als er rauskam. Ich habe den, äh, ich glaube, bestimmt viermal im Kino gesehen. Nice. Als er rauskam. Das will schon was heißen. Das mache ich wirklich nie bei Filmen. Mögen die noch so gut sein. Und das war hier wirklich eine Ausnahme. Ähm, ich habe mir den Film... Boah, ich habe den bestimmt schon 20 Mal danach auf DVD und Blu-Ray geguckt, weil ich finde den Film nach wie vor genial. Also es ist wirklich einer meiner liebsten Star-Wars-Filme. Äh, wenn ich eine Reihenfolge wählen müsste, würde ich sagen, äh, der wäre bei mir auf Platz 1. Also meine Reihenfolge wäre nämlich 3, 5, Rogue One, 4, 6, 2, 7, 1, 8. Um... Ich finde, der Film hat einfach alles. Er ist düster und ich mag düstere Filme, wenn sie nicht immer so fröhlich und bunt sind. Das ist finde ich immer ätzend. Ich, ich, ich mag halt Filme, die auch so ein bisschen düsterer sind, ein bisschen mehr Tiefgang haben, äh, wo Charaktere auch gut rüberkommen und das finde ich, das passt in dem Film einfach alles. Ähm, dann natürlich äh, mein Lieblingscharakter aus dem Star Wars-Universum neben Darth Vader ist hier General Grievous, der spielt damit äh, oder beziehungsweise wird dargestellt. Äh, ich war von dem Charakter am Anfang, als ich den gesehen habe, hin und weg. Ich fand den super genial dargestellt gestellt und auch die, die Geschichte, die dahinter ist, finde ich einfach genial. Ähm, dann, dass wir das aufgedröselt wird mit dem mit Palpatine, die ganzen Machenschaften, das Rumgesponne und alles, fand ich super geil gemacht. Ähm, die, die, äh, der Weg, den Anakin dann letztendlich zur Vollendung zu Darth Vader bestritten hat, hier was hier der, das Feuerwerk quasi war, beziehungsweise der letzte Feinstift, fand ich, fand ich genial. Ich fand es einfach genial gelöst. Und wenn ich mir da mal Episode 1 und 2 angucke, die ich wirklich... Ich die kann ich mir nicht angucken, weil die sind für mich langweilig. Ich weiß nicht, die, die, die Filme ziehen sich auch total. Und den Eindruck habe ich hier ja bei dem Film nicht. Wenn ich mir den Film angucke, habe ich das Gefühl, irgendwie die die uh, 140 Minuten oder was da geht, gehen wie im Flug. Also es ist, ich habe da überhaupt keine, kein, keine, keine Längen drin oder irgendwie was, wo ich mir denke, oh, das ist jetzt langweilig. Das ist zum Beispiel bei Episode 6 anders. Ich finde den Anfang von Episode 6 stinken langweilig.
2: Ja, da hat er gar nicht so Unrecht. Ich find, ja, es
1: ist so. Ich finde den stinken langweilig. Also erst so, wenn wenn diese Jabba-Geschichte da weg ist, finde ich, wird find der für mich erst interessant, weil den Anfang finde ich total langweilig. Es tut mir leid. Ich finde auch diese ganzen Evox total ätzend. Deswegen ist der der Episode 6 bei mir auch nicht sehr hoch im Ranking, weil ich weiß ich nicht, das sind das, das sind wirklich nur die Szenen mit dem Imperium, das, was was mich da interessiert. Das andere interessiert passiert mich gar nicht so. Ähm, deswegen, also wie gesagt, gerade deswegen, weil ich den Film wirklich wirklich so oft im Kino gesehen habe und weil ich ihn mir auch schon so oft auf DVD-Programm angeguckt habe und was ich, wie gesagt, selten mache. Also da muss mich ein Film schon wirklich packen, dass ich sowas mache. Und ähm, deswegen gebe ich dem Film, weil wie gesagt, ich sehe auch wenig Schwächen. Es sind ganz, ganz wenige Sachen, die, wo, die mir nicht so gefallen, wie eben diese Liebesgeschichte. Das finde ich jetzt so, ja, bruh, weiß ich nicht. Hätte man sich schon ein bisschen schenken können. Äh, deswegen kriegt der Film von mir 96%. Prozent.
3: Das ist krass. Und dann sind wir bei 88% insgesamt. Das ist gut. Also auch das Ende, um da nochmal kurz drauf einzugehen, ist dir nicht zu gerusht oder du hättest da nicht gerne mehr gesehen oder
1: äh, wie gesagt, ich finde das Ende nicht gerusht Also das Einzige, was wo man vielleicht hätte ein bisschen mehr machen können, ist wirklich das, wo wo sie, wo Partner dann stirbt. Da hätte man vielleicht noch hier vielleicht zwei, drei Minuten nochmal investieren können. Äh, aber ansonsten finde ich es
0: okay.
2: Der ganze Film, ich finde, der baut auch eine gewisse Mystik auf. Allein wenn der wenn der Palpatine von äh, der von der von der Sith Geschichte erzählt, da klebte ich an seinen Lippen. Ich wollte mehr darüber wissen. Und deswegen würde ich einen Film über ihn ziemlich geil finden. Ein Film über Palpatine,
1: warum nicht? Der Schauspieler lebt da noch. Oder? Ich glaube, man der lebt noch, ne?
2: Ja, klar, sicher.
0: nicht. Wie
2: mal der 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 wie das der das geschafft hat
0: wie der äh, Sift, der
2: Plagueis? Plagueis, genau Über den würde ich auch Liebend gerne einen Solofilm sehen Das interessiert mich Kannst du ja verknüpfen, die beiden Ja, natürlich Klar, sicher Wenn sie so nah beieinander hängen, klar, gerne ja, liebe Zuhörer und das war unsere Diskussion über Episode 3, die Rache der Fiff. <lacht> der Fiff.
1: Wenn, <lacht> ihr, wenn ihr noch etwas anmerken wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Schreibt uns eine E-Mail an info@nightcore.de, äh, besucht unsere Internetseite www.nightcore.de oder hinterlasst Feedback auf unseren Social Medias wie YouTube oder Twitter. Ähm, wie gesagt, wenn ihr darüber diskutieren wollt, gerne. Wir sind, wir gehen keiner Diskussion aus dem Weg und wir scheuen auch nicht äh, uns äh, kritischen konstruktiver Kritik äh, zu stellen, also nur zu. Ja, bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns dann gleich und äh, jetzt gibt es mal so einen kurzen Jingle und dann hören wir uns wieder. Bis gleich. Ja, liebe Zuhörer, das war die 114. Ausgabe von Nightcrow. Wie gesagt, war wieder ganz unter dem Motto Star Wars. Ein ähm, bisschen Star Wars-lastig war es jetzt schon die, letzten, die letzte Zeit, aber ich finde, das ist nicht schlimm. Ich finde, Star Wars ist ein sehr interessantes Thema, wo man auch, wie man vielleicht jetzt gemerkt hat, auch in der Länge des Podcasts, man kann darüber halt lange und ausschweifend diskutieren und das äh, dafür ist ja auch so ein Podcast da. Naja, an dieser Stelle wünsche ich euch jedenfalls einen guten Abend und eine gute Nacht oder einen guten Tag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört und dann hören wir uns wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann!
2: Fandest du das jetzt wirklich die letzte Zeit sehr Star Wars lustig? Ja, schon. Also ich habe gerade mal geguckt. <lacht> 102 war jetzt Solo aus Star Wars 3. Den haben wir ja gemacht, weil der ziemlich aktuell war. Davor hatten wir in der 100 dann äh, die äh, Episode 4. Ja. 4, genau. Und seitdem ja, erstmal nicht mehr. Das ist ein halbes Jahr her. Ja, gut, aber das ist ja schon. Ja, ist auch egal. Ja, nee, hast du natürlich. Ist ja natürlich jetzt nicht von der Hand zu weisen, ist ja klar. Nee, nee, ist schon richtig. Ja, ich habe mich verabschiedet. <lacht> <ihr seid dran. lacht> nee, ich musste gerade mal was gucken. Und zwar, ähm, wir haben ja schon die dunkle Bedrohung und Angriff der Klonkrieger. Wir wollten ja auch mal so ein, ja so so eine Zusammenfassung raushauen. Äh, mal gucken, ob wir das irgendwann mal machen. Und ja. Damit verabschiede ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. wird es dann. Oh Gott, hatten wir eigentlich schon einen Film? Glaube ja. nicht, ne? Nee. Naja, müssen wir nochmal gucken. <lacht> ja, dann wird es wahrscheinlich schon das Weihnachtsdingen sein, also unsere Weihnachtsgeschichte. Und danach kommt das Winterspecial. Danach ist auch schon vorbei das Jahr. Ich glaube, wir werden eine kleine Pause machen. Und dann würde ich sagen, dann geht's im Mitte Januar weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Ach so und äh, besucht doch mal auf äh, YouTube den Sabbelsaurus. Wer von euch Masters of the Universe mag, sollte da unbedingt mal reingucken. Ach, Schleichwerbung! Ja, nein, in meinen eigenen Podcast das sowas... Nein, sowas darf ich natürlich nicht machen. Nein, aber macht das mal ruhig. Äh, das ist ein kleines, ambitioniertes Projekt, was wir auf die Beine gestellt haben. Und äh, wenn ihr Bock habt, guckt doch mal vorbei. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ja, ähm, ich danke mich, dass ich hier sein durfte. Ich lasse Julia natürlich das letzte Wort, da er ja ein bisschen ausschweifender ist, habe ich gerade gehört. Ah. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich möchte eigentlich nur ein paar kurze Dinge, auch Leute mitgeben, die vielleicht ähm, erstens mal den Tellerrand schauen möchten und zweitens ein bisschen verärgert sind, dass äh, natürlich Disney das alte ähm, EU, also Expanded Universe, platt gemacht hat oder wie sie jetzt als Legends nennt, also ein alternatives Universum, äh, und jetzt ihre eigenen Sachen natürlich vermarktet, kann man jetzt natürlich auch kritisch sehen. Ich finde aber, ähm, gerade die Clone Wars Serie liefert noch mal ganz, ganz viele auch Zwischenbeziehungen, Zwischensachen, die gelaufen sind, was ich jetzt hier versucht habe schon so einzubringen. Also die Clone Wars Serie finde ich sehr, sehr interessant zu schauen. Ähm, die Rebels Serie sind nur vier Staffeln. Die erste Staffel ist ein bisschen zäh, die anderen drei Staffeln sind, finde ich, sehr gut, mit dem Höhepunkt in der dritten Staffel, auf alle Fälle. Ähm, einige Bücher habe ich jetzt schon gelesen, also die Four Stories to Rogue One habe ich jetzt, äh, bin ich in den letzten Zügen, sage ich mal. Dann habe ich hier noch ein paar, ein Buch über, wie gesagt, was ich schon sagte, zu Leia. Ähm, dann habe ich ein Buch zu Großadmiral Thrawn, der jetzt ja auch wieder eingeführt ist. Also, es gibt genug, wenn man über den Tellerrand hinausschauen möchte. Und ich will da natürlich keinen zu zwingen, aber würde ich sagen, dass, dass diese Welt auch auf keinen Fall ja, brachlich. Da gibt es eine Menge, es gibt auch eine Menge Bücher, die nicht so gut sind. Ich empfehle da eventuell Amazon-Rezessionen und äh, auf keinen Fall die Bücher von Chuck Wednick gelesen, die nach Episode, die, die, die Gap zwischen Episode 6 und 7 bilden sollen. Die Bücher sind stinklangweilig und haben gar keine, gar keinen Inhalt, der wirklich groß vermittelt wird. Also man erfährt eigentlich nichts. Ne? Das sind einfach nur drei Bücher, die irgendwie so rausgehauen wurden, die echt nicht viel mitgeben. In diesem Sinne, wie gesagt, bedanke ich mich nochmal und äh, wünsche euch einen schönen Wasser. Bis dann.
3: Ja, du kannst mir den Mund gar nicht wässriger machen auf Clone Wars. <lacht> das, ich werde es ich gucken. Ist ja gut. Ich habe es verstanden.
2: Das klingt nach einer neuen
3: Nightcrow-Serie. Ja, das dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis ich das durch habe.
0: Aber... Auf Netflix gibt es das noch ganz kurz dazu.
3: Ja, ich weiß. Äh, ja. habe ich auch auf der Liste. Ähm, war mal kurz weg und jetzt ist es wieder da also schnell gucken, bei Netflix weiß man ja nie, wie lange das hält so ähm, ja, wieder sehr viel Spaß gemacht, gerade bei Star Wars ist eigentlich fast egal, über welchen Teil man spricht, man äh, driftet immer komplett ins Universum ab und hier Verknüpfung, da Verknüpfung und immer noch kleine Anekdoten und so weiter ähm, ja, hört gerne bei Moontalk rein, Moontalk.net auch, äh, ja, da geht es dann weiter zu moonsol.de und natürlich auch zu unserem Network, zu unserem YouTube-Kanal und so weiter. Kann man sich alles mal anhören und angucken. Und ja, ich möchte mich heute verabschieden mit etwas sehr Schönem, was ich bei Gute Frage Nett gefunden habe. <lacht> Haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen. Und zwar... <lacht> Zum Ende von Star Wars Episode 6, als alle feiern, guckt sich Luke um und da erscheinen ja Yoda, Obi-Wan Kenobi und sein Vater Anakin Skywalker. Die Frage ist... Als Anakin gezeigt wurde, sah dieser genauso aus wie in Episode 3, die aber erst 20 Jahre nach Episode 6 rauskam. Wie wussten die damals, wie der Schauspieler heute aussieht?
2: <lacht> in diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hätte vielleicht äh, ganz, ganz richtig miesen, fiesen, doofen Witz. Ich, ich weiß nicht, ob es gut ist. Ja, mach, komm, mach, 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 mach du den Gordon. <lacht> Gordons Gordon Dinger sind scheiße, die sind aber witzig. Egal, okay. Also, äh, als Grievous, äh, Grievous war ja bei Star Wars, ja, er ging ja ohne Organe und Lea ah. ging am Ende des Films mit Organa. Nein? Okay. Oh, uh, <lacht> so, ja, Gott.
3: gut, okay. Äh, wenn, <lacht> wenn sich äh, wenn sich Tim Curry und Bill Skarsgård duellieren, sind das? Clown Wars. So, geht zurück auf den kleinen äh, Versprecher eben von des Ist egal. Ach so, ja, okay. Es war ja von mir nur ein Versuch. war ja, schlecht war er nicht, aber war richtig. Da dachte ich, ich kann auch noch mal. So, ja. Jens out.